2: Hallo ihr kleinen Mäusefürzel, hier ist Radio Nukular mit dem besten Podcast-Intro der Welt. Zeig mal ein Podcast-Intro, das besser ist, du kannst es nicht. Es ist so, es sieht so aus, es wird so bleiben. Wir sind zurück, wir haben, eine kleines, wir haben ein kleines Päuschen gehabt. Ein kleines Päuschen, eine Ausgabe haben wir quasi verschlafen, waren wir im Winterschlaf, haben in Embryonalhaltung in unseren Höhlen gelegen. Und jetzt sind wir zurück in Bestform mit einem ganz, ganz großartigen Thema, nämlich Leslie Nielsen, beziehungsweise eher die nackte Kanone, muss man dazu sagen, also die nackte Kanone plus die nackte Pistole und ähm, an meiner Seite natürlich, wie immer, der grandiose, famose und gutaussehende Dominik Hammes, hallo Dominik Hammes.
0: Ausnahmsweise stimmt es ja so, hallo, wir sind, also nicht das gutaussehen, das stimmt nie so richtig, aber wir sind an einer Seite, weil wir sehen uns bei Discord, seit der letzten Ausgabe haben wir gesagt, wir müssen uns auch mal wieder sehen, damit wir wissen, ob wirklich die echte Person da sitzt und nicht irgendjemand anders. Ähm, und ein Stimmenimitator, <lacht> der alle drei Stimmen kann. einfach <lacht> nee, Für uns einfach. ist einfach für uns wichtig zu wissen, ja, das sind wirklich die Menschen. Und ja, die, der ist gar nicht so, so böse, wie er gerade guckt. Oder umgekehrt, so böse, wie er gerade spricht. Ähm, ich finde es ganz angenehm, aber es ist immer noch gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen, weil es ein bisschen so aussieht, äh, als, als würden wir wirklich arbeiten. Als hätten wir so einen so Zoom-Call, wie jetzt jeder, der Homeoffice hat. Oder als würden wir ganz, ganz komischen Twitch-Stream machen. Ganz absurd.
2: Oder auf äh, komischen Seiten unser Geld verdienen, wer weiß, Twitch zum Beispiel. <lacht> so. Und in der anderen Ecke, ein Mann wie ein Baum, ein Mann wie ein Pferd, ein Mann, dessen Lunge das Volumen einer Großstadt hat, ein Mann, der nur Max Nikolas Maria von Nacht sein kann. Hallo, Maxi. Bonjour, ça, plaît, ça va? Oh, parlez-vous français? Ja, oui, oui, oh, oh. Hallo, okay, oui. schönen guten Tag.
1: Ich, ich, ich bin heute noch so Wenn das ah? Vokabular
0: aufhört, ich fand ich spannend jetzt.
1: Ja, ja, guten Tag. Das ist das letzte <lacht> französische Wort, das ich beherrsche. Ich ähm, bin so ein bisschen müde heute. Ich habe heute sehr viel Fernsehen geguckt, also sehr viel Sachen, äh, weil ich ja auch äh, habe heute, hab heute mal wieder was auf Netflix auch gesehen. So eine komische Doku über dieses Cecil Hotel. Kennt ihr das? Diese, diese, diese Geschichte von dem Mädchen, das in dem Aufzug verschwindet? Ich habe das noch nicht ähm, gesehen tatsächlich, aber du kannst mich gerne du, eine, so eine eine hm?
2: du kannst mir gerne hm? alle Informationen dazu geben. Da brauche ich die Dokumentation. Ja, es sind. ist so ein
1: es ist so, ein, so eine, so eine, so eine Doku über. Ähm, es gab, es gibt dieses Cecil Hotel in, in LA Downtown in Skid Row. Das ist so ein der schwierigste Stadtteil oder einer der schwierigsten Stadtteile von LA und im Cecil Hotel, das hat schon so eine lange Historie und da waren, das hat so auch so so Apartments für so Leute, die dort irgendwie, die fast kein Einkommen haben und sowas, also das hat sehr, sehr, sehr große Historie und da haben sehr, sehr viele schwierige Leute gelebt und sehr viel Drogenabhängige und sehr viel Prostitution war da drin und also da war, war wirklich so der Brennpunkt von L.A. quasi, das Ding und auch mehrere Massenmörder haben da irgendwie mal ihren Unterschlupf gehabt und sowas und ähm naja, im Sommer, äh, im Frühjahr 2013 ist dort ein Mädchen verschwunden, ähm, Elima Lang, glaube ich, oder Eliza Lang. Und die ist damals, äh, die hat man, das letzte Videoband von ihr hat man gesehen, dass sie im Fahrstuhl steht, komische Sachen macht und äh, dann verschwindet. Und ein äh, paar Wochen später wurde sie im Wassertank gefunden auf dem Gebäude. Und äh, keiner wusste so richtig, warum. Sie wurde im Übrigen entdeckt, weil äh, sich ihr Körper langsam auflöste und die Leute gemerkt haben, dass das Wasser süßlich schmeckt. Das ist ganz schlimm. Und ähm, diese Geschichte ist so ein großer Internetmythos, vor allem weil dieses Video seit 2013 so viral geht. Das hat so eine ganz lange, das hat so eine ganz lange Internethistorie und die Doku's Vierteilchen dreht sich halt um den Fall und auch wie der am Ende dann aufgelöst wurde und wie das, wie dann im Endeffekt das Muster dieses, dieses, dieses Todes äh, klar wurde, was so im Endeffekt dahinter steckt und wie sie da reingeraten ist und sowas. Und da geht es halt um das Mysterium, da geht es um das Hotel, da geht es um den Stadtteil und äh, das ist spannend, das ist aber ein bisschen gruselig, zumindest am Anfang. Und äh, das der Fall hat mich aber schon immer fasziniert und jetzt war es mal schön, den in der Doku gegossen zu sehen. Deswegen, den habe ich mir heute reingefahren und der der macht einen auch ein bisschen müd. Aber ist, ist der, der Mörder ist gefasst worden? Ja, ist der Mörder gefasst äh, worden? Das ist, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber vielleicht gibt es auch gar keinen Mörder. Guckt es, also das ist geht vier Stunden, das kann man schon mal gucken. Also, es ist mir manchmal ein bisschen zu pathetisch und hinten raus gibt es so ein paar Momente, wo ich mir manchmal denke: Ach oh Leute, die Erzählstruktur von der Doku, die wird jetzt auch künstlich aufgeborscht. Mhm. Ähm, da geht es auch viel ums Internet, da geht es auch viel um die Macht vom Internet. Da taucht am Ende der dritten Folge noch eine Person auf, ähm, wo die auch noch ziemlich die spannend ist, aber die auch ein Paradebeispiel ist für Dinge, wie das im Internet nicht laufen sollte. Mhm. Ist äh, eine sehr interessante Doku. Ich hatte, ähm, hatte auf jeden Fall eine gute Zeit.
2: Okay, also quasi das eine heißt, gute
1: Zeit. Ich, das, ich, das, ich, das, ich fand das sehr spannend und um das zu gucken.
2: Ja, aber das hat man ja manchmal, ne? dass man äh, merkt bei so einer Doku auf Netflix beispielsweise oder auch auf Amazon Prime oder auf anderen Kanälen, die es so gibt, ähm, dass du merkst, okay, jetzt wiederholt sich schon ein bisschen was. Haben die etwa sechs Folgen verkauft, aber eigentlich nur Platz für vier gehabt? Das
1: ist, ist glaube ich, ganz oft bei diesen True Crime Formaten so, dass ich ja. das Gefühl habe, es hätte auch eine Folge weniger getan und da war es auch so, dass ich mir dachte so boah ey also gerade wenn dann so diese dieses Abgekult und dann zeigen sie Leute, die sich so jahrelang im Internet mit diesem Fall beschäftigt haben und die dann aber ähm, als der Fall dann aufgelöst war irgendwie auch in so Löcher gestürzt sind, dann geht's so um die, wo ich dann die aber auch, wo ich mir denke, das sind teilweise richtig kaputte Leute und auch nicht coole Leute, so die muss man jetzt nicht so krass zelebrieren in dieser Doku. Also sie hat mich so inspiriert und was. Das sind halt so, so elendstouristen, so ganz mhm. viel, keine Ahnung. Ich fand das teilweise, also mir wurden dann teilweise ein bisschen auch die falschen Leute, Leute so ähm, auf den Podest gestellt. Deswegen, ich hatte so, aber da rede ich auch im Autokino ausführlich drüber. Ich wollte es nur gerade, weil wir jetzt gerade über Dinge, die wir aktuell so tun, äh, reden. Und das äh, hat mich heute so ein bisschen äh, den Tag über im Griff gehabt, neben, äh, neben der die Pistole, die ich mir noch ein bisschen <lacht> angeguckt habe. Und natürlich auch die neueste Folge Wanderwischen, weil es ist Freitag am Aufzeichnungstag und das bedeutet immer, sobald morgens mittags die Zeit ist, wird die neueste Folge Wanderwischen reingeknallt. Äh, Thema, was wir in der letzten Sendung hatten. Und ähm, Hey, ich, äh, da, ja, reden wir gleich wahrscheinlich mal kurz drüber.
2: Ja. Hast du, hast du äh, Little Nightmares schon gespielt? Das kam ja gestern und ist ja. äh, recht gehypt.
1: Oder ist es, es recht gesagt, gehypt,
2: ja? Ja, ja, ja ich wollte gerade sagen, so, ich, ich habe gesehen, dass du
1: es gespielt hast, aber magst du kurz das erzählen? <lacht> so. Little Nightmares ist so ein, so ein sehr abstruses, äh, kleines Tim Burton-eskes ähm, Jump-Run, also ein Plattformer mit so einer ganz eigensinnigen so einer Coraline mäßigen Optik alles so sehr quer alles so wie so ein kleiner ja wie so kleine Albträume eigentlich so und äh, man spielt so so im ersten Teil hat man so ein Kind mit so einem Regencape gespielt mit so einem gelben also ähnlich wie Georgie aus äh, aus S oder ähm, wie heißt er hier der der Seppel aus äh, Dark. Dark also gelbe Rebencakes Regenkeks, Re Reben <lacht> Regen Regenkeks Regencapes <lacht> sind ein Ding ähm, und jetzt sind die zu zweit unterwegs. Am Anfang spielt man so ein Kind mit so einer Papiertüte in dem Kopf und äh, man geht durch verschiedene Welten, man geht in, ein, in eine Schule, man geht durch so ein Haus, was so ein bisschen schon fast an die, die Baker-Menschen aus Resident Evil 7 erinnert. Und ähm, ich mag den Stil total. Das ist für so Leute, die so Inside und Limbo und sowas mögen, ist das halt perfekt, weil es halt so ein bisschen dieses, man kriegt so nicht richtig viel über die Story raus, man muss sich das so ein bisschen zusammenreimen, das hat alles so diesen, ne, so diese, ich sag mal, Tim Burton, übrigens müssen wir mal als Thema irgendwann machen, finde ich ein wahnsinnig schönes Thema für, für Nokular, äh, weil ich großer Tim Burton-Fan bin, aber ähm, so diesen typischen den guten, den Tim Burton-Look aus guten Tim Burton-Zeiten, der wird da sehr, sehr drin gut, gut eingefangen und es äh, ist nicht besonders schwer, aber es ist sehr schön zu gucken und es hat auch wirklich teilweise seine gruseligen Momente und ähm, hat ja gestern, wir hatten da ja gestern alle im Stream, glaube ich, eine ganz gute Zeit mit so und ich äh, werde das auf jeden Fall noch durchspielen. Das ist ein gutes Ding. Ja, nice.
2: Nice, nice. Ja, ich hab's auch auf Festplatte. Ich kam noch nicht dazu, leider. Also ist jetzt auch erst einen Tag draußen, muss man dazu sagen. Ja, das ist noch ganz frisch. Genau. Aber äh, habe ich auch Bock drauf, tatsächlich. Ich war auf einer mhm. Vorstellung auf der letzten Gamescom, Gamescom. <lacht> so. äh, da war da war eine Vorstellung von Spiel, hatte ich auch Lust drauf. Und ähm, vor ein paar Jahren, ey. Nee. Ja, ja, ey, komplett, komplett. Das ist ähm, bitter. Na, ne? jetzt ist ja auch die Bliss, die BlizzCon-Line ist ja jetzt demnächst. Ähm. Ich glaube, am 19. Februar geht es los. Ähm, bin ich mal gespannt, was sie da zeigen werden. Ich hoffe ja, dass sie neues Material zu Diablo 4 zeigen. Also werden sie auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe immer noch auf Warcraft 4, dass da irgendwas kommen mag äh, als Wiedergutmachung zu Reforged, äh, was ja, ich sag mal, eher schlechter, gut schlimmer. gehalten Ja, war scheiße einfach. Also Blizzard hat gerade viel gut zu machen. Und ähm, das ist ja ne, ne, ich hoffe, sie können es wieder gut machen. Also wurde ja schon gesagt, Overwatch 2 und auch äh, Diablo 4 werden jetzt in 2021 nicht kommen, war aber auch jetzt nicht wirklich abzusehen, dass die kommen würden. Ähm, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein Teaser zu Warcraft 4 und selbst das Logo würde mir streichen, dass ich weiß, okay, die arbeiten dran, dann ist das, dann ist das gegessen. Und da gibt es natürlich noch Diablo Immortal. Das ist halt auch ein großes Thema, natürlich. Äh, die ersten. Oh, Genau, genau das Mobile Ding. Ähm, die ersten Leute, die es jetzt spielen konnten, die waren recht angetan davon, weil es sich halt sehr gut spielen soll auf Mobile. ist ähm. it is a joke? <lacht> ja, so. Habt ihr keine Telefone? <lacht> da hat sich, da hat sich Blizzard richtig, richtig in die Scheiße geritten. Natürlich damals ähm, fühlte ich mich auch ganz dolle veräppelt, aber so ist es normal. Ähm, ich spiele momentan Walheim. Äh, Hast du das schon mal gespielt? oder Fahlheim eigentlich, v -A -L heim Das ist so ein Wiki, Also, alle Welt spielt ja gerade Rust. So, dieses Survival-Game, das seit acht Jahren in der in der Alpha Early Access irgendwas steckt, gefühlt. Und, ähm, Fahlheim kam jetzt vor zwei Wochen raus. Ist ein, ähm, ja, meist Third-Person, ähm, Survival-Wikinger-Game, wo du auch mit aufbauen kannst und craften kannst und so weiter und so fort. Und, ähm, Tatsächlich haben wir das angefangen zu spielen. Du machst einen Server auf, so ähnlich wie bei Raft. Und ähm, kannst dann da deine, deine Stadt bauen. Und musst halt irgendwie große Monster töten eigentlich, so ein bisschen witcher esque Und de deren Köpfe einfach an riesige Steine drücken. So, äh, als, als, ähm, <lacht> als ähm, Trophäe. Und ich habe das gespielt ähm, mit, wir haben das, die erste Runde haben wir gespielt mit drei Leuten für vier Stunden und ich habe dreieinhalb Stunden davon einfach nichts gemacht, außer im Wald rumzulaufen und Bäume zu fällen mit der linken Maustaste. Die ganze Zeit. Und ich hatte trotzdem den Spaß meines Lebens. So, das macht ja so viel Spaß. Das ist ja auch so belohnt. So, dein Skill beim Laufen verändert sich. Dein Skill beim Springen verändert sich. Dein Skill beim, äh, mit der Axt verändert sich. Und dann kommen ab und zu mal irgendwie kleine Leute, äh, nicht kleine Leute natürlich, also kleine Monster. Dann kannst du die kaputt hauen, kannst sie grillen, legst sie dann rein. Die anderen beiden bauen irgendwie schon dein eigenes Dorf auf. Der eine kümmert sich irgendwie um Ressourcen zum Essen, der andere kümmert sich um Ressourcen zum Bauen noch und baut auch. Und das macht echt Spaß. Also kleine Empfehlung. Kostet auch nur 15 Euro, glaube ich, oder 16. Ähm, ist aber jetzt gerade auch eh steam charts Platz 1, hat jetzt eine Million Verkäufe und ähm, dürfte jetzt auch, glaube ich, so in der nächsten Zeit so ein bisschen Rust mit ablösen beziehungsweise halt zumindest so auf den Fährten schwimmen, wenn es jetzt in einem Jahr dann natürlich noch viel mehr weitere Updates gab. Ähm, ja, so für jeden der PC-Spiele spielt auf jeden Fall ähm, echt ein, ein spannendes Ding gerade. Ähm, ansonsten bereiten, bereiten wir uns indirekt durch diese ganzen Games darauf vor, dass wir bald die Zivilisation wieder aufbauen müssen. Ich habe das Gefühl zumindest, also ich habe ja wirklich <lacht> ähm, das Vertrauen in die Menschheit verloren, muss ich sagen. <lacht> Gut, das um, das
0: seit wirklich 94 ja. oder so. Ja,
2: ja also. <lacht> Ich war ja immer der, habe ich ja gesagt, ich war ja immer der, der gehofft hat, irgendwann werden alle irgendwie nachhaltig leben und äh, vegan und fahren Fahrrad und die Innenstädte sind autofrei und so weiter und so fort. Und ähm, also ganz ehrlich, jetzt so seit anderthalb Jahren, nee,
1: <lacht> glaube ich. Ich habe Online-Shop, ich verkaufe wahnsinnig viel Plastik im Übrigen, Also, das, <lacht> ja. aber du <lacht> weißt, was ich meine. So, also die Hoffnung war da
2: und dann, dass das Kollektiv zusammen äh, irgendwie die bessere Welt erschafft, wird halt nicht passieren. Also da ist jeder dann irgendwie für sich gefühlt ähm, und das Kollektiv, ist den, das Kollektiv ist dem Kollektiv quasi leider egal. So. Und ähm, Aber auch das, naja, so ist es dann halt. Da muss man sich mit abfinden und äh, wird es auch wieder... Ähm, ja, es wird weitergehen. Aber Survival Games habe ich ein bisschen für mich entdeckt. Ähm, Warzone natürlich immer noch, Rocket League immer noch, Hots immer noch. Und ähm, ich bin aber auf der Suche nach so, kleinen, nach so kleinen Perlen. Und da freue ich mich nämlich auf Little Nightmares. Und deswegen wollte ich kurz deine Einschätzung wissen. Aber das ist ja gut dann. Ähm, Le Dominique, was geht denn bei dir gerade?
0: Dominique müde, Dominik schlafen. Also das, das ist so die, die, die Woche hier war das Gefühl so ich muss natürlich auch Dinge tun, aber meine Stimmung war einfach nur Dominik müde, Dominik schlafen. Und ich habe ich hatte so zwei Wochen davor hatte ich einen geilen Schlafrhythmus, wie ein normaler Mensch fast. Und jetzt war ich oh. immer so ah es ist 6 Uhr, ja, dann gehe ich mal ins Bett. Was ist Oder da? Oder mache ich mir passiert? Abendessen. Ich benenne nicht mehr die, die Tageszeit, wenn es um Essen geht. Wenn Ich Hunger habe wird gegessen. Das ist also ich habe wirklich ich hab vor zwei Tagen hab ich mir abends ein Potnudeln gemacht. Aber so, ich, hab gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es gerade ist, aber ich habe Hunger. Ähm, und äh, im Moment schlägt tatsächlich auch bei bei mir, der Homeoffice gewohnt ist, für den das eh schon stressig genug ist, äh, einen Tagesrhythmus zu kriegen, auch die Pandemie einfach durch. Einfach weil das Umfeld und alle anderen auch betroffen sind, die dann auch zu Hause ihre Arbeit, so auf einmal so machen wie ich, also Leute, die ganz andere Jobs haben, deren Job sieht genauso aus wie meiner aktuell, vorm hm. Rechner sitzen in der Kamera und ein Mikrofon blubbern, und Entscheidungen treffen und möglichst halt irgendwie gerade ausdenken und den Alltag hinkriegen, ohne dass man es ausverlassen kann. Ich bin tatsächlich, obwohl ich das nie gesagt hätte, weil ich sehr ein harter Verfechter von den ganzen Maßnahmen immer bin, ähm, froh, dass wir in Bayern bald keine Ausgangssperre mehr haben, zumindest bei entsprechenden Inzidenzwerten. Und wenn, dann erst ab 10 und nicht mehr ab 21 Uhr, weil ich einfach gegen genau gegen 21 Uhr immer gerne spazieren gehe. Und das, es ist ja leider so, Spazieren ist ja die einzige Tätigkeit, die Deutschland gerade eint. Wir alle äh, können eigentlich nur noch eins machen, um uns zu bewegen, nämlich spazieren gehen oder zu Hause im Wohnzimmer irgendwie Sport und das ist halt auf Dauer auch ein bisschen öde. Ähm, und ich freue mich einfach, dass ich ab Montag dann wieder ein bisschen mehr zu Fuß erledigen kann. Weil ich einfach tagsüber. Ich, also ich möchte, ich möchte auch wieder laufen, aber ich kann morgens nicht laufen, weil ich dann durchdrehe. Ich brauche einfach als ich ist ein Privileg als Mann natürlich, aber ich laufe am liebsten, wenn es richtig dunkel ist und kalt und aktuell durfte ich das einfach nicht und ich hoffe, dass das ein bisschen hilft. Das ist einfach so ein bisschen Lagerkoller gerade, aus dem man sich so rausscheffeln muss und ich glaube, betrifft uns ja alle ein bisschen. Und vorher, als Max diese Geschichte erzählt hat mit dem Märchen im Fahrstuhl, hat es hier, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt durchs Mikro, oben in der Wohnung über mir einfach nur geklopft wie bescheuert und das ist natürlich auch weil ich für zehn Minuten hatte ich einfach nur Paranoia bei Max so ja ein Mädchen ist im Fahrstuhl verschwunden und hier so dann dann
2: dann dann okay. ich muss mir das Video mal angucken weil ich weißt weiß gar nicht ist sie einfach also das muss ja man muss ja im Fahrstuhl das Fahrstuhltape muss ja da sein oder ist im Fahrstuhl nicht gefilmt worden und sie ist einfach nicht ausgestiegen
1: Nein, nein, Sie ist das letzte Video, was von ihr existiert, ist dieser Fahrstuhl. Okay. Und also dann das geht sie, das Fahrstuhlvideo ist ganz mysteriös, weil die Fahrstuhltür nicht zugeht und weil sie dann draußen steht und macht so ganz komische Bewegungen mit den Händen und wirkt auch so, als wäre sie benommen. Also man hat eigentlich auch gedacht, ob sie auf Drogen ist oder so. Und sie steht auf dem Flur, man sieht, dass sie mit irgendjemandem redet anscheinend und dann geht sie irgendwann, die Tür geht die ganze Zeit nicht zu und irgendwann ähm, geht sie raus, ist weg und dann geht die Tür zu. Und äh, das ist halt, das wenn du das nur so siehst, ohne die Geschichte und ohne das, was die Doku dann aufklärt, dann ist es halt so, what the fuck, so. Hm. Aber das war 2013 ein Riesenthema, es ist aber tatsächlich, ich habe das erst Jahre später gesehen, also okay. ich glaube, der Fall wurde damals bei, äh, ich habe den in irgendeinem Crime-Podcast mal oder so gehört. Okay, ähm, Markus Lanz. dann habe ich mir immer, das, das Markus Lanz. Es ist immer Markus Lanz, das ist immer Markus Lanz. Die größte, das Verschwendung,
2: Markus Lanz. Die größte Verschwendung an Interviewqualität, die ich je gesehen habe, war, ich habe einfach durchgesäppt und dann hieß es irgendwie so: Ja, wir haben äh, Bill Gates hier. Und <lacht> sage ich so, also Bill Gates bei Markus Lanz, ist so, als wäre Jesus bei McDonalds. Also wirklich, das war ähm, war nicht viel zu holen, sage ich mal. Ähm, aber schade, eigentlich, schade. Ähm, hm. Ja, ich gucke mir, guck mir das auf jeden Fall mal an. Aber was, was Dominik gerade beschreibt, ähm, also das fühle ich gerade auch extrem. Also so eine Art Lagerkoller, so ein bisschen so Puff. Also Homeschooling, Homeoffice. Homeschooling klaut hier quasi vier, fünf Stunden am Tag ähm, von normaler Arbeitszeit. Und mein großes Problem ist ja, du wirst halt niemandem so richtig gerecht. ne? Also du wirst halt dem Kind nicht gerecht. Du wirst der Beziehung gegebenenfalls nicht berecht, gerecht, du wirst der Arbeit nicht richtig gerecht und du wirst dir vor allem selbst auch gar nicht gerecht und dann ist es immer so ein bisschen so ein Ausbalancieren, so was läuft gerade ganz gut und dann habe ich immer so ein, so, so simsmäßige Ressourcenanzeigen so für, für mich da, weißt du, dann so, ja Kind ist gerade so bei 80%, Prozent ist gut, Arbeit gerade bei 60%, dann machen wir Arbeit mal ein bisschen höher und dann siehst du, wie das beim Kind so ein bisschen runtergeht die Laune und dann bist du so, oh, jetzt muss ich das alles ausbalancieren und dann am Ende hast du halt deine eigene Ressource und bist so, hm, ja Also die ist schon seit drei Wochen im roten Bereich gefühlt. Um, und das nimmt wirklich, wirklich krass mit. Um, bin mal gespannt, jetzt ab dem 22. Soll es ja wieder dann zumindest in irgendeiner Form wieder vorangehen mit der Schule. Ob ich das jetzt gut heiße oder nicht, ist auch wieder erstmal eine andere Sache. Um, aber es wird dann zumindest passieren. Und um, da bin ich sehr, sehr gespannt, um, was da passieren wird. ja Ansonsten eine gute äh, Sache, hat's auch gehabt jetzt, äh, seit der letzten, seit der letzten Aufnahme, äh, Broilers bringen ein neues Album raus. Unsere lieben Broilies, ja, für diejenigen, die in Köln dabei waren, äh, der Sänger hat das Skateboardfahren erfunden. Sammy Turbus, äh, der bekannte Skateboardfahrerfinder, ähm, am 23.2. Puro Amor heißt das. Und, ähm, damit ist die Werbung jetzt schon mal <lacht> vollendet. Den, den 100er hole ich mir von Sam. <lacht> so. Nee, aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, für mich als, als Fan natürlich und als jemand, der halt, ich brauche gerade neue Musik. So, ich brauche gerade neue Musik. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr, das, habt ihr den Trailer zu Godzilla vs. Kong gesehen? Ähm, wahrscheinlich schon, ne? Ey, ich habe ja. hab diesen Trailer gesehen. Habt ihr auch den, nur kurz, habt ihr den Trailer zu Cosmic Sin gesehen? Mit Bruce Willis? Nein. Das ist die größte Frechheit der letzten Jahre. Also zum einen ist die, zum einen ist das Promobild von Cosmic Sin ist das Promobild von Stirb Langsam 4 nur mit einem anderen Mund So, also Das ist schon sehr, sehr gut. Es ist exakt das gleiche Promobild. Und die Rüstung, die er anhat, Besteht aus Teilen der Halo-Rüstung. Das hat man auseinandergenommen quasi. Und dann ist zum Beispiel so, das Suspensorium ist dann so die Schulterrüstung und sowas. Um, also ganz, ganz, ganz absurd. Aber der Trailer zu Godzilla vs. Kong, der hat mir gezeigt, wie sehr ich Kino vermisse. Weil ich habe den gesehen und war so, oh holy shit, ich will das gerade sehen. Ich will mit meinen Leuten ins Kino sehen und gehen und diesen Film gucken. Und dann, das hatten wir jetzt bei Trailer-Schnack, wir haben nämlich jetzt Folge 100 aufgenommen. Weil wir in diesem Jahr fünf Jahre alt werden. Um, jetzt ist tatsächlich in wenigen Tagen. Und um, da hatten wir auch den Trailer so zu Fast and Furious 9. Und <lacht> selbst da war ich dann so, holy shit. Wenn man mir jetzt sagen könnte, du kannst mit den Leuten, die du magst, ins Kino... Fast and Furious 9, ich bin sowas von dabei. Ich bin sowas von dabei auf einmal. Um, da habe ich gemerkt, wie sehr ich Kino tatsächlich vermisse. Mhm. Und das war schön, weil ich gemerkt habe, ich bin innerlich gar nicht tot um, und <lacht> freue mich tatsächlich darauf, <lacht> mit ins Kino zu gehen. Nee, ich dachte halt so, du kennst es ja, weißt also wenn du jetzt sagst so, ja, ich komme ich mir komm ja eigentlich gut zurecht jetzt gerade. Also ich kann meine Filme gucken, ich kann mal Videospiele spielen, ich habe ein bisschen Zeit für mich. Alles läuft so auf 75 Prozent, sag ich mal. Um, und ich habe eigentlich am Anfang gedacht, ja. Wahrscheinlich wirst du jetzt merken, dass du Kino gar nicht brauchst. So. Weil du hast ja streaming du hast ja das, du hast ja einen großen Fernseher, du hast ja Blu-Rays und alles, wenn es jetzt eh auf, auf jeder Streaming-Plattform dann sofort kommt, dann kann ich das ja auch da gucken. Und jetzt merke ich so, ah, Kino fehlt mir aber schon. So, geil Popcorn snacken, ein bisschen dumme Trailer dabei gucken und dann sich aufregen, dass nach den Trailern schon wieder die Hälfte vom Popcorn weg ist. So, das, da habe ich schon Lust drauf. Und äh, da freue ich mich sehr. Ich bin sehr gespannt, was jetzt mit Ghostbusters passiert, da gibt es gar keine Infos, oder Maxi? Das ist einfach verlegt worden wieder, ne? Ich glaube schon, ja, ist aber es ist verlegt gibt noch worden im Herbst. Okay,
0: okay. Aber ich, ja. ich habe das ähnlich gehabt. Ich war jetzt ähm, vor kurzem zu Gast bei Kino Plus, äh, über Schalte quasi, wie jetzt auch, und ich habe dann davor ein paar Filme geguckt. Zum einen der neue Tom Hanks, der jetzt bei Netflix ist, ähm, Neues aus der Welt. Mit dem Boot. Achso. Nee, Pferde, diesmal Pferde, er reist mit einer Kutsche durchs Land. Ähm und äh, das andere waren die beiden Godzilla-Filme, habe ich einfach geguckt, weil die jetzt der, der zweite jetzt bei Netflix ja ist und der erste schon länger, mhm. da habe ich die beide mal geguckt und äh, gar nicht über die Qualität der Filme so sehr reden, aber ähm, die beiden Godzilla-Filme sind Kinofilme, die sind fürs Kino gemacht, auf der großen Leinwand, große Monster, das macht halt mehr Bock und ich habe es hier im Wohnzimmer geguckt, auf dem Beamer, also schon das möglichst große Verhältnis dazu, weil wenn ich das in der Bude mache, dann schon da und ich habe Neues aus der Welt dann hier auf meinem Monitor geguckt, der 4K kann. Das kann der Beamer nicht. Und Neues aus der Welt ist ein ganz anderer Film natürlich. Aber weil er in, in der Western, Wilde Westenzeit spielt, hat er schöne Landschaftsaufnahmen, die auf dem 4K-Monitor natürlich super aussehen. Aber ich war so, ja, ich krieg aber, also das Community erlebt es mal aus vor, dass du ja nicht zu Hause nicht kriegst. Ich hätte halt gerne richtig geiles, großes Bild. Und das kriegst du nur im Kino, auch aus technischem Aspekt und Lautstärke. Ich habe eine okaye Anlage, die ich total dumm da hingestellt habe. Jeder Audioporist würde mir den Arsch versuchen, wenn er das sieht. Ähm, aber, er das machen. <lacht> aber der Subwoofer hat relativ viel Dampf und ich habe den schon auf minus 6 oder so stehen, weil ich einen Nachbarn habe und keinen Bock habe, dass die vor der Tür stehen irgendwann, wenn ich einen Godzilla-Film gucke. Weil da der Subwoofer gefühlt wie eine Waschmaschine durchs Wohnzimmer wandern möchte. Und Kino ist halt eine Erfahrung. Es gibt Filme, die sind fürs Kino, Punkt, gemacht. Und das alle drei haben dazugehört, auch Neues aus der Welt, der total ruhig ist, aber so eine lang eingestellte, lang auf der Leinwand zu sehende Landschaftsaufnahme, die also wenn ich die auf einem kleinen Monitor geguckt hätte, wäre ich so, Junge, ich möchte den Plot, weil ich das Bild überhaupt nicht wertschätzen kann mhm. und ähm,
2: mhm.
0: ich will nur, dass wir das alle im Hinterkopf behalten, also ich glaube, uns dreien ist es bewusst, aber auch ihr da draußen, sind nach der Pandemie nicht nur sagt, hey, einfach um Leute mal wieder zu sehen, lasst uns ins Kino gehen, weil ihr wollt ja dann eher quatschen, ihr wollt dann eher was trinken gehen und miteinander reden. Aber Filme sind, die meisten Filme sind fürs Kino gemacht. Das war traditionell der Unterschied zwischen Fernsehen und Kino. Den gibt es immer noch ein bisschen. Und geht hin, sobald ihr könnt, geht wieder ins Kino.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, ich meine, wir hatten 2020 war ja eigentlich geplant, dass wir uns mit... Äh den Hörern gemeinsam Ghostbusters angucken. 1, 2 plus Ghostbusters dann. Äh, war ja die Idee im Raum mit, mit Mieten von einem Kino, 300 Leute oder sowas. Ah, das wäre schon geil gewesen. Ne? Aber muss man dann halt jetzt gucken, wie es dann ist zum eigentlichen Release von Ghostbusters. Wäre es ja auch wieder schön. Ähm, ist schon schade, dass einem sowas halt irgendwie dann äh, dahingehend zumindest einen Strich durch die Rechnung macht. Aber... Mhm legen wir jetzt erstmal alles ein bisschen auf Eis und dann äh, freuen wir uns der Dinge, die da hoffentlich bald wieder möglich sind, äh, mit Anfassen und Umarmen und ähm, Hinterste Reihe knutschen. Ja, gut. Dann <lacht> Die unangenehme <lacht> Stelle muss auch wieder Habt noch irgendwas Schönes erlebt? Ansonsten würde ich nämlich jetzt äh, zu unserem Partner dieser Folge kommen, oder einem Partner unserer Folge. Wir können ja noch kurz über WandaVision reden und äh ja gut, das können wir eigentlich in einem Rutsch machen. Ja, also eben. nur ganz kurz, ich sag den Partner und dann könnt ihr über Wonder Vision erst erstmal quatschen. <lacht> also Partner dieser Folge ist natürlich wieder ähm, unser Kumpel Disney Plus. Und in diesem Fall ist es, ähm, ja, unser unser Kumpel Disney Plus Star. Ähm, aber ihr dürft gerne natürlich auch mal ganz kurz über Wondervision reden. Weil <lacht> ich muss sagen, ich habe ja die aktuelle Folge heute nicht sehen können, weil ich bis jetzt gerade noch beschäftigt war. Das war die ich sechste. Hab aber, genau, ich habe so... Bock darauf, weil jede Folge immer noch absurder wird und noch mehr so Shit, was passiert denn da, bitteschön. Ähm, aber bitte, er redet über die sechste Folge, ähm, macht es aber ohne Spoilerini im Idealfall.
1: Wie gesagt, in dem Fall geht's, finde ich, um, weil im ja, der, also ja. der größte Spoiler ist ja das Ende von Folge 5, ne? in der Folge mhm. dann, weil man natürlich, also, wenn man Folge 5 jetzt nicht gesehen hat, und dann weiß man natürlich auch nicht, wer in Folge 6 auftaucht, oder wer dann, wer dann eine hauptsächliche Rolle spielt. Deswegen ist das natürlich ein bisschen blöd. Ähm, deswegen ja, aber vielleicht dass einfach zwei Leute Minuten von vor.
2: Minuten.
1: Ja. Genau. Gehen wir mal davon aus, der Folge, ansonsten müsst ihr jetzt einfach mal 30, 40, 50 Sekunden oder zwei, drei Minuten vorskippen. Ähm, Even Peters ist da. Even Peters spielt ähm, ihren Bruder, äh, der heißt nochmal, ich vergesse es immer wieder. Pietro. Äh, Pietro. Hm? Pietro. Pietro. Und äh, die Folge endet ja damit, Folge 5, dass man sagt: ja, haben sie ihn neu besetzt, weil Pietro ja äh, von jemand anderem gespielt wird im MCU als in, im X-Men-Universum. X-Men-Universum ist es Even Peters, und der ist jetzt hier zum ersten Mal zu sehen was natürlich ganz viele, in der letzten Folge ganz viele Spekulationen aufkommen ließ, die man ja schon vorher hatte, werden jetzt Multiversen gebildet, werden jetzt Dinge überschnitten, wird man jetzt das X-Men-Universum in das Marvel-MCU holen und wird man das über Parallel und und äh, Multiversen lösen? Äh, dazu gibt es jetzt noch gar keine Antwort. Ähm, die neue Folge beschäftigt sich dann vor allem mit ihm, mit den Erwachsenen, also mit, nicht mit den Erwachsenen, mit den größer gewordenen Kindern, einem ausbrechenden Vision, ähm, einem Pietro der sich in dieser Familie zurechtfinden muss und das alles, das ist ja dieses Mal, jetzt haben wir die 60er, die 50er, die 60er, die 70er, die 80er gehabt, jetzt sind wir in der sechsten Folge, eine Folge hatte ja kein, war ja nicht Wandervision, sondern mehr Background-Story, die vierte Folge und jetzt gerade befinden wir uns in den 90ern und welche Serie hat man sich genommen, um die Geschichte zu erzählen? Malcolm mittendrin und das ist so gut geworden. Also ich habe da heute wirklich, ich saß am Anfang da und war allein mit dem Intro und der Mucke und allem, ich war wirklich so, ey, wie gut kann man es einfangen? Und eine Sache muss ich an WanderVision, das ist, ich, ich mag die Story und ich liebe die, ich liebe, wie sie das erzählen und ich mag die Figuren und ich finde, finde da so viel großartig dran. Ich finde, das ist wirklich die, die, die neue Stufe für Marvel. Aber was ich an dieser Serie so schätze, ist die Liebe fürs Fernsehen. Mhm. Dieses Verstehen, also die wenn sie sagen, sie machen eine 60er-Serie oder sie machen eine 50er, 70er, 80er, alles was sie bis jetzt hat sich auch so angefühlt wie eine Serie aus der Zeit. Das haben sie ganz, ganz, ganz toll hinbekommen. Das hat man schon in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass das Leute versucht haben, aber ich finde, diese Serie schafft dass es sich auch genau so anfühlt. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ähm, und die Folge heute war für mich von der Machart, mit diesem mitten mittendrin vibe und die Kinder immer so die vierte Wand brechen und sowas. Das war ganz, ganz, ganz großartig. Also das war wirklich sehr, 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 sehr gut heute. Und parallel auch immer mehr, dass im Hintergrund im immer mehr passiert und so. Ähm, auch der, der, der Schluss war ganz schön, what the fuck. Ähm ich meine, es sind jetzt noch drei Folgen, es spitzt sich zu. Es zeichnet sich ja ab, wenn man sich die Trailer und Teaser anguckt für die nächsten Folgen. dass es so noch, dass jetzt tatsächlich wirklich das kommt, was wir gemutet haben, dass so eine Modern-Family-Nummer kommt. Das sieht halt schon mal, das wird halt glaube ich, auch noch mal wahnsinnig. Und äh, ist auch, ach, keine Ahnung. Ich bin einfach, ich hab's einfach, ich sag's immer wieder, ich hab's nicht kommen gesehen, dass es so gut wird. Ich hab's nicht gesehen. Das ist schon, das hat sich schon zu einer ganz großen Lieblingsserie gemorft bei mir. Ja. Also,
2: ich glaube auch, wir, wir hatten jetzt den Trailer besprochen zu, ähm, Falcon und, und, ähm... Winter Soldier. Winter Soldier, genau. Ah, ich wollte Bucky sagen, Bucky O'Hare. Und war so, hä, nee, das wäre auch ein gutes noch, Crossover auf jeden Fall. Nicht <lacht> Bucky O'Hare. Ähm, und da siehst du ja, dass es da schon sehr, sehr straightforward in die Oldschool-MCU-Rechnung geht. Und, ähm, dass da auch, glaube ich, gar nicht so viel, ähm versteckte Sachen drin passieren. So, also, da gibt's Easter Eggs, aber so in einem Trailer oder in einer Folge von, ähm, Wonder Wision gibt's halt gefühlt einfach zehnmal so viel Kram. Und wie Max schon sagte, so ich, wie gesagt, ich bin jetzt gerade nicht auf dem Stand der sechsten Folge, aber mhm. auf dem Stand der fünften und, und alles mehrfach geguckt und das ist mit so unfassbar viel Liebe zum Detail. Ähm, und wie gesagt, wenn sie die Qualität hält und ihr seid ja scheinbar begeistert von der sechsten Folge, ähm, mit einer schönen Auflösung, beziehungsweise einer schönen Übergang in, die, in den Rest. Ähm, ey, dann wird das so eine All-Time-Top-Ten-Irgendwas-Serie bei mir. Also klar muss man dann nochmal ein bisschen unterscheiden in Zeichentrick, normal und so weiter und so fort. Aber für mich ganz, ganz große Liebe das Ding. Um, was das Fernsehen
0: angeht, muss ich ganz kurz sagen, weil da hat es mich auch so ein bisschen, ähm, war ich verwirrt kurz, weil ich auch dachte, jetzt sind ja die 90er dran. Und dann habe ich auch mitten mittendrin erkannt. Da war ich so, aber ist mitten mittendrin nicht 2000? Jetzt habe ich extra nochmal nachgeguckt. Tatsächlich, mitten drin 2000 bis 2006 oder 2007, es ähm, natürlich in unserer ganzen Wahrnehmung, vor allen Dingen emotional, Echt? Aber ich finde,
1: fühlt sich immer so super krank nach 90er an.
0: Ja, aber das ist immer, es gibt diese immer mindestens fünf Übergangsjahre, wo, also ganz ehrlich, 2000 bis 2005, für mich gefühlt immer noch 90er. Und genauso aber auch 85, mhm. äh, 90 bis 95 ist auch noch sehr 80er irgendwie. Ähm, vielleicht kann man den Schnitt da wirklich bei 94 machen mit Pulp Fiction, äh, weil in, in 94 ist so das 90er Jahr für mich. Und alles vorher, die ersten drei Jahre äh, assoziiere ich noch mit den 80ern. Aber die Folge davor von Wonder Vision war ja mehr oder minder Full House, was ja doppelt witzig ist, wegen Elizabeth Olsen. Ähm, mhm. Und das lief ja noch... Also, er 87 und lief bis 95. Das heißt, das deckt beide Dekaden ab und das hat man da fand ich auch ganz gut gelöst. Ähm, und hm. man darf auch nicht vergessen, irgendwann ist auch mal Feierabend, wo man ganz klar sagen kann, das ist ein anderer Stil und der Unterschied zwischen der Full-House-Sitcom und Malcolm mittendrin, der ist krass offensichtlich. Ähm, da gibt es tausend andere Stilmittel und da, wie viele Sprünge kann man da noch machen? Also ich glaube maximal zwei und selbst da bin ich schon so, was sollen die noch sein? Ähm, aber...
2: Ja, du müsstest dich dann dann halt schon sehr, sehr offensiv an bestimmten Serien äh, irgendwie entlanghangeln. Also Modern Family, was zur gleichen Zeit spielt wie in, ähm, weiß ich nicht, uh, It's Always Sunny in Philadelphia, sind ja komplett zwei unterschiedliche ähm, Stilmittel, die die Serien benutzen. so ähm, Deswegen, ich, ich bin auch super gespannt. Also ich, ich hätte wirklich unfassbar viel Bock auf eine Modern Family Folge, weil ich immer noch sage, Modern Family ist für mich, was Comedy angeht, so das das Nonplusultra, ähm, im, im Realsektor zumindest. Und ähm, ich habe jetzt Modern Family übrigens wieder gesehen, vor drei Tagen, äh, weil ich was Alles. testen musste. Und ähm, das ist ja so unfassbar schlimm synchronisiert. Also das ist ja wirklich eine, eine Qual, Modern Family. Ähm, aber naja, so ist es. Wir reden ja gleich über was, was sehr gut synchronisiert ist, deswegen... Also, in den 80ern und 90ern waren Sachen sehr, sehr gut synchronisiert. Uh, aber Modern Family ist wirklich ein, ein Witz. Ein ganz, 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 ganz schlimmer Witz. Um, das war Vision. Ja, Vision äh, kurzer Talk. Und ähm, lass uns einmal ganz kurz über den Partner dieser Folge reden. Denn wir haben natürlich äh, Disney Plus am Start. Und Disney Plus Star ist jetzt der äh, sechste Channel, den Disney quasi aufmacht auf Disney Plus. Ähm, neben Marvel, neben National Geographic zum Beispiel. Okay, ich sag der 6. Channel, ich kann auch einfach alle nennen. So ist es Disney, Marvel, Star Wars und National Geographic. Ähm, und ab dem 23. Februar gibt es das Ganze. Wir werden nicht Radio werden, wenn wir nicht auch den Sparfuchsfinger kurz nach oben ziehen würden. Ähm, ab dem 23. .02. kostet Disney plus dann 8,99 Beziehungsweise 89,90 fürs Jahr. Und äh, wer jetzt noch bis zum 22. Januar abschließt, äh, Februar abschließt natürlich, ähm, der kriegt das Jahresabo für 22% günstiger, also zum alten Preis. Deswegen ordentlich rein äh, sparen. Sagt man das einfach? Ja, einfach rein sparen. Wie in so einem Fuchsbau, die guten Preise sichern. Und ähm, ganz wichtig, natürlich, ähm, mit Disney Plus Star kommen auch ähm, Filme, die ab 16, ab 18 sein werden und so weiter und so fort und ähm, es gibt eine Parental Control, was für mich natürlich sehr sinnig ist, wenn ich das Ganze mit meinem Sohn zusammen nutze, will ich natürlich nicht, dass er sich Deadpool reinzieht, ähm, zumindest jetzt noch nicht oder äh, stirbt langsam reinzieht, auch zumindest jetzt noch nicht, Akte X reinzieht, zumindest jetzt noch nicht und äh, deswegen, das ist sehr, sehr einfach dann gehalten, ähm, das können die Mamas und Papas sich dann ganz schön irgendwie auf die Fahne schreiben und da äh, schauen, dass der Nachwuchs ähm, ja, noch nicht in Versuchung gerät, all die Sachen zu gucken, die da unter anderem noch drauf sein werden. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich für jede Stimmung was. Wir werden jetzt gleich noch mal ganz kurz durch die Liste gehen, was unsere Highlights so ein bisschen sind. Und ähm, genau, das war eigentlich jetzt so ein kleiner, ein kleiner Überblick über das Ganze. Ähm, also wie gesagt, 23.02. startet das Ding. Und ähm, ich habe mir so ein paar Highlights rausgesucht. Ähm, natürlich Walking Dead, ich sag vor allem Staffel 1 weil sie sich natürlich sehr, sehr nah an den Comics auch hält. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde, danach wird es so ein bisschen behäbiger, so stellenweise, ein bisschen auch ersetzbarer. Hat Highlights in der Serie. Aber Staffel 1 ist über alle Zweifel erhaben. Und ähm, sollte zumindest von Zombie-Fan-Filmen, nee, von Zombie-Film-Fans angeguckt werden. Film-Fan-Zombies. Von zombie film, <lacht> ähm, film, von, von zombie -Film ja. Ähm Ansonsten, ich habe hier äh, zwei Sachen drauf, die für euch wahrscheinlich recht interessant sein dürften, oder? Ich sehe hier Scrubs und ich sehe Acta X. Acta X. <lacht> X-Files.
0: Dominik. Ja, bei Acta X muss ich ja sagen, dass ich irgendwann, und das ist sehr früh passiert, nicht mehr weitergeguckt habe. Und ich habe ja auch eine DVD-Box noch hier stehen, weil wir irgendwann mal wollten, wir einen Acta X-Podcast machen, aber es ist ja ein Riesenstück. Naja. also ist wirklich die ganzen Staffeln, die Filme. Dann noch Lone Gunman, auch die Box steht da. Und das, und Spiel, ganz ehrlich, das, -Spiel. Ah, das ist das PlayStation-Spiel. das Habe ich für einen PC gehabt. Tatsächlich. Ja, das ist grandios. Ja, ganz ehrlich, das war gut für die Zeit. Das war ein gutes interaktives Film-Adventure. Es war Weit besser als Men in Black, ja. <lacht> Direkt Flashbacks, wie ich in dieser dummen Mülltonne stehe und nicht rauskam.
1: Okay. Naja, die haben wir alle. Ähm. Unfassbar.
0: Aber ja, ich ab jetzt hat man eben kaum, kaum noch eine Ausrede, weil man muss ja nur auf Play drücken und der Rest, den macht Disney Plus. Also das ist schon. Ich, ich denke, dass ich mir das irgendwann antun werde, aber äh, hier im Haushalt bin ich ja der Einzige, der alles, der, der irgendwas guckt, was auch im Entferntesten nur unheimlich ist. Ja, und es hm. fällt schon unter, dass das unheimlich, das das muss ich alleine gucken. Okay. Und
2: deswegen ist dann, muss ich mit dem Zeitmanagement aufpassen, immer ein bisschen.
0: Ja, wir ähm, könnten es ja vielleicht schon
2: groupwatchen. Hin. Dann könnten wir es, könnten wir uns online treffen und wir beide wir könnten zusammen. Ich bin, ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke jetzt zuletzt ganz, ganz wenig gruselige Sachen. Und äh, vielleicht ist ja auch Aktext dann für Groupwatch verfügbar und dann könntest du quasi virtuell meine Hand halten. Und ich ähm, ist ein Groupwatch-Feature. Ja. Ja, klar. Aber während es, okay. äh, Also, ich sag mal so, während ich meine, ähm, Vergangenheitsängste besiege, ja. Mhm. Ich erinnere mich halt noch an die, sechste, siebte, achte Klasse irgendwann, als wir Akte X mal geguckt haben. Und da lief diese Folge mit diesen, äh, Zwillingen, die, ähm, in der Highschool und in der Schule waren. Und da zum Beispiel auch die Kinder hinter so einer Basketball-Tribünenwand zerquetscht haben. Äh, das fand ich ja ganz, 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 ganz schrecklich. Also, das fand ich wirklich ganz, 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 ganz schrecklich. Und, ähm, Vielleicht können in wir da ja nee bei Act x, in der in der Serie. Das war eine der äh, Folgen ja. quasi. Ähm, ich finde einige Act x folgen auch wirklich gruselig. Also wirklich so nicht nur unheimlich, sondern so oh holy shit, das ist ganz schön gruselig. Aber ich bin ich bin auch kein Dra kein Messer für sowas, weil ich natürlich wie gesagt Mumie und Independence Day ja, waren die Filme, vor denen ich am meisten Angst hatte in meinem Leben. Du, als das Zeug
0: rauskam, warst du aber auch jünger. Also
2: du bist ja zwei Jahre jünger als ich. Das war damals
0: schon ein relevanter
2: Unterschied. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Also, ich würde jetzt auch mit meinem Sohn keinen Akte X gucken. So, aber, ähm, ey, ich, ich habe tatsächlich sehr viel Bock auf Akte X. So, weil, ich bin ehrlich so, ich habe halt wenig Lust, immer irgendwie DVDs zu wechseln, Blu-rays zu wechseln. Ja, so, ich bin halt der, einfach Wir werden ich so faul, was zu sagen. Ey, ja. komplett. Ich bin ja so ein verwöhnter Affe, dass ich mir ich hatte Diablo hier mehrfach für alle Systeme und habe es mir digital im Sale gekauft, dass ich nicht mehr CDs wechseln muss. So und ähm, das ist schon eine andere andere Art von Faulheit, die hier, die hier lebt, so. Und ähm, das ist ja auch bei Sopranos so, ja? Also wir haben hier die Z Soprano Box auf DVD, auf Blu-ray und jetzt haben wir sie trotzdem nochmal gekauft, weil ich war so naja, okay, ich brauch's digital. Und deswegen, also das ist alles, so lebe ich halt. Und Akte X, ich freue mich darauf. Wäre was wäre was Schönes für so ein Patreon-Format. Weil wieder über Akte X quatscht ein bisschen. So, der Dennis Moment, von ja. BubbleNet ist auch ein großer Fan. Der kennt alles. Und vor allem in Akte X haben ja ganz, ganz viele Jetzt-Stars ihre ersten Auftritte damals gehabt. Ja, ähm, stimmt. Auch ganz
0: spannend. Ich habe ich hab irgendwann mal, das war noch zu den äh, Kevin-Smith-Forums-Zeiten, hat jemand ein Random mit seinem damaligen Handy, also wirklich eine Scheißauflösung, ein Random ein Standbild von einer akti x folge fotografiert und hat gefragt, welche Folge war das? Und die Folgen, die also die Staffeln, die ich geguckt habe, die kannte ich auch fast auswendig. Da war ich innerhalb von fünf Minuten so, okay, es ist die und die Folge, bitteschön. Und es war so verwaschen, du hast nur eine Schauspielerin gesehen und ja. du konntest sie gerade so erkennen. Und ich war so, ja, ganz klar, das ist die Folge mit den Käfern. Ganz oh, bedeutend. das war auch,
2: meinst du das, wo der wo der Typ so Käfer abgesondert hat? Nee. Nee. Wo, also wo sie war, diese
0: Neste gebaut haben, ne? Das Problem ist, ich glaube, es gab mehrere. Aber es war die, wo am Schluss äh, Mulder mit einem fetten Buch so eine riesige Schabe kaputt gehauen hat. Und das war das letzte Bild, dann kamen die Credits. Weil Uah. die einfach in seinem Büro rumgehangen hat. Aber fand ich sehr, sehr schön. Also die war auch sehr paranoid, weil äh, da irgendein Wissenschaftler gesagt hat, ja, wenn ich irgendeinen fremden Planeten oder eine Spezies in... Äh, wenn ich da meinen Erstkontakt machen würde, würde ich natürlich einen Roboter so programmieren, dass er sich benimmt wie ein Insekt, weil das ist sehr leicht zu, zu programmieren. Gehe auf das kleine Objekt zu, gehe von dem großen Objekt weg, das kriegt jeder hin. Und du hast sofort diese Paranoia im Kopf gehabt, weil du natürlich diese Logik nachvollziehen konntest und dachtest, fuck, vielleicht sind alle Insekten Roboter von irgendeiner alien -Spezie. Das,
2: ist totaler ja, Quatsch. das ist, Aber die Paranoia, aber so die haben sie echt hingekriegt jedes Mal. Vielleicht war das der Anfang von Independence Day. Nee, von Men in Black mit den Schabenmenschen. Okay. <lacht> so. hat er hat einen Eckeranzug ansonsten für ah. dich natürlich auch super relevant Buffy, Buffy gibt es auch ja. ähm, im Bann der Dämonen und äh, ist der Dominik dann auch wieder im Bann von Buffy das ist die Frage
0: Das also zwei Sachen dazu, das eine ist natürlich aktuell ich muss es nur kurz erwähnen, Joss Whedon natürlich krass in der äh, Kritik, weil äh, Charisma Carpenter die auch bei Buffy und bei Angel dabei war, gesagt hat dass das Set sehr toxisch war, dass sie sehr schlecht behandelt worden ist, als sie schwanger war nach dem Motto, möchtest du das Baby behalten und im dritten Monat, so du bist ganz schön fett und sie hatte noch ein völlig normales Gewicht. Also, das sind die Vorwürfe, die sie vorbringt, und das wird gerade sehr durchdiskutiert. Ich halte es aber für falsch, jetzt zu sagen, ich kann kein Buffy mehr gucken. Es ist die Frage, wie viel Geld kriegt Joss Whedon wirklich noch davon, wenn ihr Buffy guckt. Aber es ist ja kein Ein-Mann-Projekt. Ja. Da sind ja tausend Leute beschäftigt gewesen und er hat auch nicht jedes Drehbuch geschrieben. Und wenn euch das was bedeutet, dann ist das eure Sendung und die kann euch keiner kaputt machen. Ja. Es transportiert nämlich keine schlechten Botschaften. Es ist natürlich traurig, aber ich wollte es nur kurz als aktuelles erwähnt haben. Ich bin gespannt, was für eine Version es ist. Ob es die alte... DVD-Qualität ist. Was ist das Gute daran, es sind die richtigen Farben, das richtige Licht, ähm, oder ob es die nicht so gut gelungene Remaster-Version ist in HD, wo sie einfach am Computer das Remaster haben machen lassen und schön auf Widescreen, sodass man, oh, hier ist der Typ von der Beleuchtung, ist jetzt im Bild. Hm, na ja, nicht, nicht so smart. <lacht> okay. Und auch wirklich, also wirklich auch. Die Leute, die die Farbkorrektur damals gemacht haben, haben gesagt, wir haben uns echt Mühe gegeben, dass das auf dem Fernsehen gut aussieht. Jetzt sieht es nicht gut aus. Ähm, so dass man das hinterher, glaube ich, gar nicht mehr bei Amazon gucken konnte. Ähm, meine große Hoffnung ist natürlich, dass man vielleicht einen richtigen Remaster gemacht hat. Aber ich glaube, das hätte man gesagt. Im Idealfall wäre es so. Aber vermutlich ist es hoffentlich einfach die gute alte hm. DVD-Fassung. Aber ich habe Bock drauf, weil ich habe nicht alle Staffeln auf DVD. würde das gerne noch mal gucken. Äh, und bisher gab es das
2: nur mit deutschem Ton. Also ich habe hoffe auf O-Ton. Okay, ja, aber das ist ja eh eigentlich Standard. Also, dass du da ähm, mehr Tonauswahlen hast. Ähm, ja. Ansonsten natürlich Sons of Anarchy dabei, uh, Prison Break dabei, How I Met Your Mother ist dabei, Grey's Anatomy ist dabei äh, in Serien. Aber für den Maxi ist auch was ganz, ganz Feines dabei. Nämlich Scrubs, die Anfänger.
1: Ja, Scrubs äh, zählt ja zu meinen ähm, Lieblingsserien, wenn man das so sagen kann, was so den, was so den Comedy-Sektor betrifft. Ähm, ich bin ja auch immer noch dafür, dass es einen Scrubs-Podcast gibt. Und ich glaube, ganz viele Leute da draußen auch, dass wir das irgendwann mal machen. Wir haben ähm, noch nie, der, wir kriegen nie der, mehr der, Feedback. Wir kriegen nie mehr Feedback, als, als wenn wir Scrubs-Post
2: machen. Als wenn wir Scrubs-Post machen, ja. Ich habe ein bisschen Schiss davor, weil das ist natürlich auch so, erst ja nicht eine Staffel, sondern ist halt wirklich. Ja, ja das interviert. ist halt immer dieses
1: Riesending. Aber, aber Scrubs ist wirklich, ist so eine fantastische Serie, von der man so viel so viel Schönes lernen kann. Ich meine, ihr hat natürlich auch ein bisschen Federn gelassen, da sind ja auch zwei Folgen rausgeflogen. Äh, einfach, weil sie nicht mehr den 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 aktuellen Gegebenheiten entsprechen, so was, was so ein, zwei Gags angeht, haben sie haben sich dann dazu entschieden, rauszunehmen. Ähm, aber das ist immer noch eine wunderbare Serie. Was ich aber auch noch empfehlen kann, weil ich das auch noch gerade hier in der Liste sehe, äh, da kommt jetzt erstmal nur die erste Staffel, ähm, die zweite müsste dann wahrscheinlich auch noch bald hinterher kommen die dritte soll ja auch bald kommen, nämlich Atlanta. Ja, äh, zählt, zu meinen, zählt zu einer meiner Lieblingsserien der letzten Jahre ähm, von von Childish Gambino und Donald Glover mitgeschrieben, er spielt auch selber mit, äh, es ist wahnsinnig auch preisgekrönt Preis und überhäuft und äh, also Atlanta ist wirklich so ein bisschen, ich glaube Scrubs kennen halt alle und äh, oder die meisten kennen Scrubs oder wissen zumindest, dass es existiert und bei Atlanta stößt man immer noch auf so Leute, was ist denn? weil es, glaube ich, im amerikanischen Raum <lacht> große Wellen geschlagen hat, aber im deutschen Raum nicht so. Es war halt einfach so sehr special und mhm. äh, kann immer wieder sagen, Atlanta ist äh, aufgrund seiner Thematik und wie die also, die, also ich hoffe auf die zweite Staffel, weil die erste Staffel ist sehr gut, aber die zweite Staffel hat Folgen die sind wirklich, die sind wirklich zehn von zehn, so. Also da passiert so viel Krasses drin und die sind so gut geschrieben und die haben so eine Schleue da drin und so viele Kniffe und die sind noch ein bisschen mutig an der zweiten Staffel und die zweite Staffel ist haben. Das ist mit einer der besten Staffeln der letzten Jahre, die ich gesehen habe im, im Comedy-Sektor. Um, und aber auch trotzdem ist sie auch tragisch und traurig und kann so viel. Und das ist, also Atlanta finde ich, finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ja, generell also der eh Donald der für mich eher eines der, das ist ja eh für mich so der, der Mann. So. Mhm. Äh, wenn, ich von einem, von einem, wenn ich von einem Idol sprechen kann, so, was so Vielschichtigkeit und Talent und, und Coolness angeht, dann, dann, dann ist Daryl Glover für mich, der, ist für mich der mit Abstand größte Künstler, den es momentan gibt. So. Und äh, ich meine, er war, er war Lando Calrissian. Dann auch später. Ähm, ich wollte nämlich sagen, also wir sind ja große, große
2: äh, Daryl Glover-Fans. Ich habe jetzt, als ich Atlanta gesehen habe, habe ich auch daran denken müssen, dass wir sogar zusammen auf dem Konzert waren. In, äh, Köln, aber, noch in Köln. in ab, Köln. Aber ich weiß gar nicht, das war vor allem so richtig klein, eigentlich. Um, 2014 war das. Ja, das ist sieben Jahre ja? her.
1: Ja, ja. Und es war kein großes Konzert. Ist, ich weiß nicht mehr, wo war das denn eigentlich? Ich war da, glaube ich noch ja, nie in dem Land. So, es hieß auch, so, es war also es war auch sowas wie, ich sind nicht die Wagenhallen, weil die Wagenhallen sind woanders, aber es ist so was, es war sowas in die Richtung. Ja. Eine ganz komische Location, die mir danach auch nie wieder über den Weg gelaufen ist. Es war ja auch gar nicht am Anfang, war es ja auch gar nicht so voll. Es wurde ja dann noch voll. Es war ja auch ewig, es war glaube ich noch nie ausverkauft. Köln, äh, mhm. Berlin war ausverkauft. Aber inzwischen, ich, also der hat ja, wann, ich glaube, der ist ja das letzte Mal nach Europa gekommen vor zwei Jahren und Immatas war da, Immatas und der, der Designer vom Autokino. Und der ist hingeflogen nach London und der spielt halt dann jetzt inzwischen so ein Stadion. Hm. <lacht> das hat, da hat sich viel getan seit äh, 2014 in diesem keinem, komischen Kabuff hinterm Bahnhof da. Aber dieser Abend
2: bleibt mir für ewig in Erinnerung, weil ich mich an nichts mehr richtig erinnern konnte. Ich kann mich auch kaum noch erinnern, wer alles dabei war. Ich weiß noch, ich glaube Kuro war dabei, Ilias war, war dabei, du warst dabei, glaube ich. Ich war dabei. Osman war dabei. Osman war dabei, aber irgendwann verschwimmt alles auch einfach. Ich weiß noch, dass wir da standen und alle waren so, ja, Mann, das ist mega nice. <lacht> das ist einfach mega nice. So. Und dann haben wir gesagt, ja gesagt, der wird noch ganz groß. Der wird noch groß. <lacht> aber wussten wir halt, ne? Ähm, als Talent-Scouts. Ja. Aber ich kann mich auch kaum noch erinnern, wo wir danach hingefahren sind, wo ich, wo ich geschlafen habe und so weiter und so fort. Das ist alles einfach aus meinem Gedächtnis raus. So, so um, gut war das. Ja, weil, weil das war einfach... Das verschwimmt einfach, nachdem du Donald Glover gesehen hast, verschwimmt es nur noch. Ähm, in Sache Film natürlich auch. Also zum einen Originals, Big Sky freue ich mich drauf. Ähm, hier ist die Solar Opposites, äh, wo die Außerirdischen darüber reden, ob es auf ihrem Heimatplaneten besser ist oder auf der Erde. Habe ich auch richtig Bock drauf. Ich mag den Stil. Ähm, bin das ist sehr, doch sehr eine gespannt. Serie
1: von, von, von Roiland, oder? Also von, von, den, von den Rick and Morty-Jungs.
2: Ich glaube schon, ja. Ich, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, das, ich, ich mag die, ich mag den, den, den Gedanken daran. So, sich zu fragen, so ja, ey, ist das überhaupt gut, dass wir hier auf der Erde sind? So, sind wir aber ganz ehrlich, so richtig geil ist es nicht. Um, ja, ja, das ist äh, Royland. Okay. Und, und bei Filmen natürlich auch wieder für, äh, für Dominik was dabei, ja. Also die alten Planete Affen gibt es natürlich. So. Also für jeden, der den Planet der Affen podcast gehört hat, von Dominik quasi. Es war, ja, war ja live, dass wir das gemacht haben. Aber ähm Ich glaube, das gibt es aber auch auf, als Aufzeichnung. Oder haben wir das weggelassen? Kann, ja, das kann auch es, gut sein, das, das war nicht unser weiß ich nicht Abend. mehr. Aber <lacht> es sind nicht nur die äh, die Alten,
0: also der 68er, den sehe ich hier. Und dann aber genau. auch, Die neun. leider Gottes, der, der Tim Burton ist auch dabei, der eindeutig der schlechteste ist. Welcher ist denn der Tim burton Planetaffen?
2: Bitte? Welcher ist denn der Tim burton Planet von der 2004 oder so drei der mit Mark, ah, das ist Mark. nicht Revolution also das sind ja die stimmt. nee
1: der hieß einfach, <lacht> ja, einfach nur ja, es, der es gab da doch noch mal irgendwann zwischen zwischen diesem zwischen diesem neuen Revolution und sowas also der war ja dann wieder gut als mhm. das ganze neu gerebootet wurde und den, an den Klassikern gab es ja noch mal einen einzigen und das Krassend. war der mhm. ja. okay, okay
0: das ist der wo die Affen einfach 40 Meter hoch springen können als wären sie im Super Mario Spiel okay. äh, ohne dass das irgendwie groß erklärt werden würde und die Story hat sehr wenig Sinn gemacht. Das ist auch, äh, Also, einer zu dem Zeitpunkt hat man gesagt: Boah, Tim Burton kann ja auch mal einen richtig scheiß Film produzieren. Hat man danach gesehen, dass es das auch immer mal wieder vorkommen kann. Aber äh, das war, glaube ich, so der erste richtige Fehlgriff von dem Mann. Und äh, der, der war einfach nicht gut. Punkt. Also, das, Ach, das kommt halt vor.
2: Ja, habe hab ich, äh, hab ich komplett nicht, nicht richtig mitbekommen. Ja. Okay, aber, aber äh, du hast keine die Chance, Spande. es nachzuholen, ey. <lacht> <lacht> Wenn du willst. Okay. Um. Um. Oh, Mesh. Ist das ja. der Film oder die Serie? Äh, ist der glaub, Film? Ist, glaube ich, der Film, ja. Aber ähm, was es auch, auch gibt, so übrigens stirbt langsam, eins bis drei. Angeblich hat Disney auch einen vierten und fünften Teil. Keine Ahnung, wo sie sowas also herkommen den, den sollen Den vierten gibt es, den habe ich gesehen, der ist okay. Aber der fünfte, das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht, <lacht> oder? Also irgendwie haben sie sich da wahrscheinlich vertippt. Aber stirbt langsam eins <lacht> bis drei gibt es auf jeden Fall die größten Actionfilme unserer Zeit. Ähm, <lacht> da der Film, vor ich ganz viel Angst mit Independence Day. Logan gibt's aber auch. Äh, der Teufel trägt Prada gibt's es auch. Äh, Action 47, also Hitman, gibt es auch. Und ähm, ey da gibt es halt einfach so Unfassbar viel. Und es gibt natürlich auch. Und das finde ich, da muss man richtige Kochonis haben. Ähm, Waterboy. Also, dass man einfach sagt, so, ja, komm, in unser, in unserer Startline ab, packen wir Waterboy. Finde ich schon
1: ganz gut, ehrlich gesagt. Also, ähm, was sagt, was sagt da Wenn der? Ich hoffe dann äh, einfach mit der englischen Ton mit der englischen Tonspur. Nein! Stor. Doch nein, auf gar keinen okay, Fall. Okay, dann, dann auf jeden Fall. Ja, du hast recht. Wir brauchen auf jeden Fall die deutsche Durchspur mhm. synchronisiert vom 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 Kultkanzler. <lacht> ähm, Zu das also, das ist das Beste, auch. was
2: Richie, also der Kultkanzler Matze Knob je gemacht hat. Und ich habe eine Autogrammkarte von Matze Knob hier hängen. Aber, Aber vorne ich muss sie, ich im sie Eingang.
0: Sie, ja. Ich habe eine Autogrammkarte von Mareike Amado. Ich glaube, ich gewinne. Du gewinnst definitiv. Ich hab von Mola Adabisi. Oh, der sticht.
1: <lacht> so, was ist das hier gerade eigentlich? Autogrammquartett <lacht> oder was? Ey? Ja, wirklich.
2: ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall verloren. So. Um, <lacht> <lacht> ich habe es ihm vom Hussi geschenkt bekommen. Der, der hat die geholt und hat dann gesagt, das ist für uh, das der, der für deinen größten Fan. Und da war ich so, ja gut, mm. dann, jetzt muss ich sie aufhängen. Nur um das kurz: mm. Disclaimer, ich bin nicht sein größter Fan. Also um,
0: vielleicht schon, aber das würde ja einiges sagen.
1: Das würde, das würde viele sagen. <lacht> Aber Waterboy, jedenfalls freue ich mich sehr, sehr drauf. Um, Und was auch kommt, ist Toys. Ich habe ja damals im Robin-Williams-Podcast viel zu lange über Toys geredet. <lacht> <lacht> viel zu lang. Und Toys kommt. Und Toys ja. lieb ich. Und das, den gab es, glaube ich, noch nie auf einem Streaming-Anbieter. Und das, da sind schon so ein paar Dinger dabei in der Liste. Ey, weißt Jungs ähm, muss man nicht. sagen, die hat man die letzten Jahre einfach nirgendwo auf einer Streaming-Plattform gehabt und das ist halt jetzt mhm. ganz geil, dass die jetzt einfach mal kommen. Das ist ja. halt das, dass halt gerade wenn Disney Plus oder wenn Disney halt auf ihr eigenes Repertoire zurückgreift, auch viele Eigen, also auch viele Eigenproduktionen, auch bei normalen Disney Plus schon ähm, aus den letzten Jahrzehnten, die halt irgendwann mal so eine Nische irgendwo rauskamen, die man damals auf VHS hatte. So, aber so, du konntest dir zum Beispiel nirgendwo die mickey Maus-Weihnachtsgeschichte reinziehen. Und die habe ich als Kind halt geliebt und dann war die halt einfach weg und dann gab es die jetzt endlich auf Disney Plus. Und äh, ich habe sie nicht geguckt vor Weihnachten. Also, <lacht> ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. So, also, die gucke ich irgendwann. Vor Weihnachten. Und dann war Weihnachten und dann war Mickey Maus vorbei. Naja, aber, aber also kannst auch nächstes jetzt Jahr, da dieses Jahr. auch vor Weihnachten.
0: Um, und dann habe ich noch eins gesehen, ach, wo ich richtig. so ein bisschen hoffe, dass dass das richtig gut ankommt. Also A, dass es gut ist, ich habe es ja noch nicht gesehen. Und B, wenn es gut ist, dass es richtig gut ankommt und Disney Plus vielleicht sagt, ah, vielleicht strengen wir nochmal Geld rein, weil High Fidelity hat ja eine Serienadaption bekommen im letzten Jahr. Und mhm. ähm, viele haben gesagt, es ist richtig gut, ich hatte noch keine Gelegenheit zu gucken. Ich glaube, es gab es auch nur bei irgendwelchen anderen Anbietern, die ich hätte buchen müssen dazu. Und äh, jetzt gibt es hier ja. auch im Programm, die eine Staffel, die es dann gibt. Ich freue mich drauf, das durchzugucken. Wenn es das war, wenn es nichts mehr kommt, dann kann ich es immerhin gucken und freue mich da sehr. Und wäre ganz, ne? Also es ist ja nicht das erste Mal, dass das Internet durch Erfolg gesagt hat, ja gut, dann gibt es eben mehr davon. See Community zum Beispiel, wo man sich fragt, wie oft soll wurde das denn wiedergeboren? Ähm, an der Stelle auch noch eine kurze Schweigeminute für Brooklyn Nein, nein, äh, die jetzt nur noch acht Folgen oder so kriegen wird und dann war es das. Ähm, aber High Fidelity freue ich mich auch drauf bei Disney Plus ja. Star.
2: Taton AE kommt, äh, glaube ich, auch für viele. Ein, eigentlich noch ein Geheimtipp. So. Ähm, und ansonsten natürlich, ja, auch da muss man sagen: Ah, da kann man, kann man vielleicht noch mal reingucken. Starship Troopers, meine Ey, Freunde. Den <lacht> verteidige Gott. ich für immer. Ist ein guter Film. Ey, Starship Troopers kriegt für immer Liebe bei mir. Und natürlich, ähm, heißt der Bus, der nicht schneller fahren darf? Nee, der nicht langsamer fahren darf als 80 Meilen pro Stunde. Nee, 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 ein
0: bisschen langsamer schon. 80 wäre 80 Meilen die Stunde wären 140 km Ach so,
2: da waren es kmh, also, glaube ich. Ja, als 80 Stundenkilometer pro Stunde. Auf jeden Fall der Bus, waren, der nicht langsam sein darf. So heißt der Film. Und auch noch das, das Schiff, das nicht langsam sein, sein, sein ja. darf. Also es gibt auf jeden Fall
0: viele. Ich habe noch nie Speed 2 geguckt. Ich habe so Bock, den mal ohne Geld dafür ausgeben zu müssen, Speed 2 zu gucken weil der vermutlich richtig doof ist. Ähm, aber der, der erste Speed ist einfach ein richtig, richtig guter Actionfilm.
2: Ja, absolut, absolut. Ey, Logan ist dabei. Aber wie gesagt, wir, wir, wir haben jetzt auch schon also dafür, dass es das ist eigentlich nur ein kurzer, wir wollen mal kurz über Disney Plus Star reden. Geschichte sei, haben wir jetzt auch wieder 20 Minuten gequatscht. Ich habe eigentlich was vorbereitet gehabt. Ich weiß aber gar nicht, ob wir das jetzt noch machen sollten. Ich würde aber gerne noch ganz, 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 ganz schnell. Und zwar ähm, habe ich ein Quiz vorbereitet. Ich habe ein Quiz vorbereitet. Und zwar äh, einmal für Dominik und einmal für Max. Aber wir machen das einfach so, ich mache das Quiz und ihr könnt beide antworten, okay? Mhm. Okay, also, pass auf. Es geht um, würdet ihr lieber Folgen beantworten? Äh, Fragen beantworten zu Scrubs? Zu Akte X oder zu ähm, nee, oder Buffy. Aber ich denke, Buffy ist raus, weil da kann Max nicht wirklich helfen. Ja, und ich habe also, bei Scrubs zu wenig Ahnung. Also, so hast du hast schon gut für die Leute ausgewählt. Okay, pass auf, wir machen jetzt mal Scrubs erstmal und dann mache ich drei Fragen: Eine leichte, eine mittlere, eine schwere und danach gucken wir mhm. äh, bei Akte X. Okay. Leichte Frage: Scrubs. Wie heißt JD aus Scrubs mit vollständigem Namen? Was eine leichte? John ja. Dorian. John Michael Dorian, ja, aber perfekt. Sehr, sehr gut. Ähm, dann eine mittlere Frage. Du hast
1: ein Drittel vergessen,
2: aber perfekt. <lacht> <lacht> naja, okay, aber es reicht. Äh, mittlere Frage. Auf welcher Inselgruppe heiratet der Hausmeister in der Serie Scrubs? Boah, ey. Pff.
1: Das sind alles, das sind zehn gibt, Jahre her. Ich,
2: ich, ich weiß, ich weiß. Das ist gemein und es kommt äh, überraschend. Um, ich sage, ich gebe dir einen Tipp. Es gibt eine Band. Hawaii? Es gibt es nein, es gibt eine Band, die Mama äh, -ma -ma. Was? Mama -ma -ma. Auf dem Park. Lincoln Park, ja, auf, auf den Linkin Park. Da heiratet er. Ja, auf Linkin Park. <lacht> auf den Bahamas. Und jetzt eine schwere, die ist wirklich gar nicht mal so einfach. Moment, zwar, ich hab's richtig geraten, du
0: cool. hast einfach nur überhört. Super. Bitte? Ich habe die Bahamas gesagt. War nur, ich habe einfach so. nur blaue reingeraten. Ja, guck mal,
2: dann ist doch richtig. Habt ihr zwei von zwei bisher? Sehr gut. Ich Sag mal, perfekt. Ne? Ja, perfekt. <lacht> uh, und jetzt natürlich die schwere Frage. Und zwar. In welchem US-Bundesstaat hat Ted aus Scrubs Jura studiert? Texas. Ich darf nicht die richtigen Song machen, sonst kommt die Gema. Wow, wie du einfach
0: von anderen. Indiana Jones darf ich auch nicht sagen. Star
2: Wars auch nicht.
0: Okay, ich gebe einen Tipp:
2: Fängt mit A an und hört mit Lasker auf. Klinken Park. Richtig, Alaska. Ja, ist drei von drei. Also da muss sich Dominik jetzt <lacht> anstrengen bei Akte X. Ähm, los geht's. Ganz schnell, leichte Frage. Aber ab, ab Buffy machst du dann, oder was? Okay. Nee, wir machen das jetzt ganz schnell noch. Also Frage, und zwar vervollständige das Motto von Akte X. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Mittlere Frage. Welche zwei Fächer studierte Dana Scully aus Akte X? Medizin, also uh -huh. ähm,
0: Gerichtsmedizin. Das andere, ich nehme an, Psychologie. Linkin Park. Fast richtig.
2: Fies, 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 Psychologie. F Physik, ja, Physik. Richtig. Und die schwerste Frage natürlich auch. Was war das erste Wort, das Fox Mulder aus der Serie Act X als Baby von sich gab? Gibt es eine ganze Folge eigentlich zu?
0: Ja, ich, ich musste gerade wirklich sehr viele dumme Gags in meinem Hirn streichen. Tut mir leid. <lacht> ähm. Gottes Willen. Ähm, das wusste ich mal, aber keine Ahnung. Okay, JFK wäre die Antwort gewesen. Ja, das ist natürlich... Okay, die Eltern waren offensichtlich zu viel ferngesehen. Absolut richtig. Ich hätte auch noch einen Quiz vorbereitet
2: für Pretty Woman für Deadpool. Wenn ihr wollt, wir können jederzeit loslegen. Aber was ist denn jetzt mit um, meinen Buffy-Fragen? Achso, deine... Ba ja, okay, ich mache jetzt noch ganz schnell Buffy-Fragen. Warte. Also, ganz schnell. Pretty Woman, eine Scheiße. Also, in der Serie Buffy im Band der Dämonen Erhältlich auf Disney Plus. Übt der Wächter Puh. Rupert G Giles, Giles Giles? Giles. Welchen Job an der Sunnydale High School aus? Bibliothekar. Sehr gut. Buffy, aus Ban Buffy im Bann der Dämonen hat einen Zweitnamen. Wie lautet dieser? Ann. Sehr gut. Äh, ah, hier. Anja aus der Serie Buffy im Bann der Dämonen hat panische Angst vor welchen Tieren? Kaninchen oder Hasen anziehen, nachdem wir es übersetzt haben. Ja, wie, wie, wie die übersetzt haben, das habe ich mit Hilfe gemacht, okay? <lacht> so. du, aber es sind Hasen, ja. Tatsächlich, also habt ihr fast alles richtig, finde ich nicht schlecht. Also du hast jetzt fast alles richtig. Gut, dann äh, da kann man schon mal ganz kurz, da kann der Zuhörer. Ja, da müssen wir es ja klatschen. gar nicht mehr gucken, das ist ja so. Nee, aber <lacht> wenn ihr jetzt gerade, egal wo ihr euch befindet, einfach im Zug einfach mal aufstehen, kurz hier, einmal klatschen. Gut gemacht, Leute, gut wirklich, ich möchte, dass im Bus
0: einer aufsteht, anderer, uh, er hört's auch. Ja, Tatsächlich, genau in der Sekunde.
2: <lacht> auch einfach so, ja, ich. einfach geil. So. Nee, freut mich, haben wir gut gemacht. Dein <lacht> um, Quatsch. Ja, ich dachte mir, das kann ich damit... Ich wusste nicht, dass wir so schon 20 Minuten darüber quatschen. Ich dachte, wir brauchen noch ein bisschen Ey, Futter. Ich, ich lobe dich Futter. für deine Vorbereitung. Hast du sehr gut gemacht. Danke. Ja, ich habe es ich mir ich hab mir helfen lassen, gebe ich dazu. Also die andere Person hat 95% der Arbeit gemacht, aber ich habe trotzdem gesagt, ich habe es vorbereitet. Ähm, deswegen war ein bisschen gelogen, bin ich ehrlich. Ähm, aber ich bin auch einfach zu ehrlich dafür. Also, ich würde sagen, wir kommen... <lacht> <lacht>
1: Ey, das, die, das ist, ja, das war auch sehr ehrlich.
2: Ja, einer, einer muss es ja sein.
1: Um, ja, ja. Ich bin, der, bin
2: der bekannt dafür. Also, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Hauptthema.
1: Ich gehe, Leute. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. Also, äh, ich muss kurz abhaken. Abgehakt, wir haben uns vorgestellt. Wir haben gesagt, was wir gemacht haben. Wir haben äh, Disney Plus, haben wir auch abgehakt integriert. Sehr, sehr gut sogar. Disney Plus da wie gesagt, ab dem 23.2. Überall, wo es Disney Plus gibt. Und ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu einer Koryphäe der Alleinunterhaltung, oder? Kommen wir zu einem Mann, äh, der unsere Lachmuskeln häufiger strapaziert hat, als wir es gegebenenfalls gegenseitig getan haben. Kommen wir zu einem Mann, der ähm, ich, wo ich immer dachte, er sei Däne. Und ich weiß nicht, warum übrigens. Ähm, kommen wir zu Leslie Nielsen.
1: Naja, willkommen. Hätte Ein gestern Geburtstag der, gehabt, oder? Gestern, äh, ab, Geburtstag? Genau.
2: Todestag. Den Geburtstag. Nee, gestern, hatte genau. Gestern wäre er äh, 95 geworden. Also am 11. Februar. Wir nehmen gerade am 12. Februar auf. Äh, er wäre gestern ähm, 95 geworden und gestorben ähm, ist er am 28. November 2010. Was mich aber auch direkt zu einem, eigentlich, also ganz ehrlich, der Gag hätte nicht besser von Leslie Nielsen geschrieben sein können eigentlich. Man gibt Leslie Nielsen ein bei Google und dann Leslie Nielsen Wikipedia, ähnliche Fragen. Was macht Leslie Nielsen? Fragezeichen. Und dann so, okay. Eigentlich schon nicht. so Irgendwie schon. Man klickt aber drauf und dann wird erklärt, Leslie Nielsen war viermal verheiratet, Leslie Nielsen war Officer des... Order of Canada und hat auf dem Hollywood Walk of Fame einen Stern. Am 28. November 2010 starb er im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in Fort Lauderdale, Florida an den Folgen einer Lungenentzündung. Witzig, ein sehr sehr witziger Mann. Genau, und wir wollen ein uns heute vor allem, witziger Mann. Genau, und wir wollen uns heute vor allem mit äh, einem seiner Werke beschäftigen, weil wir uns gesagt haben, ey, wenn wir ganz Leslie Nielsen abdecken wollen würden, dann wäre es so, dass wir halt wirklich von den 50ern bis ins Jahr 2011 müssten. Ähm, und das ist natürlich Wahnsinn. Ja, deswegen haben wir gesagt, so viel Arbeit wollen wir uns gar nicht erst machen. Ihr hört den Scheiß ja sowieso. Ähm, wir checken vor allem die drei, die nackte Kanone-Filme und wow. auch noch, ähm, ja, äh, die, die, die nackte Pistole heißt es in Deutschland. Ich glaube, im englischen Original ist es Police Squad. Ähm, ja. Und Police Squad wäre quasi dann 1982 gewesen, um das Ganze einmal kurz in Reihe zu bringen. Police Squad, aka die nackte Pistole, ist 1982. Ähm, ist eine Fernsehserie mit sechs Folgen, die wir uns jetzt heute auch alle nochmal reingeballert haben. Und ähm, dann gibt es im Jahr 88 gab es die nackte Kanone 1, also Naked Gun. Im äh, Jahr 1991 gab es die nackte Kanone 2,5, also Naked Gun 2 and a Half, The Smell of Fear. Und im Jahr 94 gab es die nackte Kanone 33, ein Drittel. Naked Gun 33 ein Drittel uh, The Final Insult Richtig Dankeschön <lacht> um, und über die wollen wir quasi reden um, hat natürlich noch ganz ganz viele andere Sachen gemacht die wir wahrscheinlich auch kurz erwähnen werden ein paar davon zumindest um, und uh, ja,
1: naja, man muss schon sagen, dass das nackte Kanon ist schon so, dass das also nackte Kanone steht für eine ganze Generation stellvertretend für diesen von diesen Quatschfilmen und ja. äh, ich glaube, das sind Hotshots sind, so die Filme, die man nennen muss, wenn man von diesen von diesen von den der obersten Liga dieser Quatsch und vielleicht noch die verrückte Reise in einem Flugzeug und Spaceballs, also diese ganze Mel Brooks-Sache. Aber ich, ich finde nackte Kanone hat schon hat schon nochmal, glaube ich, bei allen besonderen Stellenwert und deswegen haben wir es heute so ein bisschen als, als, als Thema. Also der, der der Fokus liegt mehr als, als auf nackte Kanone, als auf Leslie Nielsen, ähm, weil das also ich glaube, also das ist auch tatsächlich mal wieder so eine Filmreize, zu der man viele Anekdoten erzählen kann. Zumindest kann ich da viel zu erzählen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber das hat schon viel geprägt. ne? Also bei mir, ich würde mal sagen, ich habe drei Comedy äh, Instanzen in meinem Leben, die mein Leben geprägt haben. Das waren nicht Simpsons. Das war Badesalz, also mein Vater, weil das halt hier so ein regionales, so ein regionales Monster war, die ganze Geschichte. Und, ähm, und das war die nackte Kanone. Es war ganz krasse Arbeit, die da geleistet wurde. Und das ist schon, ich kann, ich habe das jetzt gemerkt, wie ich die geguckt habe, dann ist mir aufgefallen, wie oft ich die in meinem Leben geguckt haben muss, weil ich die teilweise mitsprechen kann und den zweiten vor allem kann ich fast auswendig, aber den zweiten habe ich bestimmt schon 40 Mal in meinem Leben gesehen, das, das ist irre, also ist mir dann erst wieder bewusst geworden, wie oft ich die Scheiße schon geguckt habe und ich finde es immer noch sehr witzig, das ist leider das Schlimme, ich gucke das und lache sehr oft, sehr laut und bin gut unterhalten. Und ich finde, das ist ein, und das ist ein ausgestorbenes Genre, meiner Meinung nach. Solche Filme, das gibt es nicht mehr. Nicht mehr in der Form. Nicht mehr, ohne dass alles voll mit Pipi und Kaka-Scheiße zugeschmiert ja, ist. Und es hat sehr viele Jahre
0: einfach im Sterben gelegen, obwohl neue Filme rauskamen. Leider Gottes. Mhm.
1: Ähm,
0: das war das Schlimme daran. Ich möchte ganz kurz nur ein bisschen historisch was dazu sagen, weil bei mir sind die Anekdoten relativ beschränkt. Aber... Ähm, Du hast gesagt, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Airplane im Original, mit Ausrufungszeichen nicht zu vergessen, ist quasi die Geburtsstunde von der Zusammenarbeit von den Machern, David Zucker, Jim Abrams und noch einigen anderen, mit Leslie Nielsen, weil Leslie Nielsen da ja auch mitgespielt hat. Und sie haben dann danach, wollten sie eigentlich direkt das Ganze, glaube ich, nochmal als Kinofilm machen und haben dann aber es nicht irgendwie durchgesetzt bekommen. Sie haben es halt verkauft, das Konzept als Airplane nur mit Polizisten. Also der gleiche Filmprinzip, der gleiche Humor ist es ja auch, nur eben mit einer Krimiserie. Und haben dann letztlich es irgendwie hinbekommen, um es als Serie zu produzieren. Ich habe gestern ganz kurz, in den, es gibt ein paar Folgen mit Audiokommentar auf der DVD. Und ich kann euch nur warnen, tut euch das nicht an. Ähm, ist leider inhaltlich kein gut geführtes Gespräch. Tonqualität ist unter aller Sau. Einige Leute sind am linken Kanal, einige am rechten, einige übersteuern. Also Radio Nukular ist eine Premium-Produktion im Vergleich. Ähm, in, zwar in jeglicher Hinsicht. Aber es gab ein paar nette Infos, die ich rausziehen konnte, nämlich, ja, wir haben das damals gepitcht, wir sind auf Sendung gegangen ähm, und sie konnten, sie konnten es nicht abwarten, uns abzusetzen, also ich glaube, die sind nach vier Folgen abgesetzt worden, unter anderem auch, aber wegen so Dingen wie, ah, das ist zu so brutal, ja, ähm, okay. wo einfach jemand in Flammen, im Vorspann hat, brennt, glaube ich, jemand, der durch die Polizeistation rennt, ich so, ah das können wir nicht machen, das ist zu so brutal. Was war da denn los in den 80ern? Ähm, ganz 80er. Ja, darf mit nicht Rambo vergessen. und Co. Ja, Man <lacht> darf nicht vergessen, beim A-Team ist nie jemand gestorben. Ja, da wurden tausend Milliarden an an Schuss abgefeuert, aber nie hat das auch nur Blut gesehen. Also war eine andere Zeit. Und ähm, die Serie ist, ist letztlich so ein Übungslauf für die Filme muss man so bezeichnen. Mhm. Sie haben viele Gags recycelt. Setting ist natürlich komplett recycelt. Schauspieler haben ihre Rollen einfach nochmal übernommen. Und da merkt man auch den Unterschied einfach zwischen Film und Fernsehen. Wenn man halt, das sind sechs Folgen, ja, sechs einzelne Polizeifälle und das funktioniert irgendwie halbwegs okay, aber nie so perfekt. Aber einzelne Gag-Versatzstücke sind geil. Und bei dem Film haben sie sich dann gesagt, jo, wir haben so und so viel Zeit. Wir drücken alles rein, was wir können. Um, und das alles viel durchdachter, viel besser geteilt. man sieht einfach, dass auch mehr Budget da dran ist, und wenn ihr einfach die Zeit nicht habt, dann braucht ihr diese Serien nicht zu gucken. Ja, wenn, wenn ihr Vollständigkeit erreichen wollt, wie wir das auch tun wollen, dann guckt euch das an, das ist interessant, wenn ihr große Fans seid, dann seht ihr, wie die Gags halt das erste Mal funktioniert haben und aufgebaut waren, um, aber ihr werdet da nicht viel Neues erfahren, also das ist more of the same, ich glaube ein, zwei Gags haben sie nicht in die Kinofilme übernommen, aber das war's dann auch. Um, aber es ist interessant, wenn man wissen will, äh, muss wieder an diesen Vorwurf denken, dass ich nicht weiß, wie Humor funktioniert. Äh, wenn man wissen will, wie dieser Humor funktioniert, hilft es einem, sich das anzugucken, wie er mal schlechter funktioniert hat. Weil den Filmen funktioniert er besser. Es sind die gleichen Anläufe. Ähm, Gerade die visuellen Gags finde ich sehr, sehr gut, weil ganz viele Leute ja sagen, ja, mit Schnitt und Kameraarbeit und so weiter kann man ja gar nicht witzig sein. Und der erste Regisseur, der das denen erkannt hat, dass das doch geht, ist, glaube ich, Edgar Wright, der immer gesagt hat, klar kann ich so schneiden, dass es witziger ist. Das ist doch pures Timing. Natürlich geht das. Und die Ich finde, alle Filme und alle Produktionen, was hier angeht, ist, wo können wir, auf welcher Ebene können wir noch einen Gag verstecken, egal ob er schlecht oder gut mhm. ist. Leute kommen in eine Szene rein und es ist ein Gag drin versteckt. Das ist einfach so ein Wimmelsuchbild, so ein bisschen wie die alten Clever- und Smart-Comics im Hintergrund, dass man sagt, ah, da ist auch noch was, da ist auch noch was. Und dieses Entdecken ist fast so geil, wie wenn der Witz, wenn der Witz wirklich gut ist. Manchmal ist das halt nicht. Sowas wie, mhm. da steht Police Squad an der Glastür. Und man kennt das ja, wenn man auf der anderen Seite ist, muss es ja spiegelverkehrt sein. Und dann haben sie eins, haben sie richtig rum und, ein, und die andere Zahl ist spiegelverkehrt. Es ist gar kein guter Gag. Aber wenn man stolpert so drüber, ist so, hier stimmt was nicht. Mhm. Und das macht Spaß. Das ist, deswegen kann man die Filme auch 50 mal
2: gucken. Und jetzt höre ich erstmal auf, weil ich atmen muss. Und weil ihr auch was sagen müsst. Also mir ist auch aufgefallen, als ich die Filme jetzt wieder gesehen habe, dass du ja wirklich in einigen Sequenzen keine drei Sekunden zwischen dem ersten, dem zweiten, dem dritten, vierten, fünften Gag hast. Und dann ist kurz Pause und dann wieder bam, 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 bam. So auch in einem Gespräch, also wenn ich mich an die an die äh, Serien, ich meine, wir gehen gleich noch mehr auf Details ein, aber in der Serie, ähm, Gibt es, ja auch, gibt es ja auch den Hilfspolizisten und er bringt irgendwie mal Kartoffelsalat mit. Hast du diese Szene gerade im Kopf, wo er den Kartoffelsalat mitbringt? Okay, also im, Vorder im Vordergrund verhören zwei Polizisten quasi eine junge Frau im Hintergrund bringt er Kartoffelsalat mit rein. Und das, was sie zur jungen Frau sagen, bezieht er auf sich und wird hm. dann halt immer saurer. So, weil ähm, sie quetschen halt quasi diese, nee, sie quetschen Typen aus. Irgendjemand quetschen sie halt aus. Und dann meinen sie sowas so, und glaubst du echt, dass wir diese Scheiße fressen? Und dann im Hintergrund der Typ so, ihr habt mich extra gefragt, ob ich euch was mitbringen kann. Ja, aber das ist doch, das ist doch eine faule Geschichte. Wie eine faule Geschichte? Bezichtigen wir als Lügner? Und dann geht halt vorne, geht das Gespräch eigentlich weiter. Und ähm, das ist fantastisch. Ähm, es sind auch, ich habe mich dabei erwischt, wie ich oftmals über die gleichen Gags lache. Also dieses so Feuerzeug, nee, Zigarette, ja, ich weiß. Oder Feuerzeug, ja, das stimmt. <lacht> so, jedes Mal, ich war so, immer witzig, also ich mag halt wenn Gags sich wiederholen, uh, offensichtlich natürlich auch. Um, und ich finde so beim ersten Mal ist es gut, beim zweiten Mal auch noch, beim dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal, sechsten Mal ist so ja gut, pfuh, jetzt geht langsam wie die Puste <lacht> aus. Und beim, beim siebten Mal bin ich wieder so ja, sie ziehen es immer noch durch. Und dann beim zehnten Mal so ja, los geht's. Und um, das das freut mich sehr. Und tatsächlich um, mir war am Anfang gar nicht bewusst, dass die Serie um, also in meiner Erinnerung ist das alles verschwommen, muss ich dazu sagen. Und ähm, mir war gar nicht bewusst, dass die Serie tatsächlich vor den Filmen war. Ähm, das ist mir dann erst beim Gucken aufgefallen. Ähm, und ich fand, dass da in der Serie ein, zwei wirklich grandiose Gags dabei waren. Also das mit dem Japanischen Garten zum Beispiel, was ich heute Mittag in die WhatsApp-Gruppe gepackt habe. Da war ich so, das ist ja, das ist ja fantastisch. So, also wirklich, ja, den, wenn sie sagen, den Gag habe ich auch nie können vergessen. Wir den Gag habe ich nie vergessen. Du, du, es hat sich in mein Hirn
0: gebrannt, dieses Standbild, wie einfach Menschen in, in Blumentöpfen quasi stehen.
2: Es ist völlig ja. bescheuert. Also wenn sich zwei Leute unterhalten, der eine sagt, können wir kurz in Ruhe reden. Und sie sagt irgendwie, ja, dann gehen wir in den Japanischen Garten. So, dann Hardcut, sie gehen zum japanischen Garten. Das sind einfach Japaner, die in Blumenkästen stehen. Und da ist fantastisch. Also, wer kommt denn darauf, das auch so umzusetzen? Und ich habe mich super oft gefragt, so auch schon beim Drehen. Also zum einen ist es natürlich eine unfassbare Comedy-Leistung, Dialoge so zu sprechen, wie sie da oftmals gesprochen werden. Ähm, aber dann auch zu sagen so, ja shit, wir brauchen jetzt einfach 25 Japaner und wir brauchen auf jeden Fall große Blumenkästen, aber die müssen leer sein, weil ich habe eine Idee. So. <lacht> und ähm, das mag ich schon sehr, 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 sehr gerne. Und das hat mir ähm, mehr als einmal tatsächlich heute einen Lacher äh, irgendwie besorgt. Und dann halt natürlich auch der klassische, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin-Gag- Bremse, fahr irgendwas um. Also den gibt es ja in jedem Film sechsmal. In der Serie gibt es den in jeder Folge ein paar Mal. Ähm, mein liebster Gag aber, und ich glaube, das ist tatsächlich so gar nicht geplant gewesen, ähm, am Anfang, ich glaube, nach der ersten Folge haben sie irgendwie Feedback davon bekommen wahrscheinlich, äh, ist Jimmy, der Schuhputzer ähm, in der Serie. Also der Schuhputzer Jimmy, der immer Tipps gibt, wo sie dann hingehen und dann... Ähm, taucht er quasi in jeder Folge wieder auf und erst ist es immer Frank Trevin, der irgendwie da sitzt und was wissen will und danach kommt auf einmal der Mediziner und sagt, ah shit, wir müssen hier irgendwie eine schwere Herz OP machen. Was sollen wir denn machen? Ja, woher soll ich das denn wissen? Dann drückt er ihm irgendwie 20 Dollar in die Hand und sagt so, ihr müsst erst aufpassen, dass sich die Aorta nicht bewegt und dann müsst ihr vielleicht ein bisschen verkapseln bei der und der Naht oder. Okay, danke Jimmy. So dann geht der Arzt weg und dann ist alles gut. Da kommt irgendwie das Nachrist dann der Pastor und dann so, ah was glaubst, Jimmy, was glaubst du, was Gott dazu sagen wird? Ja, woher soll ich das denn wissen? Dann so 20 Dollar oder so. <lacht> Gott sagt in Matthäus 21 das folgende. <lacht> und das mag ich sehr, 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 sehr gerne. So, wenn er auch auf einmal der Psychologe ist für für die Frauenwelt und so weiter. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und ich muss sagen, ähm, oftmals sind ja Filme schlecht gealtert. So, Also im Sinne von, ähm, der Humor ist jetzt nicht mehr, äh, ich sag mal, politisch korrekt. Ja, oder irgendwie so, das, das Frauenbild ist ganz, ganz komisch und so weiter und so fort. Und ich muss wirklich sagen, ich finde bei Die nackte Kanone hält es sich komplett in Grenzen, weil die Idioten sind immer Typen. So. Das sind ähm, alles Idioten in den Filmen. Ja, aber, aber so, ich meine, Frank Trevin wird immer von seiner Frau quasi zum Ziel gebracht. so Also die ist ja immer wirklich so, ja Frank, da ist die Bombe. Oh, ja, da ist die Bombe. So, und ähm, sie ist halt der smarte Part in dieser Beziehung eigentlich. und ähm, Also der, der smarte Part, wenn du das so sagen willst, weil, sind wie du sagst, sind eigentlich alles Idioten. So.
0: Sie ist Ja, also die die Welt der Nackenkanone ist ja so, dass jeder diese Absurdität natürlich fressen muss, sonst ja. klappt hier ja gar nichts, dafür sind es zu viele Gags. Aber es ist so, dass die meisten Frauen, und es ist eigentlich ja nur eine, es gibt im dritten Teil gibt es noch Anthony Cole Smith, die eine Rolle spielt, aber ansonsten sind Frauen wirklich nur krasse Nebenfiguren und Priscilla Presley. Ja. Und sie ist halt relativ normal, ja. Ähm, man kann höchstens sagen, ja, sie hat eigentlich keine tragende, äh, keine tragende Rolle, aber sie ist natürlich, sie ist immer dann da und ist so, ja, da, da der Plot muss sich in die Richtung bewegen und dann bewegt sich der Plot natürlich mhm. auch in die Richtung, ähm, weil wir können uns zwar fast nicht mehr an den Plot der einzelnen Filme erinnern, weil der einfach drittrangig ist. Aber der Film, die Filme brauchen natürlich einen. Und mm. sie ist dann manchmal einfach dafür da zu sagen, hey, lass uns doch in dieses Zimmer gehen. Ah ja, sehr gut, da geht der Plot weiter, dankeschön. Ja, aber
2: das ist das, was ich meine. Also ich finde, ich habe ich hab das gesehen und war die ganze Zeit so, ey, das hat sich echt, nicht nur vom Humor her, sondern auch von den Charakteren her, hat sich das alles gut gehalten. So, das, Ich habe jetzt zum Beispiel bei King ja. of Queens hatte ich häufiger Bauchschmerzen, und das aus den 90ern, als jetzt bei dem Ding. So und ähm, oder Ende der 90er ist das ja. Und ähm, das muss ich wirklich sagen, das ist so gut geschrieben,
1: es ist so witzig,
2: stellenweise. Ja, du
1: hast, also, du hast das schon, ne? Also zum Beispiel, also die, am Ende vom dritten Teil im Film, die Auflösung mit Anna Nicole Smith, dann, das ja. ist halt irgendwie, dass es dann so das ja sie ja halt klar einen, natürlich einen, aber aber es ist halt nicht Schwanz so und dann, dass dann und er dann halt kotzen geht und sowas weil sie halt irgendwie transgender ist so das ist halt also das macht er das ja das da,
2: da, da, da also musste musste halt
1: also er musste viele Augen zudrücken um das heute noch irgendwie so da, also da da ist erstmal noch mal kurz still auf der Couch und so hm ja Oder klar also das aber, aber ja, nee, das ist das das Folge, halt, schon mal erste der Folge der von der nackten ja. ersten Folge von nackten Pistole die erste Szene mit Frank Draven wenn er sagt na ja also ich <lacht> ich wollte ja eigentlich ähm, es gibt einen F Fall mit üppigen Blondinen-Models, die in der Waschanlage vergewaltigt wurden. Aber jetzt muss ich leider zu einem anderen Fall fahren. Da ist man so, was? Also, da sind schon so Dinger drin. Ja, das, äh, da, die sind nicht so gut gealtert. Die sind nicht so gut gealtert. Aber, da müsste ich
0: nochmal gucken,
1: ob das ähm, im o wirklich vergewaltigen war, aber so, so oder so kein cooler Gag. Nee, ist, ist, also im Deutschen ist es, ich habe es auf Deutsch geguckt, weil, mhm. weil weil die Dinger, hier sind die auf YouTube. Ähm, zu finden tatsächlich. Äh, weiß nicht, wie legal das ist, aber sie sind auf jeden Fall da. Ähm, und da habe ich das halt auf Deutsch geguckt und da haben sie es gesagt. Das ist aber genauso wie letztens äh, Kevin allein zu Hause in Kevin allein New York geguckt. Und den gucke ich ja einfach der Tradition wegen auf Deutsch und Weihnachten. Und äh, am Anfang von Kevin allein zu Hause 2, also von Kevin allein New York, sagt jemand, sagt Bass ähm, das N-Wort. In der deutschen Synchro. Nicht im englischen Original. Auch im Englischen sagt er nicht immer am Ansatz ein Wort, aber in der deutschen ist es drin. Und das ist dann auch so, das ist auch so, ich, äh, da gibt es ja gerade viele ja. Diskussionen. Jürgen Milski würde sagen, das ist ein New Case. Äh, das kann, kann man schon mal machen würde Jürgen Milski sagen. Äh, der für mich auch die Fachkompetenz ist zu dem Thema. Aber ähm, das geht halt nicht mehr vor allem nicht, wenn das Ding auf Disney steht, dann kennt es heute nicht mehr. Äh, deswegen solche Sachen muss man, da muss man vielleicht drauf achten. Ich meine, bei Kevin Heinz ist auch noch ein anderes Thema, weil der wirklich, der wird immer noch geguckt. Die nackte, die nackte Pistole guckt, glaube ich, wirklich niemand mehr außer wir. Ich glaube, die waren die ersten drei Klicks, äh, die waren jetzt von uns seit seit fünf Jahren. Aber ähm, ja, wir haben ja sogar gut, das, gekauft. Also wir haben es ja bei Amazon bestellt ja, hintereinander. Ja. Also, wir, ja. <lacht> also innerhalb von einem Tag haben sie zweimal die
2: DVD verkauft. Da, da dachten sie auch, jetzt geht's los. Ja, Amazon war direkt so, was denn da los? <lacht> Stell
1: nochmal 100 ja. nach, Der läuft mehr.
0: Das kleine <lacht> Werbung auch nochmal für die DVD. Abgesehen davon, ich habe noch gar nicht das ganze Wohnungsmaterial geguckt. gibt auch noch ein Interview mit Leslie Nielsen und ein Behind-the-Scenes, ein gag also alles, was man früher auf die DVDs gepackt hat. Aber ich zeige euch mal kurz mhm. die Kamera, weil Max es ja auch nicht gesehen hat. Ich finde dieses Motiv hinten drauf von dem Schluss-Freeze-Frame, wo die beiden einen angebissenen do Donut über ihren Kopf halten. Das ist so schön. Hätte ich Büros, ich würde das riesig groß gerne an eine Wand drucken. Das, das strahlt so viel Lebensfreude aus und ist so dumm. Liebe das.
2: Ich, ich muss ja auch sagen, einer meiner liebsten Gags, die ich jetzt in den letzten Tagen durch die nackte Pistole und auch Kanone gesehen habe, ist ja tatsächlich das, der Freeze-Frame-Gag ja. am Ende jeder Pistolenfolge. Also, wo sie dann quasi dieses klassische Ding fahren. Ja, und nicht, <lacht> nicht freezen, also <lacht> aber stehen bleiben. Im Prinzip
1: ey, komplett, komplett. Also, und der eine Typ also, sich da so losbindet im Hintergrund, weil er gar nicht weiß, was los ist und so. <lacht> so hä? Was? <lacht>
2: Ja, ja, aber auch wie sie in der sechsten Folge dann einfach das ganze Set zerstören. Weil sie sagen so, ja gut, wir sind eh abgesetzt. So, weil geht das ganze Set kaputt. Und vor allem dem, dem Hilfspolizisten, also dem Norberg, fällt noch das Set auf den Kopf und er steht dann da so. Aber er muss in seiner Rolle bleiben. Da muss man immer drauf achten. Sechste Folge, ganz am Ende, fällt ihm einfach so ein riesiges Brett auf den Kopf und du siehst, wie ihm weht das, wie ihm das oh Gott. weht. Und er ist nur so, oh, ich muss aber stehen bleiben, wir, wir können nur einmal das
1: Set kaputt machen. Oh <lacht> aber ich, das mag ich, ich schon ich. sehr, sehr gern. Ich liebe halt, wie low budget das alles ist, ne? Also, das ist halt alles, hm. also es sieht halt alles, ich meine, die Filme sind schon immer noch gut aus und ich kann auch gleich noch was dazu sagen wie nackte Kanone generell immer auf mich gewirkt hat vor allem wegen Les Nielsen aber die Serie hat diesen Charme nicht ganz den die Filme haben beziehungsweise sie haben schon die Musik und man hat schon so das Intro und man hat dann alles nur so ein bisschen drin aber äh, es ist natürlich auch alles noch wesentlich mehr elaborierter wesentlich billiger und diese Szene wenn er beim Zahnarzt ist ich glaube das ist in der ersten Folge es muss in der ersten Folge sein weil er, <lacht> da geht er ja. ja dem Fall nach ähm, mit, mit dieser Frau die das Geld da irgendwie ähm, zusammenkriegen muss und deswegen diese Typen erschießt in der Bank sorry für die Spoiler Leute sind Wir, das wirklich dann scheißig <lacht> <lacht> ähm, und dann geht er zu dem Zahnarzt und dann sitzen da die Kinder mit diesen riesigen Zahnspangen, die von Kind zu Kind dümmer werden. <lacht> ey, da habe ich so gelacht, ey. Also das ist wirklich, da, da habe ich heute Mittag so laut und dumm gelacht, weil ich mir dachte, ey, das ist so blöd. ne? Und ich finde, das ist das Schöne am Nackte-Kanone-Humor schon immer gewesen. Du guckst es und es ist, also ne, jetzt auf die paar Fallbeispiele, die wir eben genannt haben, ja, das, da da hat sich da hat sich, die Kompass, da hat sich der moralische Kompass die letzten Jahre Gott sei Dank noch mal ein bisschen verändert und das ist auch okay wenn man das mal dann nicht mehr so cool findet aber zu 95 ist das ein ziemlich unschuldiger dummer Humor und man kann einfach sagen ach das ist alles so blöd und das ist das geile an nackten Kanone dass die auskommt und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt bei anderen Sachen auch bei Sandler oder sowas. Die besten Sandler-Gags sind nicht die, wo ihm der Elch ins Maul pisst und wo irgendjemand wo sich einscheißt, sondern die besten Gags sind die, die unschuldig und doof sind. Und das mag ich halt an Nackte Kanone, weil die meisten Gags, auch wenn sie mal ein bisschen versauder sind, wie zum Beispiel im Sexshop in, in diesen, diese Kettensäge rausholt mit diesem Pimmel vorne dran. Und so. Das sind so Dinger. Aber die haben aus nichts. Ja, nicht. Und Nackte Kanone hat ein ganz es ist ja immer so ein Cartoon-Humor. Ja. Es ist ja ganz, es ist mhm. ja ganz viel, so, es ist ja ganz viel so dieser Tom- und Jerry-Humor manchmal auch. Also dieses, dem, dann fallen dem, äh, Meinheimer die ganze Zeit diese Sachen auf den Kopf. Wenn, wenn Frank Drabin sich losreift, das haben sie ihm angetan? <lacht> 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 und er sitzt da und ist so mit Öl übergossen und geteert und gefedert und ihm ist eine Bowlingkugel und ein Amboss, wie bei Acme, ja. Alter, auf den Kopf gefallen. Und so, da sind so viel, der, der Humor von der Serie und den Film ist super unschuldig und deswegen funktioniert das so gut und funktioniert das auch heute noch, weil man einfach drauf guckt und sagt, ja, das kann man witzig finden oder nicht, aber es ist so schön doof ja. und es braucht, und das haben, das haben diese Komödien damals einfach besser gemacht. Das ist auch, wenn man Spaceballs guckt, auch Spaceballs hat einen Humor, den kann man geil finden oder scheiße finden und Spaceballs ist auch nicht so mega gut gealtert in manchen Hinsichten, aber das ist größtenteils halt unschuldig und wenig Pipikaka, fikifiki und das macht schon macht schon viel her das sind sehr das, die sind humormäßig auch wenn sie total albern sind muss man schon mal sagen das writing ist echt gut ja. und ich, ich liebe
0: diese Kombination aus dem was du beschrieben hast als Cartoon Humor dieser visuelle slapstick Zeug vor allen Dingen in der Serie haben so immer wieder diesen Fahrstuhl Gag dass der Fahrstuhl quasi eine Leinwand ist und Personen dann in diese Szene also springen, springen in den Schwimmbad und dann kommt dann Wasser raus in den Fahrstuhl. Ähm, oder es
1: werden Rosen. Nochmal so ganz schlecht. Ja, also es ist, es ist natürlich offensichtlich. <lacht> Wo du siehst, dass einfach einer, der Praktikant einfach hinten dran ein Glas Wasser so in den Raum geworfen aber, hat. Aber es spielt
0: keine Rolle, weil wir alle wissen, ja, so sieht es halt aus. Also war die Tricktechnik ja früher auch. Oder wenn er Auto fährt, sie machen immer wieder Gags ja. damit, dass, der, dass natürlich sie im Auto sitzen oder hinten dran ist eine Leinwand. Und er fährt dann auch die Hälfte der Zeit rückwärts, weil er ja zurückfährt. Das ist ja klar. Das eine, dass man immer damit spielt, was sehen wir gerade, was können wir da machen, aber auch die ganzen Textgags, alles, was irgendwie auf, auf Dialogen basiert, es sind immer nur einfache Missverständnisse. Von Zigarette, ja, das ist eine, weil einfach das nicht die Frage falsch verstanden <lacht> worden ist, bis hin zu die Sachen mit Kartoffelsalat. Das ist einfach immer ein Missverständnis, was durchgezogen wird. Und das ist leider Gottes genau mein Ding. Und dann.
1: Dieser viel zu lange Dialog oder dieser dieses ja dieses viel zu lange Gespräch in der ersten Folge, wo sie den Schuldigen versuchen zu finden und alle haben Namen wie Tätigkeiten. <lacht> oh das, ja. Ey, das ist so zermürbt, das ist so viel zu lang. So oder auch immer so diese. Was auch so ein typischer Gag ist, so ähm, er geht an die Bar und sagt, ich sitze auf erstmal auf einem viel zu niedrigen Hocker ja. und sagt dann, ich hätte gerne, ich I want a screwdriver und ähm, dann kriegt er natürlich einen Schraubenschlüssel. Das sind also halt diese, so, das, das sieht man auf 100 Meter kommen, aber das darf halt, das, Leslie Nielsen darf das halt. Leslie Nielsen hat die, hat die Legitimation, solchen Quatsch einfach mit Hingabe zu machen und deswegen lieb ich das auch so doll. Und das ist, also es ist nochmal ganz, es kann nicht jeder machen, aber er kann halt fast alle diese Gags. Ja,
0: weil er einfach so. nur mit so trocken wie die Sahara am trockenen Tag, all diese Dialoge rüberbringt, nicht einmal mit der Wimperzug. Es gibt eine Stelle, ich glaube es ist im zweieinhalb, ähm, wo sie da sitzen mhm. und er, er isst diesen Hummer, total kaputt und zwickt dann seiner Chefin noch irgendwie aus Versehen in die Brust mit der Zange und hier, das ist alles absurd und ihm fliegt dann diese Zitrone weg und die landet auf, <lacht> auf, auf, auf dem Kopf dem auf dem Hut von seiner der Frau von Nelson Mandelas Frau. <lacht> genau. Und die Schauspielerin <lacht> hat, eine, hat ein Riesenproblem, nicht zu lachen. Du siehst sie einfach an so. Mh, weil stimmt, die, das stimmt, das sieht man wirklich. Jeder normale Mensch würde bei diesen Dreharbeiten einfach absolut durchdrehen. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob die alle gekifft haben oder sonst was. Ich hoffe nicht. Ähm, aber Leslie Nielsen hatte einfach ein angeborenes Talent dafür, sich da komplett durchzuspielen mit einem Ernst. Ja, ich bin Frank Drabin, ich Hier ist alles genauso normal. Völlig normal. Und
1: ich bin auch. Ja, die, die besten Gags passieren halt auch einfach im Hintergrund, finde ich. Ja. Also, die, die nackte Kanone lebt ganz stark davon, dass das, was im Hintergrund passiert, also wenn die Kamera wohl langfährt, zum Beispiel, wenn das Gebäude explodiert im zweiten Teil und dann halt diese ganzen, also was da alles im Hintergrund passiert, das kann man ja 50 mal gucken mhm. und entdeckt ja immer noch was. Ich meine, da ist ja auch dann der Witz mit der, mit der, hier mit den Hieroglyphen und sowas, der ist ja dann auch auftritt. Oder ich habe, ich habe diesen Dinosaurierfußabdruck <lacht> gefunden. Was? Aber so, oder, eine Szene, die ich auch einfach, also es gibt sogar heute noch Sachen, die ich entdecke oder erst Jahre später entdeckt habe, zum Beispiel diese Szene, wenn sie in diese Firma reingehen, die explodiert ist und dann gibt es jetzt hier diesen anderen Bereich und dann sagt er so, was wissen wir über den Täter, dass er ein Weißer war, ah, also ein Eisbär, das sind so Dinge, die passieren ja in so Nebensätzen, also das sind ja Dinge, die passieren in Nebensätzen, so, also, was wissen wir über den Täter, er war ein Weißer, also ein Eisbär. Ich glaube, das ist die Synchro, aber ist auch saugut. <lacht> aber ist, Ey, die Synchro dieses, ist so gut. Die, die Synchro auf Deutsch ist grandios. Ich liebe die Synchronstimme von, von Frank Gravett so. von Leslie Nielsen. Die ist fantastisch. Und und so, ich, also, ich finde ich find alle Stimmen großartig. Auch hier Notebook und, ähm, und Frank und so. Äh, wie, heißt der, wie heißt der Kollege nochmal? Der, der den Schaum vom Mund hat. Ach so, äh Immer mit derselben Frau. <lacht> <lacht> Immer mit derselben Frau.
2: <lacht>
1: ja. Und ich. Die ganzen 20-Jährigen hemmungslos. Die ja, einfach nur hemmungslosen Sex wollen, ohne, ohne <lacht> immer, immer das alte rein- und rausspielen. <lacht> das ist einfach auch so drüber alles. Ich... Ich finde das alles so geil, das ist alles, also die deutsche Synchros funktionieren wirklich wahnsinnig gut, ich gucke die auch, ich guck die, also ich kann die natürlich auch auf Englisch gucken, aber ich gucke die einfach super gerne auf Deutsch, die, ich, ich also, find, die ich, machen so viel ja. Spaß auf Deutsch. Ich beschwere mich bei denen auf jeden Fall Allein nicht.
2: der, also Allein Teil 1, wenn er das erste Mal zu Nordberg ins äh, Krankenzimmer kommt und eben sagt so, Frank, drogen. <lacht> Oh, also, da weiß ich nicht, ob ich dir das besorgen kann. jetzt nee, Drogen, Drogen <lacht> und dann so. Der Mann nein, nein. leidet. Nein, Frank. Heroin. Ich, oh, du weißt schon, dass ich da so nicht so leicht rankomme jetzt.
1: <lacht> das Zeug ist schwer. Du musst mir ein paar Tage geben, um es schwer zu bekommen. <lacht> ja, Missverständnis. Ja, genau. Einfach wunderschön. So, pass auf dich auf. So,
2: schau, dass dir nichts passiert. So. Mir kann immer was passieren. <lacht> ob ich morgens aufstehe oder mein Gesicht in den Ventilator halte.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ist es realistisch, wenn man sich anguckt, wie er so lebt. Aber in jedem Film gibt es auch mindestens eine Phrase, die ich einfach jederzeit irgendjemandem sagen kann, der die Filme auch mag, und sofort fängt mal an zu lachen. Enrico Palazzo ist einfach der geilste Gag der Welt. Aber er zieht sich einfach diesen Frack <lacht> an. Und jeder denkt, ja klar, das ist Enrico Palazzo. Er hat ja den Frack an. Das ist völlig logisch. Und jeder ist begeistert. Ja, jeder ja. liebt Enrico der, wenn, Palazzo. Oder wenn er auf der Oscarverleihung
2: ist und diese Brille anzieht. Ah, ja,
0: ich habe ja... Es gibt ja hier in der Gegend irgendwo Pizza Palazzo. Ich habe das irgendwann fotografiert. Das war für mich einfach ein schöner Tag. Wenn eine Pizzeria, auf die Palazzo heißt. Da war für mich der Tag einfach schön. Weil ich den ganzen Tag an den Rico Palazzo denken musste. Das andere ist, das andere ja, ist, das ich so. liebe es. Ich liebe es. Auch die Sequenz, das Grundwort <lacht> ist, ich liebe es. Dann müsste mich herausholen. Ja rausholen. Dann, dann haben sie mich erwischt. Und sie kommen nicht aus ihrem scheiß Überwachungswagen raus, weil, weil Comedy und er 50 Mal sagt, ich liebe es. Beim ersten Mal sagt er schon, ich bin durch Gülle geschwommen oder so. Ich liebe es. Es ergibt nie Sinn und es wird immer
2: nur verrückter. Und ja, vor wird es absurder, weil sie ihn halt quälen und, und dann foltern und immer, ich liebe es! Und dann machen sie einfach noch mehr, ich liebe es! Und, das muss man dazu sagen, auch mit dem Dobermann, wo er den Dobermann hochzieht. Und sie brechen es aber nie.
0: In jedem modernen Film wäre es irgendwann so, dass er einfach da so rum und er würde verzweifeln und sagen, ich liebe es. Aber nein, es ist immer noch, ich liebe es! Ich muss es verkaufen, dass ich es wirklich liebe,
2: warum auch immer. Ja. Ach, hm. Aber auch einer der größten Lacher, die ich hatte, weil ich den Gag vergessen habe, war, als er sich da für, diese, für, diese, für diesen Einsatz bereit macht und dann halt vom Boot springen will und dann so,
1: da gucken sie Frank, das Wasser ist auf der anderen Seite. Ja. Und der Wegwerfgag vorher. Da liebe ich den Gag, dass er sich die Hose ja. anzieht. Und du immer wieder siehst, ja. wie diese Neoprenhose einfach nur so ins Wasser schnickt. Und dann siehst du, dass da einfach schon sau viel Neoprenhosen treiben. Das ist, das, ist das ist so ein Wettbewerb <lacht> es auch Aber auch da muss man sich überlegen, bei den Dreharbeiten
0: so,
2: kannst also du hier musst du jetzt sieben Neoprenhosen hinlegen. Was muss ich? Ja, aber vor allem das Witzige ist ja, dass dann die Kamera einmal weggeht und wieder zu ihm hingeht innerhalb von acht Sekunden. Und auf einmal steht er da mit ja, angezogene Hose. so also das Filmlogik, <lacht> das muss auch sein. Ey, es, es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Also ich habe da so viel Spaß mit gehabt. Ähm, sollen, wir, sollen wir gleich mal die einzelnen Filme ein bisschen weiß besprechen? Ich weiß nicht. Ich finde das Chaos gerne. eigentlich auch ganz gut, aber gerne. Ja, bei Chaos, ja natürlich, aber dann kann man vielleicht sehen, wie sich das Ganze aufgebaut hat, wie die Charaktere da so ein bisschen... Ich, ich habe ja auch vor der Aufzeichnung gesagt, es ist eigentlich so dumm, diese Filme zusammenzufassen, weil die Geschichte, die sie erzählen, ist ja wirklich halt nur... Mittel zum Zweck. So, also, das passiert, weil das und das, aber der Weg dahin ist halt das Ziel. Um, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pippi pause oder? Machen wir eine kurze Pippi pause und, und dann sind wir wieder da. Ich, ich muss kein Pipi. Du gehst jetzt. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen hier in einer kleinen Werbeunterbrechung. wie immer, präsentiert von den Sexy Boys, die auch sonst Radio Nukular moderieren. Ähm... Um, <lacht Noel> <lacht> Wer sind die nochmal? Ich, ich habe gerade überlegt, wie gelogen dieser Satz ist. Ähm, aber es sind jedenfalls Dominik und Chris. Ich bin Chris. Hallo Dominik.
0: Hallo Chris. Aber Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ich sage jetzt Hallo Dominik.
2: <lacht> Auch einfach so, was ist denn hier los? Ähm, wir, und das wisst ihr, haben. Ähm, tatsächlich ein sehr, sehr schönes Anliegen für euch. Und zwar haben wir ein bisschen Werbung. die Werbung bei uns ist natürlich nicht einfach so ähm, hier Werbung für das, Werbung für das, Werbung für das. Nein, wir machen uns natürlich sehr, sehr viele Gedanken bei der ganzen Werbung. Und wir haben etwas ganz, ganz Feines, nämlich jetzt im Start. Und zwar haben wir ich glaube im Oktober, war es September, Oktober rum, haben wir bereits einmal mit HelloFresh zusammengearbeitet. Also einen Monat lang. Und ähm, das hat denen gut gefallen. Ergo, die haben sehr, sehr viel Umsatz gemacht. Und das hat uns <lacht> sehr, sehr gut gefallen. Ergo, wir konnten halt in der Werbung sehr, sehr viel über schöne Sachen reden. Essen. Und deswegen haben wir zusammengetan. getan. Äh, Essen. Ja. <lacht> also über alles was wir mögen und ähm, deswegen haben wir zusammengetan und haben jetzt gesagt Dominik halte dich fest das ganze Jahr 2021 arbeiten wir zusammen und ähm, dafür erstmal ja also erstmal Applaus
0: Applaus an Hello French dafür dass sie das Applaus Risiko eingehen hey danke
2: <lacht> und ähm, Applaus natürlich auch an uns Applaus aber auch an die Leute da draußen denn die kriegen jetzt von uns natürlich ähm, sehr, sehr viel Content. Ich denke mal, Maxis Kochshow kommt zurück. Wir haben uns äh, ein, zwei andere tolle Ideen einfallen lassen, die im Laufe des Jahres äh, definitiv auch passieren werden. Und, ähm, das Schöne ist, bei Essen, also im Allgemeinen, kann man halt einfach so viele tolle Dinge erzählen. Und, ähm, es, also einer unserer beliebtesten Podcasts, da ging es halt einfach nur ums Essen und was ja. wir gerne essen in den 90ern, was wir jetzt essen und ähm, wir haben es ja damals schon gemerkt, äh, beim ersten Mal zusammenarbeiten, äh, man kommt so ein bisschen vom Hülsken aufs Stöcksken, wenn man über äh, Essen und auch über HelloFresh redet, dann redet man irgendwie über die Vorteile, dann redet man über Messer und darüber, was man sich denn für geile, geile neue Küchengeräte ja. kauft. und ähm, wie dem auch sei, ähm, an dieser Stelle einmal ganz, ganz kurz provisorisch der Disclaimer, das hier ist Werbung, ja, ja? Und, ähm, wenn ihr Bock habt, einfach mal auf HelloFresh.de gehen. Code ist diesmal aber anders. Achtung, Achtung, Code ist anders neuer als Code, zuvor. Code, neuer Code. <lacht> Code ändert sich. Also, Nukular21. Nukular. Ne? Und dann als Ziffern, genau, 21. Nukular21. Also nicht alles Ziffern. Nukular ist natürlich, sind Buchstaben für die da draußen. <lacht> also <lacht> <zwei müsst> <lacht> <Ja. lacht> genau, Nukular21, Nukular21. Ähm, sind 50 Euro Rabatt. Auf die ersten vier Boxen. Um, und das ist natürlich was ganz, ganz Feines. Könnte sich aber auch ändern. Also wenn ihr den Podcast jetzt in sechs, sieben Monaten hört, vielleicht sind es dann 60 Euro, vielleicht sind es 45. Ja. Das ändert sich ab und zu mal. Stand jetzt sind es 50 Euro Rabatt. Und um, die geben wir natürlich schön an euch weiter. Und um, was ist HelloFresh? So, wir haben es den Leuten schon damals erklärt. Wir erklären es jetzt trotzdem noch mal ganz, ganz kurz, bevor wir mit der eigentlichen Werbung anfangen, in drei Minuten. Um, <lacht> HelloFresh ist ein Dienst, der euch, wann immer ihr es wollt, Essen, welches ihr euch vorher aussuchen könnt, in Portionen, deren Größe ihr bestimmt, <lacht> zu euch sendet. Und das sind oftmals Gerichte, die ich selber zum Beispiel nie von mir aus gekocht hätte. Mhm. Also das ist ganz, ganz spannend. Ähm, es sind Gerichte, die natürlich auch immer mal wiederkommen. Beliebte Gerichte wiederholen sich auch. Das heißt also, man kann sich auf Dinge freuen. Du kannst mittlerweile Add-ons zubuchen. Also zum Beispiel auch mal, ich habe die Süppchen, habe ich jetzt letztens probiert. Oh, das Linsensüppchen war was ganz Feines. Aber dazu später mehr. Ähm, es gibt Desserts mittlerweile auch und so weiter und so fort. Und die kommen dann mit der Post zu euch, sind verpackt schon in ähm, fertig verpackte Tüten. Also, also eine eine Papiertüte. Ja. Und in dieser Papiertüte ist alles frisch, was man eben kochen zum Kochen braucht. Von Knoblauch über Zwiebel und so weiter und so fort. Vorteil natürlich ist, es ist nur so viel, wie man wirklich braucht. Man wirft nichts weg. Also mein Biomüll ist, seitdem ich HelloFresh benutzt quasi non-existent. Da kommt dann halt mal, wenn ich eine Banane fresse, ja, kommt Schalen. da so eine Bananenschale rein. Aber sonst ja, äh, die einfach.
0: Die Schalen von kaum den Zwiebeln, vom Knoblauch und alles, Ach, was man eigentlich. Halt die Zwiebeln müssen schälen, oder was? Ja, wäre sinnvoll. Es sind sonst ein bisschen knusprig beim Essen und bleibt zwischen den Zähnen hängen. Aber ähm, ja, aber das das Schöne ist ja Was die. Sind jetzt hier? Ich dachte, das sind würzige Äpfel und man isst sie einfach so. <lacht> du weinst einfach gern. ne? <lacht> ja, ähm, ich weine einfach gern. Aber äh, das Schöne ist ja die Papiertüten. Sind ja komplett recycelbar. Das heißt, da kannst du den Biomüll dann auch reinwerfen, bringst sie einfach zu deiner Tonne oder zum Komposthaufen und fertig. Oh, sie bemühen sich halt drum, dass es weniger Müll ist. Ein bisschen Müll fällt natürlich immer an.
2: Genau, aber ist halt auch nichts anderes. Wenn ich mir einen Hirtenkäse hier kaufe, ist es der gleiche Müll wie ja, wenn ich mir einen Hirtenkäse... Ja, immer ein ganzer Hirte, äh, der weg muss. So ist es. Eben, so ein Hirte verpackt sich eben nicht anders. So. Aber, ähm, ja, jedenfalls könnt ihr das machen. Nucula 21 ist der Code. Und ähm, sind wir ehrlich, je mehr von euch das Ding benutzen, das müssen wir auch an der Stelle sagen, ähm... Umso geiler findet Zello Fresh, umso geiler finden wir es natürlich auch, weil ihr Zello ja. Fresh geil findet und umso länger funktioniert das Ganze. Und ähm, ganz ehrlich, da muss mein Kind auch nicht frieren. Da kann ich die Heizung einfach mal anmachen. So, Also ihr <lacht> ja. seid quasi dafür verantwortlich, ob es bei mir warm ist oder nicht in der Bude. Es ist gar keine um, emotionale Erpressung, aber hier ist ein Kind, das friert.
0: Absolut ähm, richtig. Äh, Kühlschrank
2: leer, nicht <Nee>, Kühlschrank voll. <lacht> tatsächlich. Aber, 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 aber de facto
0: <lacht> ist es ja so, wenn ihr es noch nicht probiert habt, tut es euch ja nicht weh, weil ich glaube, bei 50 Euro Rabatt bleibt ja fast nichts mehr über. Um, und dann Ach, genau. kriegt ihr sehr günstig einfach mal Lebensmittel. Und ganz ehrlich, ist ja euch überlassen. Ihr könnt euch sehr geile Gerichte aussuchen, sie genau nachkochen. Oder ihr sagt, wisst ihr was, ich werfe alles in einen Topf mit Tiramisu-Suppe. Boah, das ja krass. Ne? Ist, ist euer Ding. Ne? Aber ihr könnt einfach Geld sparen. Und dafür ist das Angebot nicht gut. Ihr unterstützt uns. Ihr könnt es ausprobieren und ihr könnt ein bisschen Geld sparen. Eigentlich ja. gewinnt da jeder von uns.
2: Genau. Und großer Vorteil in der Pandemie einfach, du musst dich nicht mit irgendwelchen Typen ja. um den letzten Kohlrabi äh, schlagen im Kaufland. <lacht> so Und dann hat aber Onkel Alfred, ja der hat davor schon alles irgendwie einmal angepappt. Also da habe ich ja gar keinen Bock drauf. <lacht> und deswegen alles und das Beste ist, eine Sache, wir, wir sind ja, und das muss man ja auch sagen, wir sind ja auch immer kritisch bei HelloFresh manchmal. Ne? Da sind ja manchmal so und sagen, ah, ich hätte schon ganz gerne Fleischersatzprodukte und so weiter und so wir fort. Und ich habe auch eine Anmerkung. Ich habe ja. auch eine Anmerkung. Gerne. Und das ist eine ganz, ganz freche Anmerkung eigentlich. Ich bin ja ein Frecher. bin mhm. ein richtiger Frechdachs. HelloFresh, wenn ihr das jetzt hört, und ich weiß, dass sie es hören, weil wir das denen schicken. Stimmt, liebe ja, Das Witzige ist ja, das war so, ja, wir müssen aber schon mal hören, was ihr sagt. Also, aber auch erst im Nachhinein. Also, wenn ihr es released habt, schickt uns mal. Und dann finden wir das cool, hoffentlich. <lacht> aber, ähm, Hello Fresh. also, ich ich muss mich jetzt sofort, ich muss mich einstellen auf Hello Fresh. Ich habe die vegetarische Box bestellt. Und, ähm, ich hatte letztens Beef Jerky als Test. <lacht> und dann dachte so, auch. ja. <lacht> also ich so, hä, das macht ja gar keinen Sinn. Aber muss man dazu sagen, mein Nachbar hat sich zumindest gefreut, ja. weil ich bin zu ihm und meinte so, also natürlich auf Abstand und habe gesagt, hier möchtest du Beef Jerky, hat er gesagt, du bist ja wie eine Prinzessin für mich und dann habe ich, hab ich ihm Beef Jerky gegeben. Also also
0: klar, wir haben auch immer die vegetarische Box, dem esse ich viel weniger Fleisch, weil oh. ähm, natürlich dann die Hauptmahlzeit keins hat. Und das tut mir auch gut und ich kann dann halt immer noch bewusst sagen, ab und zu hole ich mir halt ein bisschen was fertig. Deswegen stört mich nicht, wenn ein Beefjockey dabei ist. Aber es gibt ja viele Leute, die wollen so... Fleischfrei wie möglich leben und sind dann so, ja. ich unterstütze das ja mit Absicht, auch so halbpolitisch vielleicht, <lacht> damit ja. weniger Fleisch und dann legt ihr mir das als Werbebeigabe bei. Schwierig. Wir wissen alle, wie das zustande kommt, ne, weil das ist ja natürlich, auch wieder natürlich. eine, eine, eine
2: PR-Kiste. Aber da könnte man vielleicht nochmal drauf achten, das stimmt. Ja, aber das fand ich, ja, das fand ich auch gar nicht so schlimm. Nee. Aber ich hatte letzt, ich hatte letzt, letztens, hatte ich, äh, vegane Schokolade drin, als Geschenk. Jetzt unterhalten wir es gar nicht über die Inhalte eigentlich, sondern über die Geschenke, die manchmal da drin sind. Ich hatte doch letztes, auch schon ähm, zu wissen, dass man Geschenk Zitronenwasser. Bekommt. Oh, das war was richtig Leckeres. Das war ein ganz feines Zitronenwasser. Um, nicht. Ja, <lacht> ein Freund von mir hat doch einfach normales Wasser. Das so, ja, cool.
0: <lacht> also, da, da vielleicht auch drauf achten. Es sind immer so kühle Elemente dabei. Es ist einfach gefrorenes Wasser. Das nicht trinken. Ist kein Trinkwasser, steht extra drauf. Absolut richtig. Kann man Blumen mitgießen, steht dabei. Okay. Um, ich, ich, Tipp, zum, wenn ihr wirklich krass aufs Energie sparen wollt, ja, Tipp von mir, wenn ihr einen Kühlschrank habt, wo Leerraum ist, legt's einfach in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach, solange der Platz halt da ist, spart ihr Strom. Ich weiß, also das ist, ist gerade der absolute Nerd-Temo, der Endo, absurd <lacht> und sehr <lacht> deutsch auch. Aber mache ich immer ganz gerne, weil der Kühlschrank dann einfach nicht die Luft ständig kühlen muss, sondern ja, hier ist das schon mal vorgekühlt,
2: entspann ich mal Kühlschrank. Finde ich nicht schlecht, ehrlich ja, gesagt. Ja. Aber wie so ein Kühlschrank funktioniert, das muss man mir auch noch mal erzählen. Kann ich machen, um,
0: aber ist vielleicht der falsche Platz dafür.
2: <lacht> Lass uns einfach dazu kommen. Wir haben ja überlegt, so was machen wir jetzt eigentlich in diesen, in dieser kleinen Werberunde, die jetzt zwar schon acht Minuten geht, aber ey, das, das ist ein Podcast, im Podcast, Leute. Also was krass, erwartet ihr? Krass gelogen, um, gar nichts vorbereitet. Nein, aber ich habe mir immer Gedanken gemacht zumindest. Ach so, Und, okay. ähm, ich, wollte ich, ich esse so, einfach
0: jeden Tag Hello Fresh, das muss reichen. <lacht> Meine
2: Vorbereitung ist, ich esse. Ey, das ja, hat schon so oft funktioniert. Das hat so oft funktioniert für, für Nicola. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel, also, ähm, wie gesagt, man geht in die App, oder ich gehe immer in die App und gucke mhm. dann so, was kann man in den nächsten Wochen eigentlich äh, an, an Gerichten haben. Ja. Und das funktioniert A, super easy, weil du auch sagen kannst, ähm, ich möchte jetzt dieses Gericht einmal haben quasi. Also ich kriege dann immer äh, zwei Portionen. Ja, Also ich kriege zwei Portionen, wenn ich einmal ein Essen bestelle. Du kannst natürlich auch drei Portionen kriegen oder und so weiter und so fort. Du kannst an fünf Tagen Essen bestellen, so wie du es magst. Bei mir ersetzt es halt einfach das Mittagessen. Beziehungsweise es ist mein Mittagessen, es ersetzt nicht das Mittagessen. So Und ähm, da muss man einfach sagen, ich habe jetzt zuletzt ganz, 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 ganz viele Sachen gehabt, ähm, wo ich sage, die würde ich jederzeit wieder bestellen so Und das war beispielsweise der Veggie Burger mit Pilzpatty. Ja, sehr um, gut. Bei, uh, mit Balsamico-Zwiebeln. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, weißt du, was auch was Feines ist? Wenn du dich jetzt irgendwann dann für ein Gericht entschieden hast um, und dann siehst, da sind so kleine Feinheiten drin. so mhm. Und die genießt du einfach und dann machst du sie aber nochmal. Und diese Balsamico-Zwiebeln, das ist was ganz, ganz Einfaches, ja. aber... Ich sag mal so, ich habe mir jetzt bei Samikostibeln auf ein, zwei andere Gerichte schon geschmiert. Also das, das ist schon gar ja. nicht so unlecker. Also den den Kniff kannten wir schon, aber
0: ich fand auch spannend, dass eigentlich man ja auch, also wir kochen ja, haben ja immer sehr viel selbst gekocht, deswegen haben wir nicht so viel gelernt, aber dieses Patty, ich habe irgendwann mal vor Jahren versucht, gute, vegetarische, vegane burger patties selber zu machen. Und de facto war hier einfach ein Rezept dabei, das so simpel ist, dass man jederzeit auch nachkochen kann. Also lernt man auch wirklich noch was dabei.
2: Da, das war krass, weil dieses pilz ich habe auch schon Pilz-Patties gemacht ähm, und jedes pilz schmeckt ja anders, je nachdem, was du halt für einen Pilz überhaupt nimmst und so weiter und so fort, aber das Rezept war so einfach mit diesem Mehl noch dabei, da war ich so, hä, das wird doch niemals ein Patty und das ja. wird doch niemals schmecken, so, also... Wer hat sich das ausgedacht? Und dann mache ich das und bin so, ja shit, das ist doch ganz lecker.
0: Ja, ich meine, es muss ja eh nur so, so eine Basiswürze haben, die Konsistenz ist aber sehr schwer. Ich weiß genau. noch, wie ich irgendwann mal in der Küche gestanden habe mit meinen eigenen Rezepten, alles halt geklebt und Fäden gezogen. Also, das kriege ich ja nie in die Pfanne und die Küche sieht aus. Ja. Und ich so, also, das kann nicht sein, dass einfach mit diesen zweieinhalb Zutaten, ich verrate es jetzt mit Absicht nicht, äh, mit diesen zweieinhalb Zutaten, dieses Patty
2: einfach funktioniert in der Pfanne. Ich war ein bisschen sauer, aber es war auch einfach sehr lecker. Es war schön. Absolut. Um, dann hat mir sehr, sehr gut gefallen, um, es gibt immer so uh, One-Pot-Gerichte. Mhm. Also, dass du einfach nur einen Topf brauchst und da alles reinwirst. Uh, die sind oftmals sehr, sehr gut. Expressgerichte ich, gucke ich, guck ich auch, dass ich manchmal so eins, zwei, eins dabei habe, meistens eins. Das sind die, die halt so 15 Minuten brauchen, wo dann auch schon das Gemüse vorgeschnitten ist. So, ja, das ja. ist dann einmal, wenn ich weiß, ich habe halt sehr wenig Zeit mittags. Um, aber ansonsten, die Curries sind bombig. Also von äh, Kokoscurry über, ähm, ich kann ich kenne die ganzen Namen leider nicht. Ähm, müsste ich jetzt mal hier, äh, also genau, es gab mal so ein veganes Gemüse-Kokoscurry, da waren Buschbohnen drin, äh, Paprika und Cashewkerne. Ach, mhm. das war auch eine Wucht. Ähm, dann hatte ich letztens alles, was, also jetzt mal, Tipp unter uns und ich hoffe, das gibt es, Hello Fresh. Achtung, Achtung, <lacht> bitte aufpassen. <lacht> alles mit Maxi-Ravioli. Oh. Ja unfassbar. Also diese Basilikum-Sahnesoße, die es dazu gibt, mit diesen Pinienkernen, die so leicht angeröstet sind, lecker, mmh, lecker, 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 lecker. Das ist was ganz, ganz Feines. Ansonsten auch alles mit Halloumi richtig gut. Um, wir hatten letztens die Maxi-Tortellini äh, Maxi mit frischen Kirschtomaten. Genau. Um, Pinienkerne und ja Rucola. Heute. Ich hatte letztens eingerichtet, das hat mir nicht geschmeckt. Übrigens, da war ich wirklich so, das ist ja ekelhaft. Aber das liegt <lacht> an mir. Das lag wirklich an mir, <lacht> ja. weil ähm, um, ich habe ich hab eine Freundin und die hat auch äh, das äh, vegane, Zoll, also vegetarische Zeug holt sie sich auch. Und sie hatte das gleiche Gericht geholt und meinte so, hol das so, das wird so lecker sein. Und ähm, die steht halt, die, die hat das gekocht und war so, das ist das Leckerste, was wir bisher hier hatten. Und ich habe das, ge hab das gekocht und war so, ey, das kann ich nicht essen. Ich kann das nicht <lacht> essen. Ähm, das war äh, veganes Maronpilzraku ähm, mit Ofenkartoffeln und Kartoffelpüree. Das Kartoffelpüree war lecker. Du, machst, ja. du magst keine Maronen, nehme ich an. Absolut richtig. Ja. Ich dachte, ich mag Maronen. Und ich dachte, das, ich dachte, das verkocht sich so ein bisschen, als wäre es Fleisch. Also so seitan esque ja. mhm. um, Hat es aber nicht. <lacht> so, das war, also... Das, ey, ich habe die Pilze, die habe ich so da rausgegessen und die Soße auch. Also, es ist ja ein Ragout gewesen. Und die Soße war ich so, oh, ist das lecker, ist das lecker. Und dann immer so, oh, Marone. <lacht> also das war, ich das hab, war schwierig. Ich habe kein Problem mit Maronen, aber ich,
0: ich hatte das Gericht auch, wir haben ganz oft das Gleiche durch Zufall. Ja. Ähm, da dachte ich mir so, ja, okay, also die Maronen sind drin. <lacht> ich
2: habe sie so wahrgenommen, aber äh, alles ja, war
0: super, aber da hatte ich auch nicht kein großes Fable für, sagen wir mal. Hm.
2: Ganz, großes, ganz großer Favorit. Also alles, was indische Küche angeht, da habe ich ja mhm. gerade schon gesagt, diese Curries. Aber es gibt dieses äh, indische Süßkartoffel-Tikka-Curry. Tikka? Ist das Tikka? Tiki glaub, Masala, schon. meinst du Tiki? Nee, Tikka-Curry ist es dann, weil das ist mit Spinat und Kokosmilch. Mhm. Naja, auf jeden Fall, das ist der Wahnsinn. Da gibt es Chapati-Brot dabei. Und ähm, ich finde es geil, dass also ich bin jetzt 35 und ich muss ganz ehrlich sagen, vor HelloFresh gab es solche Gerichte nicht von mir gekocht. Dann bist Einmal du bist zum Inder Jahr. gegangen und fertig. Genau, dann bist du halt so, ja, ich gehe zum Inder und dann zahlst du da halt 15 Euro und bist so, ja gut, hätte ich selber gemacht. So, mit bei Zehner vielleicht, weißt um, <lacht> und das selbst zu machen ist so auf irgendeine ganz absurde Art super befriedigend, weil, um, ich koche dann hier so, oder wir wechseln uns ab meistens, aber ich, wenn ich dann koche, ähm, um, dann bin ich immer so, und schmeckt's? Schmeckt das, ja? <lacht> ist es lecker? Habe ich das gut gemacht? Lob mich doch bitte. <lacht> und ich finde das so geil, wenn es dann wirklich allen schmeckt. Und da gibt es auch das, das äh, Ticker, gibt es nämlich auch als Ticker Masala. Mhm. Und da ist es dann, glaube ich, dass es mit Linsen ist oder sowas. Ich weiß. Ich sage jetzt einfach, Masala ist wahrscheinlich die Linse. Um, und das ist auch ein Curry. Und da gibt's aber das mit Halloumi. Und das ist auch lecker. Und alles mit Erdnuss. Oh, so ein Erdnusseintöpfchen. Das mhm. ist was Feines. Und vor allem, ich entdecke auch Sachen, die ich davor gar nicht kannte. Ich kannte zum Beispiel, glaube ich, keine Borlotti-Bohnen. Kan kannte ich schon, aber wir hatten neulich,
0: ähm, das war jetzt, glaube ich, wegen, und das liegt nicht an HelloFresh, sondern das habe ich im Supermarkt auch erlebt, in Spanien und so weiter, ist ja so kalt, dass man nicht alles bekommt. Ähm, aber so klein, kleiner Brokkoli, wie heißt der, Brokkolini oder so, so ganz, ganz dünn gewachsenes Zeug. Genau, mit Nudeln. Und, und die waren, also das hatten wir zweimal und beim zweiten Mal jetzt gab es halt keine kleinen Brokkolinis mehr, sondern nur den normalen Brokkolin schneidest du dann kleiner. Aber die Brokkolini, die sind so fein, das ist so lecker, das ist so knackig. Mhm. Also die kannte ich vorher auch noch nicht und deswegen haben wir es nochmal bestellt. Und jetzt, ich meine, ich war im Supermarkt, ne jetzt gab zum Teil keine Salatgurken mehr mittags um drei, weil in Spanien einfach so viel Schneefall und Corona und hier und da. Deswegen, da muss man natürlich überall ein bisschen Abstriche machen, aber ganz ehrlich, ich esse auch Brokkoli sehr gern, deswegen war das egal.
2: <lacht> aber das meine ich halt. Also es sind, gibt so viele Gerichte und viele Kleinigkeiten, die man gar nicht so für sich davor kannte. Ja, Heißt es Worcestersoße?
0: Worcester, Das Worcester. Worcester?
2: heißt Worcester Sauce. Ich weiß, es wird überhaupt nicht so geschrieben, es okay. heißt ähm, Habe ich zum Beispiel auch selten mit gekocht bei mir. Okay. Ist aber jetzt in einigen der Gerichten drin. Ja. Und ähm, finde ich auch sehr, sehr fein. Was ganz Feines. Ähm, so, genauso ich, wie...
0: Ist so ein bisschen ähm, Sojasauce,
2: Maggi und Sauce. Das sind so Geschwister, ja, ja. internationale. <lacht> Aber, aber oder Sataysoße, sauce satay sauce diese hm. Gemüsespieße mit diesem, auch so, ne, ich hasse ja Kokos eigentlich, aber wie geil ist denn bitte Kokosreis?
0: Ich finde Kokosmilch am Essen, gerade beim Indischen, eigentlich sehr oft lecker. Ähm, aber, ja, aber das ist auch eine Ausnahme. Ja klar, aber so in Süßspeisen und so, so, so wirklich Raffaello ist das, das Einzige, wo ich das irgendwo trage.
2: Ja, aber auch nur, weil du das auslecken kannst und dann legst du quasi die Kerne wieder weg. Na, ich esse die Schale schon. Aber wenn die cremig wäre, würde ich das nicht anfassen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Ansonsten natürlich auch Nachtische. Ähm, es gibt ja so einen Cheesecake Frosting Carrot Cake. Der uh, ist sehr gut. Klingt Och, auf jeden der Fall super. Ich hab die, ich hab, ja, ich habe das Frosting leider falsch gemacht. Äh, mit doppelt so viel, ich glaube, die Sahne. <lacht> so. Ja, ich kommt vor. Ja, ja aber ich habe auch ausgesehen, irgendwie die dreifache Menge Zucker oder so genommen. Also das Dann war auf jeden der. Fall sehr süß und lecker. <lacht> Aber das, es hat geschmeckt mm. zumindest. Um, ansonsten zu Weihnachten gab es Birnenrosinenstrudel. Och, was das was Feines. Ich bin ja großer Rosinenfreund. Merke ich ja immer wieder, wenn ich lange Zeit keine Rosinen gegessen habe. Um, das, das vergesse kann man ich, mir auch. Die, ich Ich muss immer davon ausgehen, dass die meisten Leute, die ich kenne,
0: keine Rosinen mögen, weil ich sie so mag. Und dann ist ja ganz gut, weil die Sachen, die ich backe, haben ja meistens Rosinen.
2: das ist ja Deswegen freue ich mich immer, wenn du backst. das du cool.
0: freust dich generell, wenn jemand backt, glaube ich.
2: Ich freue mich generell, wenn mir einfach jemand Essen macht. Ähm, ansonsten, ähm, eine Sache, die ich auch noch empfehlen wollte, weil ich hatte, wie gesagt, wir nutzen das, ich nutze es jetzt wirklich so seit einem Dreivierteljahr sehr aktiv, ich kriege jede Woche meine Box und man muss ja auch dazu sagen, ähm, die Kooperation, die wir mit HelloFresh haben, heißt ja nicht, dass die uns die Boxen gratis schicken, nee. sondern wir bezahlen die Boxen tatsächlich, weil ich will die aber auch kontrollieren. Weißt, ich will ja nicht, dass es heißt, das ist jetzt hier so eine VIP-Box. Die wird aber mit Goldrahmen ja. verschickt und da guckt nochmal der, der, äh, Chef drauf und, nee, wir, und macht dann kein Beef-Jerky rein, sondern. Wir hatten sondern auch,
0: auch schon den Fall, dass wir uns mal beschwert haben wegen Kleinigkeiten. Da hat irgendwie was gefehlt mhm. oder was war man nicht mehr ganz so gut. Und dann kriegen, also wir haben jedes Mal einfach eine Gutschrift bekommen und gesagt, ja, okay, dann sind hier noch mal 5 Euro dafür, sorry.
2: Also dafür, so, ich hatte bisher noch nie Probleme damit und natürlich mhm. auch, wenn es dann halt sechs, sieben ich wollte sechs, sieben Wochen bei mir zu Hause liegt das. Nee, das tut's nicht. Nee. Ja, aber wenn du halt, wenn du halt kurz vor der nächsten Box dann raffst, ach shit, da ist ja der Salat bei, nee, dann, uh. dann, dann mache so. ich das auch nicht mehr. Ich, ich sortiere die Gerichte, Tipp, ich sortiere die Gerichte am
0: Anfang direkt äh, nach, okay, das wird als erstes schlecht. Das kommt wirklich, und dann bin ich auch wirklich komplett westeuropäisch. Die Sachen kommen nach links in den Kühlschrank. Ja. Oh, da habe <lacht> ich, auch, auch hab ich auch eine rechts,
2: da habe ich auch einen ganz guten Tipp für uns Hello Freshlinge, sag ich mal. Ähm, <lacht> um, zum einen steht ja auch auf den Karten, am besten vor Tag 2 essen. Mhm. Also auf vielen Karten steht an Tag 3, an Tag 4 oder sowas. Um, aber viel besser ist noch, um, mein Tipp, und zwar, wenn du Sachen in den Kühlschrank stellst. Ja, Kühlschränke sind ja breit und nicht zwingend tief. Das heißt also, du hast ja die Sachen uh, in die Breite gestellt. Und immer mit einem Stift markieren an der Seite, was das für eine Tüte ist. Sodass du von vorne drauf gucken schon siehst, was das ah. ist. Weil sonst musst du immer rausholen. und dann so, äh, 7, ah nein, ich wollte ja ah. die 309. Das,
0: deswegen lege ich halt die Reihenfolge meist bewusst fest. Manchmal variiert man natürlich, dann greife ich einfach blind nach links
2: und nehme es raus. Ja, äh, ey, wie gesagt, bei uns, ähm, mehr, um, um dir einfach die Vorteile jetzt mal festzuhalten, ja. äh, weil ich glaube, wir sind jetzt schon bei 21 Minuten. <lacht> ähm, es ist ein Podcast, ein Podcast, Leute, macht euch noch nichts vor. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man merkt, mit welcher Begeisterung wir den ganzen Kram äh, in unser Gesicht stopfen. Ähm. Es hat mir tatsächlich mein Leben extrem vereinfacht, aus dem gleichen Grund, wie es davor auch schon war. Ich habe halt meinen Job, ich habe mein Kind. So. Das sind die beiden Zeitfresser quasi am Tag. Und immer wenn ich, naja, es ist halt so. Also jetzt mal rein, genau, die fressen die Zeit einfach von mir weg. Amen. <lacht> so, genau. Und ähm, wenn ich aber jetzt einkaufen gehe, und ja, man soll mit seinem Kind einkaufen gehen, damit es halt auch lernt zu rechnen und so weiter und so fort. Aber beim hundertsten Mal einkaufen im Jahr ist so ein Kind auch mal gelangweilt. Und, ähm, dann da bin ich halt so, diese Stunde, die ich zum Einkaufen bräuchte, die wird mir ja geschenkt. Und was mir auch geschenkt wird, ist ewige Diskussion mit, was machen wir denn heute? Weil das wird einfach kollektiv entschieden oder ich, ich entscheide es halt selbst, weil das und das gibt es eben. Ähm, und dann nutze ich die Zeit lieber für vernünftige Sachen, weil, und das merken wir auch mit 35, wir sind jetzt kurz, ich sag mal so, kurz vom Ende unseres Lebens bereits. Ähm, Zeit ist sehr wertvoll. Und deswegen muss man gucken, wo man Zeit sparen kann. Und ähm, das ist es mir wert tatsächlich, weil, ey, ganz ehrlich so, ich freue mich auch immer, wenn diese Box kommt, ich das auspack und dann ist doch noch ein kleines Geschenk drin. Und dann ist da die Karte dabei und dann sehe ich, ach guck mal, das ist ja gar nicht so viel Arbeit. Und da brauche ich nur einen Topf und ein <lacht> hin um, Und ey, wir haben ja noch gar nicht angefangen, was das mit meiner Küche gemacht hat. So, also was ich jetzt an geilem Equipment da habe. So, ich habe mir wirklich, ich habe mir einen geilen Pürierstab gekauft. Neu. Ich habe mir geile Messer gekauft. Ich habe mir so ein, was ich mir gebaut habe, selbst so ein bisschen, das ist so eine Art Frankfurter Brett, weil das ein echtes Frankfurter Brett war mit Steuer, <lacht> Aber <lacht> Da habe ich auch nicht so viel Platz für. Aber ähm, halt mit so einem Schüsselsystem. Und das, das, das kommt da rein, das kommt da rein. Und wenn ich das mache, mach das. Und ähm, ich bin da so into it einfach, mhm. ähm, dass es mir wirklich in meinem Leben mit zum ersten Mal Spaß macht, in der Küche zu stehen und zu sagen so, ja, jetzt, na klar schneide ich jetzt die Süßkartoffel. Ich habe richtig Bock, diese Süßkartoffel zu schneiden. Mit diesem klack, 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 klack. Und ähm, davor war es halt so, wenn ich, als, als ich noch alleine war, zum Beispiel in Fürth, da habe ich einfach zwei Gerichte gehabt das eine war Reis mit Gyros mhm. das andere war Nudeln mit weiß ich nicht mehr so und ähm, ich habe ich habe ich habe das erste gemacht bis ich es nicht mehr sehen konnte habe ich das zweite gemacht oder als ich das nicht mehr sehen konnte habe ich das erste gemacht wow. und das immer so und ähm, hier kommt jetzt Abflexung, Abwechslung in die Bude und ähm, Kumpir zum Beispiel oh. habe ich bisher immer nur auf Sojamärkten gegessen ähm, auch richtig geil so Süßkartoffel, Kumpir, Chili, Ofengemüse dabei, ein bisschen Sauerrahmdip Und dann habe ich ja auch ganz lange nicht, äh, hier. Äh, wie heißt das, ist das, das ist nicht Sesamöl? Ähm, dieses grüne Öl, wie heißt das nochmal? Olivenöl? Nein, das wäre zu so einfach. Aber es ist auch vergessen. grünlich. Ja, ja, nee, ich habe ähm, vergessen, wie es heißt.
0: Lein Leinsamenöl?
2: Auch nicht. Ich weiß es nicht, aber Warte, vielleicht all,
0: all diese Ölsorten sind zu empfehlen tatsächlich für verschiedene Dinge, das ist es, ja. <lacht> das stimmt, ja. Aber ich kann ganz Warte, kurz sagen... So ganz schnell nach Öl. Aber ich erzähle ganz kurz, weil ich habe ja vorher schon sehr viel gerne gekocht und ich habe tatsächlich ein Gerät auch gekauft, weil bei Hello Fresh oft Kräuter dabei sind, frische, was ich ja wirklich mag. Walnussöl. Walnussöl, ah. Selbstgemachtes okay.
2: Schnittlauch-Walnussöl.
0: Oh, okay. Um, und ich habe mir irgendwann, haben wir uns ein, ich weiß nicht, ob es Gemüsehobel heißt, aber so ein um, Halbkreisförmiges Messer mit zwei Griffen links und rechts, so dass man die Kräuter, kriegt man die Kräuter ganz schnell klein. Da kannst ja, du mit ja. großen Kochmesser natürlich auch machen, kann ich auch gut. Aber so bist du halt so, ey, das sind drei Minuten erledigt und schön fein ja. und das ist gut, das ist richtig.
2: Das gut. ist, das ist auch gut. Da habe ich aber Angst gehabt. ähm, dass es mir zu viel Platz wegnimmt. Und äh, deswegen habe ich mir einfach ein Messer geholt, das diese Funktion auch quasi übernimmt, so beim ja, Schneiden. Ein großes Kochmesser
0: um, kann das, das ist gar kein Stress. Genau, ja, es genau. ist wirklich so, durch die Griffe
2: bist du in der Schublade, so ein bisschen, äh, jetzt muss das ja, auch ja. noch da rein. Der, naja. Das dachte ich mir nämlich, ja. Aber ich habe mir zum Beispiel ein Wetz, also so einen Messerwetzstein habe ich mir geholt. Ich hab, ich hatte ja erzählt von dem
0: Messer, was ich mir geholt hatte, das,
2: ja, äh, das, das kleine ja, Wüste. Was danach ausverkauft war, warum auch
0: immer. <lacht> <lacht> Glaube ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall, habe ich vom gleichen Hersteller, also so einen so normalen Wetzstein hatte ich schon, also so ein Stab, den man quasi in die Hand nimmt, aber ich habe mir von denen dann einen Messerschärfer geholt, der hat, der hat einen Bereich, das ist so ein, so ein horizontales Teil, was man auf den Tisch stellt und festhält und dann zieht mhm. man so durch zu sich selber, das ist also ein bisschen sicherer als das andere und auch ein bisschen für blöde, weil wenn man mit einem Wetzstein umgehen kann, braucht man sowas nicht, aber ich mache das so selten. und Ich nehme das, das Risiko. Ich, ja, glaube ich dir. Es ist auch nicht schlecht, das brauchst du auch immer noch für andere Dinge aber dieser Messerding das hat zwei Stufen einmal grob wenn ein Messer richtig stumpf ist und fein grob ist Metall und fein sind so zwei Keramikklingen und okay. seitdem ist jedes verdammte Messer in meiner Küche so scharf es ist gefährlich es ist einfach nur gefährlich
2: <lacht> gib mir mal das Messer ja, wirklich? Oh, ich hab's dir am falschen Ende genommen. Das ist der Griff. Ja, auch der Griff ist scharf. Der muss auch Ey, scharf ja, alles ist, scharf. ist ein scharfes Messer. so ein Typ. Was ich aber eigentlich an, an Öl meinte, war Kürbiskernöl. Fällt ah. mir nämlich gerade auf. Und äh, da gab's nämlich mal so ein Kürbiseintopf mit Spinat. Und ich bin eigentlich so, ja, Kürbis wirst du auch schnell über. So ein bisschen wie Süßkartoffel, weißt? Ja, das sind Und auch beides ähm, Saisonkisten. Eigentlich ist man, das ja nur so Herbst bis noch Winter. Jetzt geht gerade noch. Genau, aber da hatte, ich, da hatte ich Mandelblättchen drauf. Und dann Kürbiskernöl drauf geträufelt. Und das war eine Wucht. Das ja. war wirklich lecker. Naja, wie dem auch sei. Ähm, die mexikanischen merkt, Gerichte empfehle ich noch. Also die sind alle sehr, sehr lecker. Röstblumenkohl. Können wir darüber mal kurz reden, wie lecker <lacht> das ist? Ich liebe Blumenkohl sowieso. Ey, unfassbar. Da gab es mal so eine Asia-Bowl, die war auch vegan. Da war äh, Sriracha-Mayo dabei und äh, Nigella-Reis oder so Uri, Uri Geller Reis. Uri Geller Reis, ja. ja. Uri Gellers Reis war dabei, der, der ärgert sich auch. Also, der, <lacht> den der hat er sich persönlich extra gebogen, ja. Dann <lacht> kommt einfach der Hello Fresh Magen und holt alles ran, Reis ab, was Uri Geller <lacht> sich da geholt hat. Nee, aber da war eine Asiabohle mit Röstblumenkohl. Und, ähm, das war auch echt äh, gerade irgendwie so, das läuft alles im Maul zusammen. Ähm, um, Ah, das war lecker. Das war auch lecker. Das war gut. Und ähm, Aber jetzt ist gut. Also pass auf. Wir haben jetzt fast 30 Minuten geredet. Der Podcast danach geht aber hoffentlich auch nochmal 21 Minuten. Und Quintessenz ähm, des Ganzen. Checkt das auf jeden Fall aus. Lohnt sich übrigens auch für Singles. Habe ich schon drüber nachgedacht. Weil manchmal haben mich Singles angeschrieben. die haben gesagt, ey, man kann nur zwei Portionen mindestens nehmen. Ja. Und drei Gerichte. Und dann war ich so, aber drei Gerichte und zwei Portionen ist doch perfekt für das dich, eine Woche. Vogel. Es ist eine ganze Woche. Du machst Gericht. Also wenn du A, B und C hast als Gericht, dann machst du am ersten Tag Gericht A und B, mittags und abends. Am nächsten Tag machst du dann quasi den Umkehrschluss und am dritten, also an den nächsten Tagen machst du dann den Umkehrschluss und hast dann auch wieder mittags und abends. Und dann machst du eben am dritten Tag C. Hast du halt A, mittags und B was am Abend. Jetzt habe ich ganz viele Sachen durcheinander gebracht. Du kannst natürlich auch nur abends essen oder nur mittags warm. Ja. Und dann hast du mit drei Gerichten kommst du eine ganze Woche aus. Genau. Also, grob zumindest. Aber meistens ist es ja auch nicht wirklich zwei Personen, dann sind es so zweieinhalb bis drei eigentlich schon. Beziehungsweise wenn es so Süßkartoffelkram ist, sind es manchmal auch vier oder viereinhalb Portionen, das muss man auch dazu sagen. Ich habe noch nie so große Süßkartoffeln gesehen. Also manchmal denkst du, haben sie wie ein Baby reingelegt oder was. Um, aber haben sie nicht, Gott sei Dank. Um, und
0: gleichzeitig ist es aber auch einfach, wenn du irgendwie mehr Leute da hast oder so und du hast aber noch Zeug in der Küche. Also gerade wenn Ofengemüse dabei ist, schneidst du halt noch ein paar Kartoffeln, die du eh da
2: hast, dazu schiebst ja. in den Ofen, hast du einfach mehr Essen. Fertig. Es ist so, Bruderarm. Um, um, aber kommen wir, zum, kommen wir zum Ende der ganzen Sache. Maultaschen übrigens, habe ich jetzt auch für mich entdeckt.
0: Oh. Ja, also wenn Ey. du irgendwann mal merkst, dass jedes Land einfach Pasta hat oder Teigtaschen mit was drin. Also wirklich <lacht> ja, jedes wirklich. Land. Ja.
2: So, äh, Ravioli sind wie Maultaschen, nur anders. Uh.
0: Gibt es in Asien auch nochmal, gibt es in Russland auch ganz viele mit, mit ganz
2: vielen verschiedenen Füllungen. Ja, ja, also, echt ja ach, russische, Küche, russische Küche fehlt ein bisschen. Eigentlich. Also die zwei, drei Gerichte, sage ich mal, die für Vegetarier relevant sind. Also
0: sie könnten bestimmt mit Kartoffeln, Kartoffelbrei gefüllte Varenike, könnten sie vielleicht mal reinmachen, das sind auch drei
2: Würden ja. dir sehr gut schmecken, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Das würde würd ich mir ummunden lassen. Da sage ich mal Nastrovir. <lacht> ähm, heißt, das, heißt das nicht, <lacht> ich, oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt ein Schlimmes gesagt. Nein, ich weiß natürlich, was es heißt. Ich übe ja seit vier Monaten Russisch. Aber... Ähm, das war's. Uh, Nukula21 ist der Code. Checkt einfach mal hellofresh.de. Wie gesagt, es ist wirklich einfach ähm, über die Nachhaltigkeit. Wir sind davon zumindest überzeugt. Checkt es gerne mal auf der Website von HelloFresh. Da zeigen sie euch quasi, wo es regional gekauft wird, wie das dann Ganze verarbeitet wird und so weiter und so fort. Dass es eben keine Zwischenhändler gibt. Und ähm, dann natürlich auch äh, preislich muss jeder für sich selber bestimmen. So Mir ist es halt den kleinen Aufpreis wert, dass ich sage, ich habe de facto mehr Zeit, ich habe keine Sorge beim Planen und ähm, mit unserem Code, also Nukula 21 müsst ihr euch da sowieso keine Sorgen machen, 50 Euro Rabatt auf die ersten vier Kisten verteilt, ähm, das heißt also den ersten Monat einfach mal durchtesten, gucken, ob es das für euch ist, den Kumpels empfehlen, aber auch nur da mit unserem Code Nukular 21 <lacht> weil sonst ist es vergebene Liebesmühe und ähm, denkt dran, ansonsten, ähm, ich sehe bei Dominik wird es auch schon kühler hat mal wieder, seit zwei, drei Stunden hat schon keiner mehr die Gruppe benutzt. Ah, deswegen. Einfach Code benutzen. Oh, Dominik, der ist richtig kalt, der friert schon. Dominik, wie, wie doll ist es kalt? Tut schon weh an den Füßen? Ja, sind schon minus gerade jetzt. Ich kann dich nicht mehr hören, meine Ohren sind eingefroren. Und die Lippen gehen ja auch nicht auseinander. Die Lippen ja, ja. gehen nicht mehr auseinander. Also Rukola 21 auf HelloFresh.de. Grüße an die HelloFresh-Leute, die das Ganze hier hören. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück zu Leslie Nielsen. Denn ich liebe es! Ja, das war jetzt eine ich halbe liebe Stunde! Es. Das war eine halbe
0: Stunde Arbeitszeit für die Kollegen bei HelloFresh.
2: <lacht> das stimmt. Oh, wir können noch mal zwei Stunden drauflegen, weil die müssen es ja wirklich hören. Ja, das ist es, ja. Die müssen ja reporten an ihre Chefs, das ist ja super funny. Also, worüber reden wir? Maultaschen, das ist was ganz Feines. Da kommt das Wort Maul <lacht> drin vor und Tasche. Also wir haben viele Sachen zu tun, die ihr jetzt noch hören könnt. Ich, ich finde auch gut, dass bei den mexikanischen Gerichten, wenn da irgendwie Tortillas
0: oder so dabei sind, sind die relativ klein. Da kann man sich mehr Portionen machen, fällt einem nicht alles raus links und rechts, finde ich
2: gut. Da auch ein Tipp... Messer und Gabel, bin ich ganz ehrlich. Messer, Messer Gabel ist und, so Moment der ist
0: natürlich schnell <lacht> auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
2: Ja. Nee, aber das war's. Also nuklear 21 auf hellofresh.de und ähm, ihr hört eh noch von uns, äh, ich wollte jetzt gerade in die Kamera gucken und winken, die hier neben mir ja. steht. Ich <lacht> aber auch das tatsächlich, ich jetzt einfach. gerade überlegen, wenn wir es wirklich mit Kamera solche Sachen machen, was
0: wir mittlerweile öfter tun, vielleicht einfach auch das mitzeichnen und bei Patreon hochladen, je nachdem. <lacht> ja, was passiert. Heute ja. vielleicht nicht insgesamt. Aber bei, sonst vielleicht mal Bei, schauen, bei Chris ja. war so ein typischer, gehen Sie weiter, es passiert nichts Moment, aber das habt ihr nicht gesehen. Ja. Das habe nur ich
2: gesehen. Absolut richtig, alle waren nackt. Das war's, hellofresh.de <lacht> slash, äh, nee, gar kein Slash, hellofresh.de und da den Code nukular 21 nukular 21 bei HelloFresh. 50 Euro sparen, vegetarische Box, ganz normale Box, alles cool. Und äh, Dominik, es war mir eine Ehre mit dir. Ne? Jetzt gehen wir zurück zu Leslie Nielsen, a.k.a. Frank Tennant. Nee, hä? Frank Draven. Ich liebe es! <lacht> Ich liebe es! Da sind wir wieder. Ich liebe es! Es ist die Bombe. Ey, komplett. Es ist die Bombe. Die Bombe, Frank! So, Sie können sich nicht suspendieren, Frank. Das ist nicht fair. <lacht> ja, ja, das Leben ist nicht immer fair. Denk nur, wenn ich das nächste Mal lieber das schieße, kann man mich
0: wahr. Aber auch, das muss man jetzt an der Stelle sagen, da sind wir auch direkt beim ersten Film. Äh, nee, Das ist, ist glaube ich der zweite leider, sorry, aber es gibt einen Gag, wo ich gedacht habe, wie böse ist es denn, weil du hast recht, Max, Es ist sehr unschuldig alles, aber manchmal gibt es auch so einen bitterbösen politischen Kommentar, den wir heute gar nicht mehr so realisieren und damals waren wir zu jung, um es zu merken, ähm, als George Bush Senior Präsident war, der tritt dann natürlich auch auf, weil denen ist ja alles egal, die zeigen die Leute dann einfach ob mit verschiedenen Schauspielern, die sie spielen und der dann irgendwie sagt, ja, mir geht es vor allen Dingen um die Bekämpfung des Drogenmarktes, wie beschissen das damals lief und wie brutal und wie rassistisch das war, wissen wir ja heute alle und dann so, ja, hier ist Frank Drabin, er hat äh, seinen, seinen tausendsten Drogendealer getötet und dann sagt er so ja, die letzten beiden, das, die habe ich mit dem Auto überfahren, da war ich hinterher ganz froh, dass das wirklich Drogendealer waren, so, okay alles <lacht> ja. klar
2: das ist richtig böse, Ja, Hitz. aber auch wie er immer, wie er immer erzählt, wie viele Leute er schon getötet hat oder wie erzählt wird, wie viele Leute er getötet hat und dass so zumindest 90% davon auch wirklich schuldig waren
1: immerhin. <lacht> <lacht> so, so. Finde ich jetzt immer auch so ganz cool, so als, als Richtwert. so ja 90 Prozent. Was ja aber trotzdem irgendwie auch ein zeitgemäßer Kommentar ja. immer noch ist dann äh, Polizeiarbeit. Also das ist ja, ne, ja. Wenn, jetzt, wenn du aufs Jahr 2020 zurückkommst, dann ist der Kommentar ja bitter
0: süß. Also nee, dann ist er, glaube ich, noch schlimmer. Ähm, Damals war es vielleicht so eine halbe Parodie auch auf die ganzen Action-Cops, weil ich will nicht wissen, wie viele Leute Martin Ricks erschossen hat oder John McClane erschossen hat, die es vielleicht nicht verdient haben, aber da ging es eben immer darum, ja, der harte Kopf, der harte Kopf bringt dich halt um. Also von Dirty Harry bis hin zu den äh, letzten Instanzen bei sowas. Und Frank Drabin war halt natürlich dann Massenmörder direkt, weil es die Parodie darauf war. Ähm, ja, mm, aber klar. Tod ist immer ein guter Gag, sag ich mal.
2: Stimmung direkt im Arsch. Ich, ich fasse es ja, mal tatsächlich zusammen, mal bitte. Ja. Äh, Frank Drabin Spezialeinheit. Eine Spezialeinheit der Polizei. <lacht> <lacht> Eine Spezial-Spezialeinheit quasi muss die englische Königin äh, ja, beschützen, quasi, weil ein Attentat auf sie ähm, ausgeübt
1: werden soll. Ende. Ja, das ist so halb. Ich habe so, hab nie Was so ganz verstanden, warum das äh, Attentat äh, auf die Königin hab, eigentlich verübt werden ich soll.
2: Nee, das mit dem Verüben ist mir dann noch egal. Ich dachte mir einfach, ja, warum geht sie denn überhaupt dahin? Zu dem Baseballspiel? Warum geht sie eigentlich zu einem Baseballspiel? Ähm. <lacht> also nee, typ nee, 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 warum geht sie zum Baseballspiel? Hat. Sondern so, wenn du weißt, dass da ein Attentat wahrscheinlich verübt werden soll, dann sagt ihr doch einfach, pass auf, da soll ein Attentat verübt werden. Tu einfach so, als wärst du krank. ja. Und schon hat sie die Geschichte erledigt. Also das, der einzige triftige Grund ist, und das finde ich dann wiederum so ein bisschen schwierig, man sagt ihr das nicht, weil man ja natürlich den Täter erwischen will, ja, den potenziellen Täter. Aber vielleicht sollte man sie dann trotzdem darauf hinweisen, dass das passieren kann. Und vielleicht auch mit so einer schusssicheren Weste mal ausstatten und so weiter. Also da hätte man schon ein bisschen so für, für Sorgfalt sorgen da können. Sind da sind wir hinterfragen, die hinein. Logik des Plots von die nackte Kanone.
0: Ähm, das Lustige ist, ich stelle nur Fragen, ob sie jemand ja, beantworten das will, lustig, das weiß ich. Ist der nicht. Film, aber, ähm, Trivia-Page von IMDb sagt, dass Queen Elizabeth II tatsächlich Jahre danach genau diese beiden Teams irgendwann beim Baseballspiel mal besucht hat und einige Nachrichtensender haben einfach Szenen aus dem Film gezeigt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich möchte, dass es stimmt. Sagen wir es so.
1: Ich möchte auch, dass es <lacht> stimmt. Ich möchte, dass es stimmt. Ich muss schon mal sagen, ich liebe den gesamten Einstieg. Ähm, also man andersrum. Ich muss erst mal sagen, was an äh, was an nackte Kanone auf jeden Fall fasziniert, ist es natürlich der Cast, weil da irgendwie so ein paar Leute dabei sind. Also Anna Nicole Smith ist ja dann später gestorben und äh, O.J. Simpson ist ja ähm, dann einfach wegen Mordes angeklagt gewesen ein Jahr nach dem dritten Teil, also 1995 nee, war glaube ich der fing der O.J. Prozess an. Ähm, kann ich immer wieder sagen, American Crime Story, O.G. Simpson versus The People ist eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also das ist wirklich einfach das geilste. Aber das war's was anderes. Ähm, und O.G. Simpson ist ja ist ja auf freiem Fuß, beziehungsweise dann wieder vor ein paar Jahren war ja wieder irgendwas, wo <lacht> Las Vegas irgendwas geklaut hat und dann wieder hinter Gitter saß. Ähm, also O.J. Simpson, der in dem Film, den man ja einfach kennengelernt hat als Kind, also ich, wir hatten halt keinen, ich hatte keinen Berührungspunkt mit O.J., mit o., dem O.J., dem Footballstar der USA, sondern für mich war O.J. Simpson immer der lustige Notebook aus ähm, aus die nackte Kanone und als man dann später gesagt hat, ja, der hat jemand, der hat seiner Frau den Kopf abgeschnitten und so, da war ich der ist doch, der doch nicht, der ist doch mega witzig, also das, das kann er doch nicht gemacht haben, das kann ja nicht gewesen sein, und äh, das, also der nackte Kanone sind immer mal wieder so ein paar Figuren drin, die irgendwie so eine, die so später nach den Filmen so eine Geschichte hatten, ich meine auch Priscilla Presley ist ja auch irgendwie so eine, ist da auch, das ist doch auch nicht alles so 100% immer koscher mit der gewesen, oder? War das jetzt die Tochter oder die Ex-Frau von El Elvis Presley
2: eigentlich? Ich habe behauptet übrigens, dass da die Tochter, meine Frau meinte, dass es die, äh, die Frau
1: gewesen. Presley war die Frau von nicht Elvis. Die haben, also
0: sie war sehr jung, als sie geheiratet haben.
1: Oh, okay. Weil das auch mal ist für mich immer so, war, so, hä, die, doch, die sieht doch so, so wahnsinnig jung und, und so frisch aus. Und Elvis Presley, der ist doch ja schon, irgendwie, der ist ja schon tausend. Also der war
0: da schon längst ah, tot. Ähm, nicht aus Altersschwäche, aber ne. Aber ich kann mal gerne mal nachgucken, wie alt sie ist. Oder war, wie lebt der? Die müsste noch leben. Na,
1: sie, ist jetzt, sie, ist fim, sie ist jetzt 75. Also war wie sie damals mal. bei der nackten Kanone. Ähm, war sie, sie sieht immer noch sehr gut aber aus. Sie ist natürlich sehr geliftet. Also die Back, die Bäckchen ist auf jeden ja, Fall. Ich hab, ich hab ist jetzt einiges rein. Zuerst
0: gedacht, ich hätte aus Versehen ihre Tochter gegoogelt. Meine Güte. Ähm, aber äh, hey, do you think, ne? Ich guck mal gerade. Live with Elvis. Äh.
1: Heute OP-süchtig, die gute Frau. Ja,
0: die, also sie haben geheiratet, als sie 14 war. Hatte ich das Gefühl. Also sie haben sich kennengelernt, als sie 14 jung. war und geheiratet hat, also kurz danach, glaube ich. Also, ähm, und da war er schon ein gutes Stück älter. Also sie ist, sie ist 45 geboren und Elvis Presley vermute ich ein bisschen früher. Ihr Altersunterschied von, naja. allen, von, von Promis von früher hier Wunderbar. 35 ist er geboren. Ja, das. Äh, so geht aber ist es ist auf jeden Jahre. Fall, ich finde so den, den, den hm? Zehn Jahre finde ich keinen Bitte? krassen Unterschied, aber sie war sehr jung, als sie zusammengekommen sind
1: ja so ein bisschen Naja, auf jeden Fall also ich finde so schon da ist schon so eine Besonderheit im Cast so ja. ne? also das so mit OJ und Anna Nicole Smith und 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 Priscilla Presley sind auch schon so Nebenfiguren haben schon irgendwie so einen ganz eigenen Vibe und irgendwie ist es total irrsinnig dass die dann alle in so einer super in der Quatschkomödie überhaupt irgendwie alle äh, dabei sind äh, deswegen das finde ich macht das hat schon immer so ein bisschen auch special gemacht ähm, um die Filme und um, und um, um die um die Gags und sowas. Also ich glaube, wenn der wenn der erste Teil losgeht, sehen wir Notebook, wie er auf dieses dieses I Love You Schiff geht und ähm, dann halt da auf da reingeht und diese Jungs stellt. und dann passiert auf dem Weg in schon sehr sehr viel sehr sehr viel Quatsch. Aber die erste Szene, die mich einfach damals als 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 junger Zuschauer so unfassbar unfassbar von Socken gerissen hat, war halt dieses, also weil man das einfach sagte, so wieso passiert das in einem echten Film? Ich meine, für mich war das ja so, ich kannte ja, es gab Cartoons und es gab echte Filme und echte Filme waren meistens immer so, und entweder waren die irgendwie dann etwas tragischer oder sowas, ne, oder so ein bisschen böser, erwachsener, ein bisschen ernster und aber so eine ganz krasse Verknüpfung aus dieser Cartoon-Tom-Und-Jerry-Welt und aus diesem aus dieser echten Welt, das gab es irgendwie für mich nicht. Und dann gibt es ja diese Szene, wenn Notebook erschossen wird, und einfach durch dieses sich am Ofen anfasst, dann stürzt er an die Wand, die an die frisch gestrichene Wand, dann stürzt er in diese Hochzeitstorte und da passiert ja so viel Quatsch auf dem Weg, bis der vom Boot fällt. Das ist so ein Irrsinn. Also das macht die Serie auch dann. Nackte Pistole haben wir auch diesen, diesen Typen, der dann in der Bank erschossen wird und noch schnell diese Unterlagen einheftet, während er gerade am Sterben ist. Ähm, aber diese Szene, da war ich damals so was ist das? Also das kennst du da so. Mama, was ist das? Verstehe ich nicht. Und das muss ich sagen, das, das war schon, das war für mich eine Revolution, was Humor angeht, weil ich dachte, krass, diese Cartoon-Welt, die kann ja da stattfinden. Und Das war so.
2: Ja, das ist es halt, ne? Also, du hast, du hast bei die nackte Kanone einfach gar kein Limit. Also nee. es könnte halt zu jedem Zeitpunkt alles passieren. Und ähm, das macht es, glaube ich, dann auch so. Um, so ansehenswert, weil du eben sagst, du befindest dich jetzt gerade in dem und dem Raum und regulär gelten halt die und die Gesetze in diesem Raum, also rein physikalisch, rein halt, weil es Film ist, um, aber bei die Kanone ist das halt komplett außer Rand und Band, so, da kann auf einmal auch der Esel auftauchen, der davor nicht da stand, so, da kann halt auch irgendwie was vom Himmel fallen, was davor nicht da war, einfach nur de des Gags wegen, so, also allein die Oscarverleihung, was da alles passiert später, ähm, um, oder halt auch das mit dem, was du gerade meintest, so mit diesem Boot. Ähm, ich habe das jetzt wieder gesehen und war so, ey, das ist von Sekunde eins an, wird hier ganz klar die Richtung dargestellt. So, Du kannst dich nicht auf das verlassen, was du gerade siehst, weil im nächsten Moment kann es schon wieder anders sein. Und dann kann da eben eine Hochzeitstorte stehen, während sich eigentlich Gangster darüber unterhalten oder während Gangster halt darum hängen, ist dann auch die Hochzeitstorte plötzlich da und dann ist da frisch gestrichen und dann passiert das und das und das und ähm, das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, also ich mag das wirklich sehr. Ähm, witzigerweise haben wir an dem Tag auch die Simpsons Folge geguckt, wo Lisa durch so ein Fernrohr, nee durch ein Schlüssel, durch ein Schlüsselloch guckt. Und das steht dann auch so, Achtung, frisch geschlichenes Schlüsselloch. Und dann hat sie quasi auch so dieses, dieses Schlüsselloch Ach, hier so am, am Auge. Alte Gag, äh, ey, wird der wird auch nicht tot, ne? Ey, frisch gestrichen Gags funktionieren irgendwie immer gefühlt. So. Also ist ja wie, beim, ist ja wie bei der Oscar-Verleihung, als die Frau reinkommt mit diesem Sahnekleid oder was das da ist. Und irgendwie so, dann, dann sagt der Typ am, am Empfang, sagt so, ah, ist das Kleid selbst gemacht? Und sie so, ja, ja. Und ihr, ihre Begleitung hat überall so Sahneflecken von irgendwelchen Berührungen, weil die Sahne noch ganz frisch ist. Und das ach, ich mag das einfach, weil es halt so over the top ist. Und diese Szene mit, äh, mit Nordberg, auf dem Schiff, aber dann auch, und das hat mich halt damals, das weiß ich noch, das war so, hey, das finde ich ja so witzig, wenn das Bett so einfach zusammenklappt dann im Krankenhaus. So, Das geht ja nicht nur langsam zusammen, sondern einfach bam, <lacht> so knallt
1: zusammen, dann wird also es Also bricht drückt. ja auch ziemlich die Physik Ne? Also es ist ja, es genau. gibt ja gar keine normale Physik. Es werden zwar Leute mit einem Schuss getötet, aber ein Ampost auf dem Ko Kopf tötet halt nicht. Und ein Typ, der irgendwie, äh, der 20 Schüsse kassiert auf dem Boot, also es gibt halt keine, es gibt halt keine Norm. So es gibt keine, ja. es gibt keine Regeln. Und das macht die nackte Kanone halt auch so besonders, weil sie einfach sagt so, wir, wir machen uns die Welt so, wie sie uns gefällt und wenn wir halt Bock haben, einfach Scheiße zu machen. Und wenn wir wollen, dass die Figur noch ewig nicht stirbt, obwohl wir sie mit allen Mitteln eigentlich gerade schon 20 Mal getötet haben. Ähm, wie bei Kevin und Lighthouse im Übrigen auch, die zwei Verbrecher ja einfach nur auf die Fresse kriegen, eigentlich schon tot sein müssten nach zehn Minuten, ähm, aber so ist es da ja auch, dass halt einfach so, wenn Notebook halt einfach in der Mitte auf einmal zusammenklappt, weil das Bett so, weil er sich da drauf lehnt, ähm, das ist schon, das ist halt das Geile, das ist, das ist so, es ist so gesetzlos, Es ist so gesetzlose Comedy, also es ist total ja. geil. Weil es ist genauso gesetzlos, man sagt halt einfach, es ist genauso gesetzlos wie Tom und Jerry Cartoons gesetzlos sind. Oder Looney Tunes ich oder finde so du fasst, was.
2: Das da, ich, ich finde, du fasst das da sehr schön zusammen. Und darüber habe ich noch eigentlich noch gar nicht nachgedacht davor. Dass das ja wirklich diese ganzen Cartoon-Aspekte nimmt und in diese Realwelt reinpflanzt. So, Weil das gibt es halt einfach sonst nicht. So, Wenn der Typ vom Boot fällt angeschossen und äh, <lacht> mit einem Kopf davor in der in äh, Hochzeit, dort dann ist er tot. so Aber nein, er wird natürlich gefunden und ähm, eine meiner Lieblingsszenen auch, dass er dass sie ähm, als sie irgendwann auf dem Wasser äh, nee, an, 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 an diesen Hafen fahren. Ich weiß nicht, ob das der Umriss von Nordberg ist oder von jemand anderem, ähm, aber dann ist da halt dieser Umriss auf dem Wasser. Wo habt ihr den gefunden? Dann ist da halt dieser weiße Umriss auf dem Wasser drauf. Ich treibt einfach nur so, so ah, ja,
1: dieser umriss -Gag immer auch, ey, Mann. Ja, das, das, also dieses Comic-Ding, das nutzen sie ja teilweise auch in der Serie ganz stark. Zum Beispiel bei diesem Boxkampf, wenn der Typ eigentlich den gar nicht nieder metz, äh, niedermähen darf, weil, weil die dem ja drohen, dass sie seine Frau entführt haben. Und dann ähm, haut er dem ja doch noch auf die Schnauze am Ende. Und dann hat er auch so, wie so Silvester, so, ich bin die böse Miete. Katze. Hm. Hat er dann so no sale schilder im Auge, die dann so hochploppen und so Vögelchen. <lacht> Man ist so, Mann, das ist so blöd einfach. Also das das ist einfach aber das ist halt das zeigt halt glaube ich ganz klar, also das ist glaube ich sogar die, die offensichtlichste Referenz, weil sie so looney tun esk ist. Also die könnte ja aus aus einer aus, mhm. aus ganz klassischen Bugs Bunny Folge sein so. Ähm, das zeigt halt, wo der Humor ganz stark herkommt und das halt kombiniert mit dem bisschen ordinären, mit dem bis mit diesem Gewalt, mit dieser Parodie auf Action Kino, das ist halt eine einzigartige Mischung und die man muss auch sagen, das kann ich schon mal vorwegschieben. Ich finde, das ist die nackte Kanone. Der dritte Teil ist vielleicht mühschwächer, aber die sind alle schon auf einem sehr hohen Level. Und der zweite ist der Beste, finde ich. Der erste ist sehr gut, aber der zweite ist der aller allerbeste. Ich finde, der zweite ist vielleicht eine der besten Komödien, die je geschrieben wurden. Das ist wirklich. Der ist, ist ein Heiligtum, finde ich. Und da gibt es auch diese Szene. Weil wir diese Comic-Momente benutzen, wo der ihm diesen Schlauch in den Mund steckt, in dem Flur, und er dann so aufbläht und dann so, und das ist ja auch so Looney Tunes-Scheiße. Ja. So, was passiert? Es ist alles okay, aber du solltest die nächsten Stunden nicht rausgehen. Es ist so blöd. Ja. Ja, vor allem, dass er so,
2: wie so durchlöchert, auf einmal erstmal nur an einigen Stellen Wasser ja. rausspritzt aus seinem Körper. <lacht> ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Dann hörst du nur so, wie es explodiert im Hintergrund. Ja, klar. Das stimmt schon. Oder auch äh, die Sequenz, wo sie duscht und dann der Typ, der sie töten will, reinkommt. Und dann fängt sie an zu singen und er singt mit. <lacht> und sind so, hä? Und vor allem, dass sie auch aufhören, sich zu prügeln, nur weil sie sehen, wie sie dann nackt steht unter der Dusche <lacht> und dann so hoch. <lacht> also alles, alles sehr, sehr absurd. Ähm, erster Teil aber... Ähm, für Dominik natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil es geht natürlich um seine große Filmleidenschaft. Es geht auch um Baseball. <lacht> ähm, hast du gesehen, dass neben dem Baseball auch noch andere Dinge passieren? Ja, habe ich. Nicht?
0: Ich liebe auch im ersten Teil, und jetzt korrigiert mich, wenn ich falsch liege, weil ich immer Angst habe, dass ich die falsch platziere. Aber auch da die Eröffnungsszene, weil die hat für mich so Hotshots-Vibes, weil Leslie Nielsen als Frank Rebben auf einmal einfach alle damaligen politischen Bösewichte der USA verprügelt. Und dann kommt diese krasse... Ja dieser krasse Soundtrack, der mir so ein bisschen an Police Academy erinnert. Damals hatten Komödien, haben einfach gesagt, draufgeschissen. wir wollen auch epische Soundtracks, die klingen, als wenn wir die dicksten Helden. Police Academy und die Eröffnungsszene hier von Nackte Kanone. Wenn du das in einen anderen Film nimmst, merkt kein Schwein, dass das eine Komödie ist. Es ist einfach so, wir nehmen uns in der Szene einfach mal ernst. Das ist ein kleiner Marsch, ein paar Bläser, dann geht das hier ab und Frank Drabin verprügelt Saddam Hussein. Nee, er ist in dem Moment gar nicht dabei, Saddam Hussein. Aber sehr viele andere, die mittlerweile auch schon zum Teil tot sind. Gorbatschow ja, zum Beispiel. Go Gorbatschow, und dann, lass mal dann den Fleck Gorbatschow Gorbatsch 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 die Glatze abraten. Ich wusste es. Das ist vor allen Dingen innerhalb der ersten 30 Sekunden macht er das und guckt dann in die Kamera und sagt, ich wusste es. Einfach die vierte Wand direkt am Anfang und direkt mal allen sagen, Leute, so läuft das hier. Der Film hier, der kriegt er aufs Maul. Vor allen Dingen dann auch noch der Schluss, wer sind sie überhaupt? Wer, wer, wer sagt das eigentlich? Sind doch schon alle K.O. oder tot? Und so Frank Drabin, Spezialeinheit. Und dann fällt er auf die Fresse. Das ist einfach die beste Filmeröffnung für diesen Charakter, den man sich vorstellen kann, weil keiner kannte die Serie. Niemand hat die gesehen. Deswegen war das so, wer, wer mhm. kommt hier eigentlich? Frank Drabin. Und in dieser Szene ist alles drin, was man wissen muss, um den Humor zu verstehen. Ähm, außer die Dialoge, weil da ist nicht viel mit Gespräch. Aber ich, ich war so pumped als Kind, weil Frank Graben dadurch, durch die Inszenierung, so ein kleiner Held für mich war, dass danach nur Quatsch passiert. Klar. Und in der Szene auch. Spielt keine Rolle. Er war danach sympathisch, weil als Kind habe ich nicht hinterfragt, wie sinnvoll das jetzt ist, dass das alles Bösewichte sein sollen. Und die politische Ebene hat mich nicht interessiert. Ich wusste nicht, wer das ist. Das waren einfach die Bösewichte. Das war so inszeniert. Die haben gesagt, wir müssen die USA zerstören und vernichten. Und das waren ja... Mhm kleines Kind. ne? USA, immer die Guten. Ähm, weil wir konsumieren ihre Popkultur den ganzen Tag. Und entsprechend war ganz klar gesagt, hier ist Frank Grabin, er ist der Held, aber es ist auch alles ziemlich albern, was jetzt passiert. Und ja, er ist eigentlich Bugs Bunny in einem Tom, Tom und Jerry Film. Es ist schon genau diese Logik. Macht Spaß. Habe
1: ich geliebt. Aber das Baseballspiel ist grandios. Das Ach so, okay. Ich dachte, wir reden nämlich, weil du gerade über die Eröffnungssequenz redest, habe ich gerade gedacht, wir gehen ja ganz kurz aufs Intro, weil das Intro, was sie ja hm. auch durch alle drei Filme zieht, halt einfach eine Legende ist. Also dieses In diese Intro-Idee ist ja so simpel. Ja. Die ist ja so simpel wie einfach, aber sie macht so viel Spaß und sie trägt sich über drei Filme hin so geil. Im dritten bauen sie ja dann sogar noch popkulturelle zeitgemäße Referenzen ein, weil das kurz nach Jurassic Park alles stattgefunden hat. Jurassic Park einfach zu dem Zeitpunkt das größte Thema war, was es gefühlt jemals äh, gab im Kino neben äh, Star Wars. Ähm, aber aber das Star Wars halt bauen sie einen. auch ein. Also. Star Wars bauen sie auch ein. Stimmt, auch im dritten, ne, ist die Star Wars-Szene ja. mit dem... Oh, das dem ist Im dritten groß, ist
2: generell also, ganz viel Popkultur.
1: Ja, Also das ist so geil, dieses einfach so dieses, also für die, die das nicht kennen, das ist erstmal eine Schande, dass sie es nicht kennt, das ist immer so eine <lacht> Im Endeffekt sieht man immer die 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 Lampe eines Polizeiautos, das halt irgendwas verfolgt. Und es kommt halt dieser dieser, un, dieser legendäre Nackte-Kanone-Steam. Äh, und dann fährt halt das Auto und du siehst halt immer so Katz und dann fährt halt es nicht mehr auf der Straße, sondern es fährt halt irgendwo in den Laden rein. Und dann fährt es auf dem Eishockeyfeld. Auf Wasserrutsche Und dann fährt es Wasserrutsche und dann fährt es Bobbahn. <lacht> und dann fährt es, also es macht es halt in verschiedenen Filmen, alles mögliche, Autoscooper und so. Und es wird immer verrückt, dann immer und, und das zeigt halt, also dieses Intro sagt doch schon ganz klar so dieses, ja, also wir haben ganz kurz mal jetzt gedacht, so, wir machen erstmal ein ernstes Szenario und dann, also das Intro gibt schon sehr klar die Fahrtrichtung des Films an. Und ich glaube, wenn man das Intro sieht, weiß man ganz genau, ob man das jetzt so weiterschauen will oder nicht. Weil es gibt Leute, die gucken das und sagen so, das ist die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Und es gibt Leute wie ich, die gucken das und sagen so, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Das ist das Lustigste auf der Welt. Ähm, ich liebe das Intro. Ich finde das Intro ist fantastisch. Diese 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 Lampen, auch der Soundtrack. Man muss generell sagen: was ich an nackte Kanone auch generell so schätze, das sieht man im Intro. Und ich finde, dass die Musik, ähm, die Inszenierung, die ist trotz ihrer Quatschigkeit dadurch, dass Lassie Nielsen in sein unfassbare Kompetenz ausstrahlt, trotzdem irgendwie so als Typ, weil er halt einfach irgendwie ein, ein, ist ja einfach ein geiler Mann. ja, Also er sieht, wahnsinnig, er sieht wahnsinnig cool aus mit seinen grauen Haaren. Er hat irgendwie so was ganz Souveränes an sich. Er ist, irgendwas so ein, er ist einfach ein cooler Held und trotz der trotzdem auch so eine Trotteligkeit mitbringt, was ihn auch fast wieder für den Endkonsument ein bisschen menschlich macht. Und dann hat das alles so, das ist für mich total krass Hollywood, diese Filme. Ich weiß überhaupt nicht so, aber die sind so ganz klassisches Hollywood Gefühl für mich. Die haben so einen ganz krassen, die die haben so ganz klassische Hollywood-Settings, die haben so einen ganz krassen Hollywood-Soundtrack, der so ganz großartig und groß imposant äh, inszeniert ist. Der hat so große Hollywood-Figuren. Zwischen diesem ganz Quatsch, zwischen dieser unfassbaren, diesen Katamari aus Quatsch, ist da drin ja trotzdem für mich so der pure Kern Hollywood. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine, aber für mich ist dieser Sp Film so 100% das gute alte 80er, 90er Hollywood. Hm. Das hat nackte Kanone für mich trotzdem so krass, trotz dieses quatschigen klumbatsch so auch rum. Ja, weil
0: es, glaube ich, in der DNA immer noch eine Parodie ist von verschiedenen Dingen. Also eine Parodie von Genre, eine Parodie von Filmerzählungen, eine Parodie von verschiedenen Tropen und Figuren. Selbst die Nebendarsteller sind ganz oft, habe ich das Gefühl, besetzt nach ihrem Gesicht. Also so, so wie man Menschen nicht einschätzen sollte, so sind die besetzt. Es gibt ein paar Bösewichte, wo du sagst, ja okay, hat man irgendwann früher gesagt, wie sieht ein Bösewicht aus? So sieht ein Bösewicht aus. Entweder ja, ein schleimiger Bösewicht oder so ein Kleinkrimineller, die sind alle so Klischee-Stereotyp besetzt, dass es eigentlich auch schon eine Parodie an sich ist. Und wir kennen alle hm. Serien und auch Filme in den 80ern, die hatten genau den gleichen Look, wenn man die nackte Kanone, bei der geht's nicht. Die Gagdichte ist zu hoch. Aber wenn man mit der gleichen Ausstattung irgendwie ein paar Szenen gedreht hätte, wo die einfach normal redet, haben wir man gesagt, ja, okay, das ist einfach ein Krimi. Ähm, Gib den normale Textzeilen. Leslie Nielsen spricht sie genauso wie den Quatsch, den er sagt. Und man ist so, ja, okay, die suchen jetzt den, den Mörder und das werden sie auch schon irgendwie schaffen. Das ist eine ganz ernste Sendung gerade. Aber nein, Nackte Kanone ist einfach so, nee, das Drehbuch sagt einfach, Drehbuch sagt nein, Drehbuch sagt Quatsch. Und ähm, ich glaube, weil es eben den Anschein macht, immer für so eine Millisekunde, dass ja alles ganz ernst ist und, und keine Figur ja auch kommentiert, dass das Quatsch ist. Ähm, eine Sache, die ich bei Sitcoms nicht mehr ab kann. aber die für die Nackte Kanone, weil sie so drüber ist, einfach so gut funktioniert, ähm, stellt sie halt die Frage nicht. Und die Figuren nehmen sich ja auch alle ernst. Das ist das ist halt die Welt, in der es spielt, ist halt Quatsch. Und das ist schön.
2: <lacht> Absolut. Ja, komplett. Also, ihr, ihr sagt es eigentlich schon perfekt, ne? So, das, die dürfen sich halt einfach alles erlauben. So, die können zu jedem Zeitpunkt eine Figur sterben lassen durch irgendwas Dummes. Du kannst dich da, du kannst dir nie sicher sein, was ist das Nächste, was passiert, obwohl du die oftmals Gags auch einfach auf 100 Kilometer Entfernung schon riechst. Hm. Weil du weißt, okay, der Gag gab's halt so schon in irgendeiner Form und jetzt gleich kommt er wieder. Da werden die Zigaretten rausgeholt. Was passiert jetzt? Zigarette? Ja, ich weiß. <lacht> so. Und ähm, einer, ich, ich mag die subtilen Gags. Ich glaube, jeder von uns drei mag die subtilen Gags eigentlich mit am liebsten. Ja. Ähm, so, wenn wenn sie wenn sie äh, in der Polizeistation sind und dann zu dem äh, Typen gehen, der, der 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 Doktor, so zu Ted. Ja? ja. Äh, und dann gehen zwei durch die Tür, der andere geht einfach am Set vorbei. <lacht> Quasi durch die Wand oder an der Wand vorbei, an der Filmwand vorbei. So, das ist ja das 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 fantastischste überhaupt, weil es halt auch unkommentiert ist in dem Moment. Ja, ja, also ich mag unkommentiert unkommentierten ist das Gags. geil.
1: Der Dinosaurier, der irgendwann mal an der an der Schattenwand vorbeiläuft. Warum? Ja. Aber es ist so gut. Es, ich bepisse mich seit 20 Jahren <lacht> jedes Mal gleich darüber. Es ist einfach, du guckst diesen Film und auf einmal hörst du und siehst du nur hinter dieser, und du bist so, das kann ich einfach nicht glauben. Der überrascht mich jedes Mal, obwohl ich ihn schon 100 Mal gesehen habe. So, das ist genial. Das ist genial. Ja. Und die subtilen Dinger sind wirklich das Beste an der ganzen Geschichte. Es gibt zum Beispiel diese offensiven Gags, zum Beispiel diesen mit den Kondomen, ich betreibe Safer Sex, ich betreibe Safer Sex, wo sie dann diese riesen Kondome überstreifen. Das ist immer, wenn man Leute sagt, ich kenne die nackte Kanone, dann sagt ja, ja, das ist der witzig, das, wo sie die Kondome betreiben. Und das finde ich zum Beispiel einer der schlechtesten Gags im ganzen Film, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht mein Lieblingsgag. Der hat damals vielleicht funktioniert, aber der ist gar nicht so gut. So, Es gibt natürlich auch Witze, die im Englischen nicht so gut funktionieren, die im Deutschen nicht so gut funktionieren, wie zum Beispiel. Ähm, schicker Beaver, äh, nice Beaver, hm. und dann sie mit diesem <lacht> riesigen, ausgestopften Beaver runterreicht, und sagt, schöner Busch, glaube ich, glaub ich, oder schöner, oder schöner Pelz, sagt er da. Schöner Pelz, ja. Ähm, manchmal hat man das Problem so, aber, äh, ja, das sind so diese klassischen Karlauer Gags. Die funktionieren gut, aber den Kondom Gag zum Beispiel finde ich gar nicht so gut. Nee, der, Kon der Kondom Gag ja, ist also für manchmal mich sind so diese ganz, die lautesten Gags, finde ich, in nackte Kanone sind meistens sogar die schlechtesten. Der Kondom Gag ist... Auch die, Fahr die Fahrprüfung zum Beispiel. Ähm, Entschuldigung, jetzt... Gar kein Problem, ich habe dich ja unterbrochen. Der Kondom-Gag ist für mich ein
0: Trailer-Gag. Das ist so ein Ding, das, das erinnerst du dich dran, das ist innerhalb von zwei Sekunden, du hast eine Line, du hast Safer Sex, dann siehst du die beiden, fertig, erinnerst dich und dann weißt du, will ich den Film sehen? Genauso wie die Eröffnungsszene halt sagt, okay, bleibe ich dran oder bleibe ich nicht dran. Aber nach diesem Bild, nach mhm. diesem Gag weißt du, okay, mein Humor-Level lässt zu, dass ich diesen Film schaue oder ich habe Interesse dran. Und ähm, es ist mhm. einer von diesen... Weil die Frage hat sich, also heute bin ich halt dran gewöhnt, aber damals hat man sich gefragt, machen sie das wirklich? Und das ist auch so ein Gag? sie haben wirklich zwei Leute in riesige Kondomanzüge gesteckt. Okay, die machen keine halben Dinger. Genauso das Baseballspiel, wo es also, irgendeiner der Spieler hat die Pistole und er und dann, dann geht Frank Rabbin hin und toucht wirklich jeden an. Untersucht wirklich jeden. Es wird einfach... Dass er die nicht komplett auszieht, dass er nicht auf einmal in den Klamotten der anderen Personen dasteht, ist alles, was nicht passiert und ich glaube, sie haben darüber nachgedacht, dass er auf einmal nicht mehr der Shiri ist, sondern einer der Spieler, weil er so in die Klamotten reingegriffen hat, dass er einfach seine Klamotten angezogen hat. Das ist wirklich das einzige Level, was nicht passiert und ansonsten, was können wir noch machen? Was, was ist bei Baseball witzig? Ja, die müssen ja immer die Plates sauber machen, gib ihm noch einen Staubsauger. Ist doch Quatsch. Ja, wir machen die nackte Kanone. Natürlich ist es Quatsch. Wir machen alles. Und das ist das ja, Ding. Klar. Der Hügel wird immer größer. Also wirklich, Was können wir noch tun? Wie viele Dinge können wir noch reinmachen? Wie lange ist das Baseballspiel? So lange wie der Film? Ah, okay, cool. Es spielt keine Rolle. Es wird einfach immer weiter höher gestapelt. Und ein Jenga-Turm fällt nie um. Und wenn er umfällt, ist auch witzig. Das, davor habe ich einfach größten Respekt. Einfach zu sagen, ne, wir kennen kein Limit. Das Limit ist das Budget und die Zeit des Films. Das war's.
2: Sie, ich finde, sie haben sich da aber auch für die Zeit, glaube ich, also ich kann mich ja nur reinversetzen in das, was damals so ungefähr war, haben sie sich stellenweise auch gut was getraut, was Comedy angeht. Also in, in vielen Bereichen. Das, dass du halt sagst, und wenn Nordberg dann am Ende am, an der Stadion ganz oben am Stadion sitzt in seinem Rollstuhl und dann noch mal einen Schubs mitbekommt und er einfach die komplette Stadion Treppe runterfällt so in, 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 mit gebrochenen Knochen um, und die gleichen Gag haben sie ja quasi dann im ist es der dritte Teil, ich glaube es ist der dritte Teil. Ja, müsste der dritte Teil sein, um, am, am Bahnhof mit den Kinderwagen. Um, haben sie das ja, ja auch wieder aufgegriffen, dass irgendwas das halt aber da aber auch runterfährt eine auch die und vor allem dann
0: mit den äh, mit den Kinderwagen.
2: Ja, aber wenn, wenn dann, also ich, ja, aber wenn diese Situation, diese eh schon absurde Situation halt stattfindet und dann noch so, und dann kommt der Präsident der Vereinigten Staaten und mm. der Papst und <lacht> die und die und die, ähm, immer dieses Eins noch draufsetzen, eins noch drauf und das gibt es ja schon seit dem ersten Teil. Und ähm, was ich auch sehr, sehr mag, ist, äh, das, das gab es in der Serie, das gab es aber auch in den Filmen dann. Immer wenn Frank Drabin irgendwo. Etwas versucht zu regeln und die anderen Polizisten dann kommen, dann ist immer so, das Frank. <lacht> so, also ich glaube, das ist einer der meistgesagten Sätze in den Filmen, ist so, das Frank. Und dann siehst du ihn auf irgendeiner Leinwand als, äh, wie du schon sagst, als, als Schiedsrichter beim Baseball, beim Oscar, bei der Oscarverleihung oder hier und da. Ähm, das ist schon ganz, 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 ganz groß Kino und immer der gleiche Gag, da ist Frank. Und dann so, oh. Und, ähm, vor allem Frank auch immer in diesen dümmsten Verkleidungen. Also wenn er eine Brille auf hat, ist er dann auf einmal ein Oscar-Darsteller, also ein Schauspieler. Dann hat er, Aber was war das nochmal, wo er dann, ähm, ey, keine Ahnung, aber das das ist
1: wenn alles. Wenn er in Dings reingeht, wenn er in diese Spermabank reingeht, dann sagt er, damit sie mich nicht erkennt, habe ich ja. mir eine Brille aufgesetzt und die Nase rot gerieben.
2: Hm. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja aber diese Spermabank ist das auch Teil 1? Nee, das, das ist Teil 3, 3. Nee, Teil 3. Das ist Teil 3, ja genau. Ja, da müssen wir nämlich auch nochmal drüber reden. Also das ist auch einer, das ist kein subtiler Gag natürlich, ich meine das halt offensichtlich, um, aber ich mag es sehr, wenn er danach nach Hause kommt. So, und einfach auch nicht mehr laufen kann und das, erst das, so, das, oh wenn Gott, das, das
0: Eis in, in den Schritt gießt und das dann zischt, zischt. Das, ja, ja, das genau. so. <lacht> also es ist natürlich wie alles da dran Quatsch, aber man konnte es so gut nachvollziehen, nicht im Sinne von, ich habe auch mal so viel du jetzt, habe ich vielleicht, aber darum ja, geht nicht, sondern dass man einfach diesen Schmerz ja, das wird heiß und wund und dann machst du das Eis drauf und es fängt an zu zischen. Und das ist einfach
2: unabhängig von der Comedy ist das einfach ein gutes Bild. Das funktioniert einfach. Ja, absolut, absolut. Ähm, erster Teil jedenfalls für mich ähm, sehr schön tatsächlich. Ich mag also ich bin ja kein Baseball-Fan und so weiter und so fort, aber ich mag tatsächlich, wie sie das Baseballspiel spiel aufziehen. Ähm, das finde ich auch für jeden dann auch nachvollziehbar, selbst wenn du Baseball nicht kennst. Ja, es geht ja auch so. nicht ums Spiel. Um ist,
0: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das... das absolut, absolut, aber keine du weißt dazu, also, okay, jetzt ist der Schiedsrichter, er darf das ja, und ich das machen keine kann. Ahnung, ob der Score, ob ob wirklich Baseball technisch Gags dabei sind, die mir komplett entfallen, weil ich weiß auch nicht, wie der genaue Ablauf ist. Weißt du, so und so viel innings so und so viele Punkte. Es gibt so viele absurde Regeln beim Baseball, die ich nicht raffe. Hm. Aber sie spielen halt krass mit allen Baseball-Klischees, auch was Stadium angeht, dass der auf einmal im Hotdog einen
1: Finger findet, ja, im Publikum. Und einfach so angewidert guckt. Da also, ich auch. Was nicht. aber ja auf dem Witz ist, Ach. den er ja, wo der eine Typ in, die, in dieser Firma, wo sie sich kloppen, und das ist ja so eine Referenz, weil der auch der Ring dann, glaube ich, da drin ist. Stimmt, von dem das typ. ist ja
0: sogar noch, hat er ja noch einen internen Kontext. Das ist ja, das ist ja oh. ein, das ist das ist ja
1: ein, ja ein, ja ein, ja ein Follow-up-Gag.
0: Krass. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein Gag darüber, dass sie immer gesagt haben, Hotdog-Würstchen haben irgendwie die beschissenste Qualität. Gibt äh, gibt's ja auch das mhm. Klischee. Ähm, dass die ständig Kautabak am Kauen sind und die ganze Zeit am Spucken deswegen. Also wie, wie irgendwelche Kühe auf der Weide. Diese Spielerfrau. <lacht> das auch noch. Also es ist alles dabei. Und dafür muss man nur einen Baseballfilm gesehen haben, um die Klischees einmal zu kennen. Und schon sieht man sie hier halt mit Faktor 1000 potenziert. Und da
2: kommt noch Enrico Palazzo dazu. <lacht> ja, das war aber auch schwer mit anzusehen. Da war ich so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh man. Und dann, war also die Sarah dann Connor. ist Rico Palazzo das auch nicht
1: gut. Ja, Sarah Connor für Deutschland. <lacht> für Deutschland,
2: ein Rico Palazzo für die USA. Um, ich habe aber, ich habe das komplett vergessen, dass ja Weird Al, Al Jankovic mitspielt. In, glaube ich, allen ich dreien. Hab Weird Al Jankovic habe ich für mich persönlich Anfang der 90er eingeordnet, Mitte der 90er so Davor hat er für mich tatsächlich gar nicht stattgefunden.
1: Der war schon so der einer der ganz Großen in den 80ern, oder? Das mhm. war also der, dann die mhm. Fat, äh, der, der dann die am um, Fat-Cover äh, und so gemacht hat. Der war halt in den, in den 80ern, glaube ich, ein, die, eine der Comedy-Superstars. Der sogar zweimal auftaucht, mhm. im ersten und im dritten. In allen. Ähm, Im zweiten macht ja auch. Macht er doch
0: im zweiten ähm, im zweiten ja. ist er, spielt er sich, glaube ich, nicht selbst. Weil in den ersten und im dritten spielt er sich, glaube ich, selbst und im zweiten mhm. ähm, ist ein recycelter Gag wieder, wo Frank reinkommt in die Polizeistation und vorher ist da ein Krimineller, der irgendwie die Pistole an sich gerissen hat. Ich bring euch alle um! Und Frank kommt rein, schmeißt die Tür auf, knockt ihn damit aus. Und das war in dem Fall
1: Ej Jankovic. Wenn ich mich ah, nicht irre. okay, krass. Okay, krass, ja. Das ist auch eine gute Arbeit, Frank. <lacht> ja, ja. Und auch immer dieses nicht mehr würdigen der Situation, dass es das einfach so gegeben ist. Ich liebe das. Ja. Also, ich, du hast ganz viele Gag-Kategorien. Eine Gag-Kategorie ist Dialog auch, also hast du hast natürlich diese Nebensächlichkeiten, dann hast du diese ganz offensichtlichen, du hast diese völlig übertriebene cartoon dann hast du aber auch so diesen Dialog, zum Beispiel, wenn er sagt, ähm, und dann sagt er, Vergnügen auch meinerseits, also was, und dann so, wo er mir die Zigarre anbietet, dann sagt Kubaner, und er sagt so, nein, ich bin halb ihre, mein, Fa <lacht> mein Vater ist aus Wales, was was, 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 redet ihr denn? Das ist alles so, es ist alles so wirr, und es ist einfach alles so, dass, dass das immer alles aber einfach so voranschreitet, das ist alles einfach immer über, auch von, also das, einfach dieser Irrsinn im Dialog immer nur für ein kurzes Stirnrunzeln, aber dann für eine völlig normale, für Normalität sorgt. Ähm, das ist halt, das, das ist halt einfach so gut. Das ist halt einfach so verdammt gut. Der, der fucking, der fucking Airbag der viel zu groß ist und viel zu viel zu dolle ist, der dann nochmal losfährt, wo Frank aussteigt und er sagt, wer hat den Fahrer gesehen? Das ist also auch immer diese diese ständige Demenz von Frank Dravid, die er da immer so mitschwingt. Ey, das, das ist krass, aber ne? Ich glaube tatsächlich,
0: dass, dass das für eine Sekunde zumindest so rüberkommen sollte wie, ich tue mal so, als wäre ich das nicht gewesen.
1: Ich ja, klar. Er geht ja dann auch so beschämt weg und so, aber er ist ja, hat immer den Fahrer gesehen. <lacht> ähm, auch eine ganz großartige Szene im ersten Teil, eine meiner Lieblingsszenen, da bin ich auch mit dem ersten Teil eigentlich fast durch, ist, wenn er den Typen besticht, und dann sagt so, hey, ich habe hier 20 Dollar und so, und dann sagt er sagt, sagt so, ja, hab ich keine Informationen drüber. Dann sagt auf einmal der Typ, den er bestochen hat, damit er irgendwelche Informationen rausrückt, ihm dann die 20 Dollar wieder zurückgibt und sagt so, hier, dann, vielleicht hilft dir das auf die Sprünge. Und dann ah, ich erinnere mich wieder. Und dann und dann, die, dann dann leitet sich noch das Geld, also diesen Witz auch, viel zu weit nach hinten ausgedehnt, noch mit so einem ja. Twist drin. Also vom Gag-Schreiben ist das, das die Upper Class. So, das, das muss man sich halt vor Augen führen, wie gut
2: das ist. So. Absolut, absolut, also wirklich ähm, liebig, ich, liebe ich. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Oder habt ihr noch was zum ersten Teil? Nee. Nee. Perfekt, dann schließen wir hiermit den ersten Teil ab. Ich habe den Schlüssel weggeworfen und äh, öffne die Schublade zum zweiten Teil. Äh, zweiter Teil für mich auch extrem stark, du hast gerade schon mal gesagt, um, Maxi, für dich der beste Teil der Serie. Mhm. Um, magst du einmal hier zusammenfassen, was passiert? Weil ich habe das gerade so grandios im ersten Teil zusammengefasst. Das
1: <lacht> tatsächlich, gebe ich möchte dir die Chance. tatsächlich möchte ich hier ganz kurz noch eine Anekdote so ein bisschen mit einwerfen, weil die so ein bisschen der der Film, ähm, ich habe den nämlich tatsächlich mit acht im Kino gesehen. <lacht> <lacht> Wo man sich auch manchmal fragt, was war eigentlich bei meiner Mutter so los? Aber, <lacht> ähm, also, es ist so, dass der damalige Freund meiner Mutter und der äh, auch der leibliche Vater meiner Schwester ist, ähm, damals waren wir in Konstanz am Bodensee. Und äh, das war die Zeit, wo meine Mutter äh, erfahren hat, dass sie schwanger ist. Das war auch der gleiche Urlaub, wo ich zum ersten Mal Mattel Simpsons Figuren bekommen habe und wo ich Castlevania auf dem Game Boy gespielt habe. Das sind alles Dinge, die ich weiß und frag mich nicht, warum. Aber irgendwann war äh, der genannte Mann Guter Urlaub, äh, wenn ich das sagen darf. Äh, ja, war ein guter Urlaub. Und ab, abends war er irgendwann im Kino und das war noch, ich, ich hatte das Gefühl, in den 80ern hatte Kino so einen ganz anderen Stellenwert, weil wenn man ging ins Kino und es war einfach so, hoffentlich kriege ich noch Karten und so und dann war das auch so der Premiere-Tag oder ein Tag nach der Premiere und äh, er ging da rein und er kam nach Hause und es war so, als hätte er als hätte er Gott gesehen. Also es war wirklich, er hat, er hat so von diesem Film geredet und ich habe eine Eigenschaft gehabt als damals, die war ganz ganz schlimm. Äh, ich habe mir immer von, wenn ich einen Film nicht sehen konnte, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Hilmar, als ich ein kleiner Junge war, der hat Turtles damals im Kino gesehen, den ersten. Und äh, dann musste, war, wir waren im Urlaub und wir waren in Holland es gab halt also keine Chance, der lief gerade im Kino, der lief gerade an, wir sind Urlaub gefahren, ich hatte keine Chance, den mehr zu sehen. Er hatte den gerade noch so gesehen und ähm, Mama sagte so, ja, wir gucken mal, ob du da rein darfst, weil ich ja noch jung war und so, ob, wenn wir wieder da sind. Und dann musste, habe ich ihn immer über diesen Film ausgefragt. Also er musste mir immer tausendmal Turtles erklären und so war es auch da. Ich habe Matthias gebeten, mir tausendmal nackte Kanone zusammenzufassen. Also er musste mir die ganze Zeit und irgendwann habe ich, hat, er hat mir wirklich jeden Gag und hat aber auch, hat auch immer Spaß daran, hat mir jeden Gag ausführlich zu erzählen und irgendwann habe ich gesagt so, hat meine Mutter dann gesagt, dann guckt ihn halt euch an und dann ist er mit mir da rein und dann habe ich nackte Kanone zum ersten Mal gesehen im Kino. Ich habe nackte Kanone zweieinhalb im Kino gesehen und dann ist ja der Gag schon Ihm Titel, weil er heißt ja nicht nackte Kanone 2, sondern er heißt zweieinhalb, so, das ist schon der erste Gag. Und äh, für mich ist das, da äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, der mit Abstand Beste. Es geht im Endeffekt darum, dass ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten, äh, Bush, ähm, bei einem bei einem, bei einem Treffen im Weißen Haus sagt, bei dem auch Frank Drabin äh, anwesend ist, ähm, sagt, dass er mh, sich für den Umweltschutz mehr einsetzen will und deswegen dass er diesen E. Meinheimer hat ähm, der gespielt wird von dem der ich weiß den Schauspieler gerade nicht der ist auch inzwischen verstorben aber es ist der Onkel Vernon aus, äh, aus Richard äh,
2: Griffith hä Richard Griffith
1: heißt er Griff so Griffith okay. Griffith ja dieser der auch den man auch aus Harry Potter kennt und so und ähm, der spielt den und äh, der dem sein Plan äh, dieses der, der ist natürlich für alle Umwelt, äh, für alle Firmen, die noch umweltschädlich arbeiten, natürlich ein Dorn im Auge. Man will ihn halt eliminieren, beziehungsweise man will ihn durch ein Double ersetzen und ihn entführen, sodass das Double halt äh, sich gegen äh, Recycling und gegen äh, umweltfreundliche Energiequellen und so weiter und so fortwährt. Und äh, im Endeffekt geht es darum, dass Frank Drabin halt verhindern soll, oder der Typ wird dann entführt, er muss den Fall dann aufdecken und äh, dabei trifft er dann auch wieder auf seine auf seine auf seine, auf seine Dame, auf, auf Priscilla Presley und ähm, man will das Verschwinden von Dr. E. Meinheimer aufklären und äh, tut das dann im Laufe des Films und darauf basiert die ganze Story und das ist halt einfach der es ist einfach, Film, es ist einfach nur irgendwie ein, 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 ein leicht abgesteckter Rahmen um daraus einfach die quatschigste Erzählung aller Zeiten zu bauen. Das ist einfach der zweite Teil ist einfach, der fängt schon so doof an mit dieser Bombe und diesem, also sie lassen ja wirklich, ich habe es ja schon ein paar Mal heute gesagt, aber der lässt ja keinen Gag aus. Also die nehmen ja es ist irgendwo noch, also es ist wirklich so, im Bild ist noch ein Platz frei und wir machen da noch was hin. Es, Die waren so unruhig, wenn da irgendwo noch eine Lücke war, wo man sagt, da ist doch nichts Witziges. Also es ist wirklich so, dass diese Filme haben eigentlich keine Sekunde, wo kein Gag drin ist. So, Also ganz, ganz wenige Minuten ja. im Film kannst du, kannst du rausnehmen, wo du sagst, da ist gerade kein Gag drin. Ansonsten hast du immer, allein wie Frank Drabin reinkommt, so, ich meine, diese ganze, wenn er allein schon George Frau die, die Tür vor die Nase knallt, das ist schon so witzig, dann mit dem scheiß Mikrofon aufs Klo geht und dann da irgendwie pisst. So, nee, das ist noch im ersten, ne? Sogar, die, dieses erste Teil. Die, ja. ja, ähm, dieses ganze Essen mit dem Hummer, wie er diesen Hummer, dann was, was, was ihr vorhin schon angesprochen mit der Zitrone, der ganze Startschuss, wie der sich bei diesem Essen benimmt, das ist komplett Banane, und dann wird das alles so dumm, wenn er mit dem Auto lang fährt, und er kommt, sagt, ich war in der Waschstraße, ich musste dann schnell los, und dann hängt hinten noch der Typ am Auto dran und wäscht das Auto. Das ist, <lacht> ey, da da scheiß ich mir in die Hose vor, lachen Da kann ja, er einfach nicht. Das ist das Lustigste auf der Welt. Ich liebe den zweiten Teil. Ja. Der zweite Teil, die, wenn die Bombe hochgeht, dann die Sache mit dem Eisbär. Ich kann den, also ich guck den, die ganze E-Meinheimer, wenn der sich von dem Ding befreit, dann werden sie damit den, wenn sie diese komische Band haben und dann ihr diese, diesen spanischen, diesen spanischen Song performen dann, wenn sie diese ganzen erneuerbaren Lichtquellen zeigen und sich da, und dann auch mit dieser Autopräsentation und sowas, was da alles passiert, wie dumm das alles aufgezogen ist, wie dumm die Bösewichte sind, wie dumm auch dieser Typ ist, der aussieht wie so ein Schlagerstar, der der, der Bösewicht ist, es ist einfach alles, Nackte Kanone 2,5 ist einfach also einfach die zehn von zehn Komödie, die ist unantastbar, ja. das ist der, die Blaupause ja. der, der 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 übertriebenen Quatschkomödie und da sind sie für mich am absoluten Peak, die Serie ist gut, der erste Film ist super, der dritte ist auch gut, aber der zweite das ist Perfektion. Der zweite hat alles. Der zweite hat wirklich einfach alles unnormal Das ist gigantisch. Die Szene mit dem Wasserschlauch. Krank. Das Schöne ist. Ey, ja... Ey, Nackte Nur 2 ist wirklich für mich wirklich. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ist gut. Ich, ich, lieb, ich liebe die Stelle, du hast ja gerade
2: schon gesagt mit der Bombe. Äh, wenn der Putzmann die Bombe oben findet im Büro, sie mit runternimmt und sagt: Guck mal, was ich gefunden habe, dann gehe <lacht> ja. die Bombe hoch. Ich weiß nicht, ja, so falsch Stell noch ein
1: bisschen vor. <lacht> Genau, ich stehe, die, nee, die ist Uhr ist ist ja so, Die hat wohl jemand weggeworfen, weil die
0: vier Minuten nachgeht. Genau. Das ist ja eigentlich <lacht> ganz schön, aber warum wirkt man die denn weg? Ja, die geht ja auch falsch. Stehen
2: immer vor, bumm, zack. Und, also, das. Und wenn, wenn dann Ach. auch Frank reinkommt und dann heißt es so, ja, wir haben da jemanden, das ist schon ganz schön erwischt worden, ganz schön hart erwischt worden. Das ist der gleiche Gag wie übrigens wie in der mhm. Serie tatsächlich auch wieder. Um, wenn, wenn er dann zu diesem super missgestalteten Menschen geht uh, und dann irgendwie sagt so, oh, das tut mir ja, leid, dass ich so hart Nein, nein, Frank. Zusammen, ja. Ja, genau, so gleich von noch dran. und also nein, nein, Frank, äh, weiter vorne. <lacht> so schlimm auch nicht. Genau so schlimm Arme auch Person. nicht. <lacht> aber in der ganzen
0: Sequenz allein, dass überall die die Leichenmarkierungen auf dem Boden sind und dann ist aber auch einer an der Decke, weil natürlich Explosion bis an die Decke gegangen ist. Auf dem Boden dann aber auch noch irgendwelche ägyptischen Figuren, die drauf gemalt sind, aber Ey, so viele Gags aus der genau. Serie übernommen. Aber also auch nicht kannte keiner und die Gag-Dichte noch mal ja. erhöhen. Und was Max ja gesagt hat, jeder Zentimeter, jede Sekunde, alles voll mit Gags. Und was haben sie sich im zweiten Teil gedacht? Wisst ihr, wo wir keinen Gag hatten? Im Titel. Deswegen im Trailer wirklich, diese Komödie ist, diese, diese Fortsetzung ist so gut, dass wir noch eine halbe draufgepackt haben. So, was? Der Gag ist scheiße, aber es ist konsequent. Und dann im dritten einfach ja, nur. einfach benutzen. Also Respekt, Respekt vor
2: so viel Quatsch. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, der zweite Teil ist auch mit der ähm, aktuellsten, was diese ganze alternative Energiequellen-Sache angeht. Traurigerweise. Und da waren sie ja wirklich dann auch schon. Ja, ja absolut, absolut traurigerweise. Ähm, und dass sie dann auch sagen, so, ja, äh, <lacht> wenn sie sich dann alle treffen und so, ja, wie sollen wir das denn machen? Wir wissen doch selbst, dass unsere Energien scheiße sind. <lacht> so, ja, er wird sich doch garantiert gegen uns aussprechen. Und dann kommt, kommt halt der Ersatz, ähm, Meinheimer rein und dann heißt es so nein nein nee, unser meinheimer nicht <lacht> für ein, ich mag aber auch immer wenn sie auch im dritten teil noch wenn sie so richtig richtig schlimme sachen machen wollen ja also sowas wie die bombenexplosion bei der oscarverleihung oder so ja für fünf Millionen das ist ja heutzutage so ein ja 5 Million also Millionen ja, aber auch im zweiten, also, für eine Million werde ich es tun. Einen der größten Kuss aller Zeiten. Und dann so, hä, warum denn für eine Million? so? Also mag ich schon sehr, sehr gerne diese, diese, ähm, ja, den, 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 den Verfall des Geldes <lacht> bis heute dann. Ähm, weil für eine Million würdest du dich heutzutage wahrscheinlich nicht mehr äh, in solche Fallen begeben. Aber ähm, ja, jedenfalls Zweiten Teil, du hast es gerade schon so perfekt zusammengefasst. Ähm, einer meiner liebsten Gags, ich hatte ihn mir extra aufgeschrieben hier, weil ich hab, ich, ich vergesse sowas ja immer, ähm, war nämlich der mit dem, äh, ich musste mich an die Sache herantasten. Wir haben Blinder beim Gruppensex. <lacht> <lacht> das fand ich sehr, sehr gut. <lacht> ich find, oder auch am Ende, ich trommel... Hm? Nee, nee, alles, sprich weiter. Äh, oder wo sie, wo 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 er quasi, äh, also... Seine Ex-Freundin, ich habe das auch nie gerafft, ob sie wann, seit wann sie verheiratet waren so richtig. Das haben sie 22 mal erklärt, aber ich habe es nie für richtig verstanden. Um, also Priscilla Presley hat ja dann diesen neuen Job bei dem Typen und auch irgendwie so eine, so eine Beziehung mit ihm. Und dann kommt ja Frank und sagt, äh, ich habe auch eine Freundin, nettes Mädchen, Schriftstellerin, hat ein Buch über sexuelle Störungen beim Mann ge geschrieben.
1: Sie haben es bestimmt gelesen. gelesen. <lacht> da hab ich
2: auch so, oh Gott. <lacht> Sie haben es bestimmt gelesen. Ah, ich war so einfach zu unterhalten in dem Moment. Oder auch so, äh, wo, wo dieser Butler kommt und dann so, Ihr Mantel, Sir? Und Frank sagt einfach, ja, das ist meiner. Ich habe auch eine Quittung, um es zu beweisen.
1: <lacht> und man muss auch sagen, der zweite Teil hat vielleicht für mich den besten, einen der besten Gags der Welt. Also für mich wirklich einer, ich glaube, es ist einer der Witze auf der Welt, über die ich bis heute immer noch am lautesten lachen kann und über den ich damals so sehr gelacht habe, dass ich wirklich, wenn es nur noch ein Fiepen ist. Und das ist der Sam-Gag. Das ist der, das spielt unser Lied ja. Sam und dann dieses Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Nein, das andere, das ist einfach, das ist 100 von 10 Gags. Der ist, der ist gigantisch. Das ist wirklich, das ist für mich einer der lustigsten Gags der Welt. Das ist einer der lustigsten Gags der Erde. Unfassbar. Das, also, vor allen Dingen die, die ja, Ganze. A, ey,
2: Absolut, vor allem, aber auch ich mag, es gibt ja auch diesen Gag mit diesem, äh, hier so, Frank, du verstehst was vom Boxen. Ja, deswegen würde Mike Tyson auch nie gegen mich antreten. Einfach von so einem Nebensatz, Mike Tyson zerstört. Aber
0: äh, ich weiß nicht, ich glaube, im, im äh, Originalton sagt er, setze immer auf, auf, äh, immer auf den Schwarzen oder sowas und O.J. Simpson guckt dann irgendwie so, hm, ja. Ich glaube, so, das haben sie, glaube ich, mit Absicht so nochmal anders übersetzt. Aber was Max mal gesagt hat, den Gag liebe ich auch. Und ich glaube, der Bimbam, die Hexes tut, Gag funktioniert vor allen Dingen, weil die ganze Szene drauf aufbaut. Also daraufhin zielt. Am Anfang in dieser total depressiven Bar, wo einfach alle Klischees, da hängt einfach an der Wand, hängt die Titanic, wie sie untergeht. Wie, wie, wie die ja. Hindenburg. Hinten, die, <lacht> genau, die, ja, die Frau hat so Stricke ja. in, dem, in dem Bauchladen und also so. Es ist, ist wirklich alles, um Suizid zu begehen, ist in dieser Bar drin. Die Sängerin singt auch nicht den Blues, die singt quasi Suizid, alles ist scheiße, ich habe alle Pillen genommen, die man von Rechts wegen ja noch nehmen darf. Blablabla, bla, bla. ich will einfach nur noch sterben und jeder an, dem, an allen Tischen sieht aus, wenn sie gleich sterben. Alles ist so total tief und dunkel und, und traurig und die beiden haben ein ernstes Gespräch und denkst wirklich, vielleicht reden sie ja mal einen halben Satz lang wirklich über ihre Beziehung und dann kommt die Scheiße und man ist wieder komplett raus. Weil wenn du den Gag machen willst im Nackenkanonenfilm musst du die Stimmung vorher runterdrücken. Es geht gar nicht anders.
2: Also ich, ich, ich finde es Hammer. Es ist einfach gut. Hm. Ja, komplett voll. Also ich, ich mag es auch so gerne. Also das ist mit so viel Liebe geschrieben und die Details oftmals sind dann so, wie du schon sagst, so, dann hast du das Bild von der Hindenburg hinten und dann kommt das nächste Bild irgendwie und das nächste Bild und dann hast du, ähm, ey, das, das ist so fein äh, geschrieben und äh, es passiert halt nur im Hintergrund, das ist halt was wir vorhin hm. auch sagten, es so. sind diese Gags im Hintergrund, die da passieren und ähm, im Vordergrund passieren oftmals gänz, gänzlich andere Dinge, so ähm, und das ist das ist eine ganz, ganz hohe Kunst.
1: Was auch, was was die nackte Kanone nicht so macht, so oft ist, dass sie Gags hat die aufbauen, also dass sie irgendwas machen, was dann später nochmal aufgegriffen wird. Haben sie im zweiten Teil aber auch mit dem Zoo, weil der ja dann sogar entscheidend ist für das Ende von diesen Typen, äh, der hm. dieser Bösewicht, der ja dann äh, der dann ja aus dem Fenster stürzt, davonkommt. Man muss vorher sagen, es gibt eine Szene, in der Frank Drabbit einen Panzer irgendwann bei, also auch diese <lacht> Wenn sie sagt, er hat sie, in dem, Haus er hat sie in dem Haus verschanzt und dann sagt irgendeiner was aus Versehen und das knallt und dann schießen alle wie die Wilden auf dieses Haus und zwischendrin steht auch einfach so ein Typ mit so einem Waschbärhut. Und so einem Gewehr, was er so stopft. Also auch einfach immer so blöde Figuren, die nicht ins Szenario passen, reinziehen. Das machen sie auch sehr oft, den Gag. Also, dass sie einfach irgendwas unpassend reinplatzieren. Dann fährt er durch die, dann fährt ja Frank irgendwie mit dem Panzer da durch. Und, ähm, dann, dann, ähm, Kommt doch, genau, dann, dann fährt er durch die Zoo und die Tiere brechen aus und später kommt dann der Löwe und frisst den Typen. So also so eine halbe, dreiviertel Stunde später im Film. Sowas hat, hat Daktekanonen nicht ganz oft. Ähm, Finde ich aber auch mal ganz funny, weil es auch nochmal eine andere Schleue mit reinbringt, natürlich. Und vor allem halt, wann kam er raus? 91? 91 war es, ne? 92, ah. glaube ich. 92,
0: 91?
2: Ja. Na. Ja. <lacht>
0: Also der Zweite kam in den USA 91.
2: Hm. Ja, dann hat Max und ich haben recht. So. <lacht> um, für mich war, war, äh, war, war das Ganze ja auch, also die, die Endrede von ihm ist ja bei äh, die bestie Männ, in Männchen <lacht> <lacht> Die besten Menschen gestaltet von Ärzten ein... aufgegriffen. Um, ist ja auch recht, recht äh, bekannt im, im Song Friedenspanzer, wo dann halt eben so diese, diese Anfangssequenz, ähm, ich möchte eine Welt in der ich aus seiner Toilette kriegen kann ohne Ausschlag, Ausschlag zu, zu bekommen ja und ähm, für mich für mich war das dadurch auch immer äh, ganz klar mit also für mich gehörte das auch zusammen ich meine der Ärztehumor hat mich ja auch extrem geprägt und der funktioniert ja oftmals auch auf der gleichen Ebene wie äh, tatsächlich wie die nackte Kanone Humor hm. ähm, also da habe ich mich sehr gefreut damals, dass halt so ein Film, über den ich sehr lachen kann und eine Band, die ich sehr, sehr mag natürlich, äh, sich da auch irgendwie dann, ähm, ja, so die, diese Snippets austauschen, sage ich mal. Oder nicht austauschen, aber sich zumindest eine Seite davon das andere zitiert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass der stärkste, aber ist auf jeden Fall Also jeder der drei, also alle drei Filme sind extrem stark. Ähm, ich mag den dritten tats tatsächlich sehr, sehr gern. Ähm, ich glaube, im Nachhinein finde ich den zweiten auch besser, aber ich dachte immer, ich finde den dritten am besten. Ich weiß aber nicht, warum. Ich habe ihn heute noch mal gesehen. Ähm aber wirklich viel schlechter ist er auch nicht, muss man dazu sagen.
1: Nee, also Nee, die, die haben alle ein wahnsinnig hohes Level, aber ich mhm. finde der zweite, ich glaube, am dritten stört mich manchmal, dass er zu referenziell ist also das er ja halt äh, mhm. viel mehr hat mehr Referenzen als die anderen und das haben die nicht, die benutzen natürlich Klischees aber die berufen sich selten auf andere Franchises oder auf andere Marken äh, da ist ja zum Beispiel auch ein riesen Zitat in Selma und drin im dritten und sowas und das ist ja auch alles okay oder Jurassic Park und so ne? das ist ja auch alles witzig und das können die auch mhm. und das können die auch gut, sie also machen das ja gar nicht schlecht, aber ich glaube, dass der so pur nackte Kanone ist und äh, das sind die erste, der erste der zweite sind am pursten nackte Kanone und der zweite macht das einfach mit einer, also der macht das ja mit einer Hingabe ähm, um, das ist ja, das, also wie, auch wie der dann dem mit der, mit der Schleifmaschine über den Arsch geht und so, und der dann über seinem Schoß liegt mit seinem riesigen Hintern und der dann mit der Schleifmaschine dran geht oder diese, er hat einen, ja, wie einen Leberfleck. Wie lange diese auch dauert. Er Viel zu lang. Er hat den Leberfleck auf dem rechten Bein in Form einer dicken Frau. Er, und er ihm da einfach runterschleifen will und sowas. Und diese Szene, alle gucken sich das an. Oder auch die Szene, wenn alle eingepennt sind, weil mein Heiner was Vortrag so langweilig ist und er dann aus diesem Sexbuch vorliest und was, wo dieses so, The cooking, the cooking Love oder sowas. Und dann diese Scheißvollis so. Und er, er, er presste sein, sein, ähm, seinen schönen Liebesknödel in ihre purpurweiche Teigtasche und sowas. Und die Leute werden so langsam wach und sind so, was ist jetzt los? <lacht> Ey, das ist so, das, das ist einfach auch immer noch sehr witzig. Die sind halt wirklich gut gealtert, ne? Ja,
2: absolut. Aber wenn auch gesagt wird, und jetzt geht jeder ganz, ganz ruhig hier raus, weil sonst haben wir ein Problem <lacht> mit der Bombe. <lacht> nee, bevor, bevor sie explodiert. oder so, oh so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stimmt, das ist da auch drin. Ja, ganz, ganz fein. Aber ich glaube, im dritten Teil ist es vor allem so, dass natürlich, ähm, also so habe ich das zumindest immer empfunden, weil es halt generell um Hollywood geht und um, um, um Oscar-Verleihung und Co. Deswegen habe ich halt immer gedacht, okay, deswegen sind da so viele, äh, Referenzen zu anderen Filmen quasi drin. So, das ist halt eher so der Rundumschlag mal in die andere Richtung. Ähm,
1: was dann ja irgendwie auch von Scary Movie und Co irgendwann aufgegriffen Voll. wurde. Ich glaub, also, ja. da also halt mit diesen ganzen. An das letzte Drittel von, von 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 nackte Kanone 3, Also gerade alles was auf diese Oscar Verleihung. Das ist schon sehr in die Richtung. Also auch dieses dieses Mutter theresa Musical, <lacht> <lacht> wo sie ja, dem das, Kind das den Stock wegtritt und so. Das ist alles <lacht> asozial. Mann ey. Das hat dann so Vibes wie die Simpsons, wie das bringt viel ja, also, das Filmfest. So, so ist das dann halt. Simpsons, so,
0: die Simpsons sind der beste Vergleich vom Humor her, finde ich. Ähm, Simpsons hm. sind manchmal blöder, manchmal intelligenter, aber äh, was die Absurditäten angeht und die Konsequenzen, die es nicht gibt und, und das, ah hier kriegen wir auch noch einen unter, machen im Hintergrund noch einen grafischen Gag und hier visuell, da Text. Also das ist sehr, sehr ähnlich, obwohl, glaube ich, dass man das damals gar nicht so empfunden hat.
2: Ja, absolut. Aber fasst du doch mal bitte den dritten Teil zusammen, Dominik, weil ich habe äh, schon grandios zusammengefasst. Maxi hat schon zusammen grandios, äh, nee, hat schon grandios zusammengefasst. Und jetzt darfst du sehr, sehr gerne den dritten Teil grandios zusammenfassen. Ich bemühe
0: zusammenfassen. mich. Ich habe ihn nämlich im alten Jahr, im Dezember, habe ich die, die äh, 1 und drei nochmal geguckt. Und jetzt nicht nochmal für heute, sondern nur den zweiten und die Serie. Aber wenn ich mich richtig entsinne, ähm, geht es doch um diesen einen Schwerkriminellen, ähm, wo sie wissen, der plant ein Attentat. Der ist aber noch im Knast. Deswegen wird Frank in den Knast gesteckt, damit er sich mit ihm anfreundet, gemeinsam mit ihm ausbricht, um den Plan zu vereiteln.
2: Und nah, Nahezu, genau. Also der Typ wird genau. selbst nur angeheuert und macht es dann quasi, will das machen für 5 Millionen Dollar. Ähm, und dann ausbrechen aus dem Knast. Äh, und, und Frank Draven geht quasi in den Knast und wird sich dann mit mhm. ihm halt verknüpfen. Also klassische knast äh, Ausbruch filmerei und Wichtiges ähm, Detail ist, dass Frank halt schon im
0: Ruhestand St ist. Stimmt, stimmt, das ist genau. eigentlich die schöne Sache, dass man so eine gewisse Kontinuität noch drin hat, dass er am Anfang da steht und auch dieses äh, Hinterglas, sein altes Outfit mit den Handschellen und der Marke und der Knarre einfach an die Wand gehängt wird, das ist so süß irgendwie. Um, das mochte ich sehr. aber das da sind auch so, ein bisschen auch so
1: dumme Gags. Ja. Dann
0: J. Edgar Hoover und einfach so ein Ballerina-Kleid. <lacht> ja, aber das ist, äh, hat ja auch einen historischen
1: Grund. So ist es nicht.
0: Dem hat man da ja doch so einiges nachgesagt. Aber ähm, mm, okay. ich, ich wusste halt, nicht, ich habe
1: gedacht, es wäre einfach random. Äh, selten komplett
0: random, was die machen. Aber das Geile ist, es funktioniert halt auch ohne dieses Wissen. Das finde ich halt mm. so cool. Einfach so bekannter Name oder warum ist da ein Tütü? Ah, egal, das ist witzig. Funktioniert auch. Um, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Kommentar auf so ein bisschen die Liefer-Rappen-Reihe, aber nicht spezifisch, sondern auf Filme, wo man gesagt hat: ja, jetzt werden die Actionhelden aber langsam älter. Und darauf, das müssen wir dann natürlich in den Filmen auch irgendwie thematisieren, also macht sie nackte Kanone auch. Denn ansonsten würden die
2: das, glaube ich, nicht tun. Das ist nämlich völlig mhm.
0: egal, wie alt Frank Rabin ist. Den hätten sie auch mit 90 noch in die Polizei geschickt, mhm. wenn das witzig wird.
2: Ähm, die komplette, also ja, die Anfangs ich, ich finde halt den Aufbau ab dem Gefängnis, finde ich es eigentlich erst richtig gut muss ich dazu sagen, also ab dem Gefängnis nimmt der Film halt nochmal an Fahrt auf, was ja auch in den ersten 15 Minuten, glaube ich, passiert. Ähm, aber das Zusammenspiel von diesem von diesem Rocco, heißt er glaube ich, äh, und Frank ist halt schon sehr, sehr gut. So, auch wenn äh, Rocco dann quasi den, den Plan zum Ausbruch seinem Kumpel zeigen will <lacht> und Frank dann halt sagt so, ist das eine Suppe? Ist das ein 76er Chardonnay? Ich glaube nicht. Wir sind... Wir sind Menschen!
1: Der, also beim, beim <lacht> Essen
2: gibt es diese, genau. diese Gefängnisrevolte. Ja, ähm, Zimmer, und auch und was bei der Revolte alles passiert.
1: Normalerweise wird der eiskalt <lacht> serviert. Sind wir Menschen? Wir sind doch was keine Tiere? Sind? Tiere. Was glaubt ihr, was wir sind? Tiere?
2: <lacht> ja, und, stimmt, und dann kommt der einer aus dem Hintergrund. So, <lacht> Homo -sapien? Homo -sapien? <lacht>
1: Oh Mann, ey.
2: Das ist leider Gottes sind die dummen Gags halt zum Teil die besten. Hey, absolut, absolut. Aber man nee. darf sich da auch nicht schämen. Man darf sich doch da wirklich nicht schämen. Und ähm, auch wenn sie dann halt mit ihrem Löffel irgendwie da versuchen rauszukommen und dann sagt er noch so, ja, eigentlich wollte ich noch da beziehen. <lacht> ich hatte noch die Pläne zur Verschönerung der Wände. Ähm. Ist auch sehr, sehr gut. Und wenn sie dann auch von der Mutter abgeholt werden. Also, wie gut ist denn bitte auch die Mutter? So, von. Mutters großartig. Ey, komplett. Also, das ist ja auch eine recht bekannte Schauspielerin. Ich, ich vergesse immer, woher ich sie kenne. Ehrlich gesagt. Aber das ist halt. Goonies. Stimmt. Gremlins. Kann das sein?
1: Goonies. Okay.
0: Ja, die Mutter von, äh, wie heißt der, der Typ nochmal? Der, der, der leider diese Missbildungen hat. Sloth, Sloth, genau. Das ist die Mutter von Sloth. Und ein paar ah. anderen natürlich noch, aber. Die hat halt okay. dieses krasse ähm, Gauner-Charisma. Und die spielt es auch immer mit so viel Spaß dabei. Das ist richtig gut. Ich ja. muss ja sagen, ich glaube, der der dritte Teil, ich habe den damals im Kino gesehen, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber war vielleicht nicht so ganz angemessen. Ähm, ich glaube, dass ich den im Nachhinein ein bisschen übersext finde. Also da ist einfach der, der Sex-Gag-Faktor ein bisschen höher, was natürlich auch an Anna Nicole Smith liegt, dass man die gecastet hat und... Ähm, die Sequenz, wie sie dann den Sicherheitsmann verführen will, die ist schon cool. Ich finde vor allem die Pointe am Schluss sehr, sehr geil. Also die ist heute, wirkt so ein bisschen altbacken, weil hey, Luftpolsterfolie machen wir uns jetzt seit 30 Jahren drüber lustig. Aber ähm, in dem Moment war das wirklich so ein Ding, okay, das hat ihn alles nicht bewegt, aber die Luftpolsterfolie, da kannst du jetzt, gib mal beiseite, da muss ich mich jetzt mal drum kümmern hier. Das, das hat schon gut funktioniert damals, ähm, aber ich weiß ich habe damals <lacht> gedacht, ja, erzähle ich doch die Sexwitze meiner Mutter, nachdem ich im Kino war. Die war nicht so begeistert, das nicht so ganz gerafft. Aber ähm, ja, ich glaube, im Nachhinein, jetzt mit ein bisschen Abstand, finde ich die halt auch nicht mehr so witzig, wenn er am Anfang irgendwie sagt, ja, äh, wie, wie, wie war das? Ich glaube, die Mutter erzählt ihm dann, wie es Ende um Nicole Smith so geht so ja die hat sich nicht verändert die hat immer noch äh, sieht immer noch total geil aus und, und die und die Brüste und, die nein, und der hat immer einen roten Hintern äh, einen ja? roten sich <lacht> hinter. und er so mir platzt gleich der Schritt das fand ich damals unfassbar witzig aber ich war auch mitten in der Pubertät also ja, aber brauch, der,
2: der erste Gag zielt ja auch darauf aus so ja wie geht's dir ja so gut wie es einem heterosexuellen Mann im Gefängnis gehen kann auch ein Witz den so. ich heute nicht mehr so witzig finde aber aus anderen Ach, das Gründen das geht schon noch das geht schon noch also ich finde das ist noch nicht so das ist noch nicht so drüber, sage ich mal, wie jetzt, oder drunter dann eher, wie jetzt so, okay, sie hat einen Pimmel. So, deswegen der, ist es der, halt der dann so... Der ist
0: indiskutabel, der ist ja noch nicht mal witzig. Mhm. Das habe ich auch damals nicht gelacht, ich habe nicht verstanden, okay, die hat ja diesen Penis, so ganz ich das Problem nicht, und dann kotzen die alle, wo ich dann denke, was, was, hat, was hat die Person euch denn getan? Gar nichts, äh, verstehe ich nicht. Habe ich auch nicht bei Ace Ventura verstanden damals, und heute finde ich ihn halt richtig scheiße, den Gag.
2: Mhm. Und damals habe ich aber, ihn einfach nicht verstanden. Aber tatsächlich, einer... Äh, einer der Sexualwitze, die gemacht werden, die ich aber sehr, sehr witzig finde. Und einfach nur, weil es so... Es ist so ein offensichtlicher Gag. Wenn sie das erste Mal auf sie treffen, äh, Rocco, ähm, die Mutter und äh, Frank, wenn sie das erste Mal quasi auf ähm, Tanja treffen und dann sagt Tanja so, ah, da ist er ja mein süßer äh, Held, mein äh, irgendwie so, so beschreibt es. Und dann sagt Frank einfach so ja, wir können auch direkt ins andere Zimmer gehen. Also dann so, Seh mal mich, du Idiot! <lacht> oh! <lacht> das, ist schon, das ist schon nicht schlecht. Um, aber generell, da sind auch im dritten Teil gibt es ein, zwei echte Knallergags. gags so, uh, wenn, ja, Auf wenn jeden am Anfang, Fall, der dritte Teil äh, hat richtig coole Dinger. Am Anfang so, ja, Frank Drabben, Detective, äh, Lieutenant, Spezialeinheit. Ja, ja, und ich bin Robert De Niro. <lacht> Mr. De Niro, wir müssen da sofort rein. <lacht> ist also am Ende, äh, schlimmer ist ja am Ende, ist ja bei der Oscarverleihung. Äh, stimmt bei der Oscarverleihung. Genau, Ähm Mr De Niro, wir müssen das vortragen, wenn ich find ich jedes Mal funny habe ich habe ich gelacht wie der letzte Mensch so oder auch mit diesem ähm, äh, hier, wo sie am Anfang ähm, bei der wo, wo der Bösewicht quasi sagt dass der äh, Rocco das das alles in die Luft sprengen soll für 5 Millionen, wo er dann sowas sagt wie so, ja, meine Freunde sind furchtbar aufgeregt. Und dann sagt er quasi irgendwie, die sind immer aufgeregt, das sind arabische Terroristen. <lacht> so.
1: Also, hat schon ein, zwei sehr, 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 sehr gute Dinge. Ähm, aber auch da natürlich, ey, der Weg zum Beispiel, also das ist dann wieder so ein ganz klassischer nackte Kanone-Gag. Wenn er dann, ja. ähm, zu, zu, zu ihm ins Gefängnis kommt und ihn besuchen will und dann den Scheiben vorbeiläuft und das erste, die erste Scheibe ist normal, die zweite, da siehst du ja schon irgendwie, die sich so anbrüllen. Es wird immer dümmer und in der dritten ist dann einfach nur ein Aquarium. Und du wirst so, Mann, das ist alles so dumm und das ist schon so ein geiler Einstieg in diese gefängnis ja. halt. Oder auch wenn dann Frank das erste Mal an dieser, an der Cover halt in dieses Gefängnis kommt und über diesen Spielplatz mit diesen ganzen harten Gangstern und sowas läuft. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, ich bin da schon bei Dominik. Ich finde, dass der ist schon teilweise ganz schön übersexualisiert und äh, das macht ihn manchmal, das macht ihn manchmal unnötig schlechter. Also der hat die der Domina witz zum Beispiel ist äh, ist der der ist so ein bisschen auf dem Niveau wie der Kondom-Gag im ersten, ähm, wenn er da wenn er da die ganze Zeit in diesem in diesem <lacht> diese Geräusche, wenn er halt in diesem Zimmer hua, 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 hua. <lacht> Naja,
2: das ist schon <lacht> sehr Haben sie was, was anregendes? anregendes. Haben sie was anregendes? Ja.
1: Wo er dann, wo, wo <lacht> was, wo, was will er nochmal gucken?
2: <lacht> ich hab's ja, schon ja, wieder klar. vergessen.
1: Oh, das ist im Übrigen, das ist auch ein, also das wirklich auch ein 10 von 10 Gag, der auch im Neben. ich glaube, der, der ist im Ersten, das, das sagt mein Vater, hat mich, ich habe mich mit meinem Vater mich die Woche getroffen, weil er hat mir nochmal noch mal der Kanone geredet, und hat er gesagt, das für ihn einer der besten Gags der Welt äh, ist, wenn sie aus dem Kino kommen, im ersten Teil, weil sie ja, so, ja. diese Collage, weil sie super verliebt sind. Sie kommen aus dem Kino und lachen sich kaputt und liegen sich den Arm und es läuft alles unter so einer Mucke und dann geht die Kamera so hoch und dann steht da einfach Platoon. Und da ja, ja, ja. Einfach, das ist einfach ein Knaller-Gag. Das ist ein -Gang. Der Platoon-Gag. Ach, sowas. Ja, da sagt er doch auch irgendwie so: Was haben sie Ben Hur oder sowas? Sagt ja, Ben Hur, genau, oder? Ben Hur was, ja. Ja. Ähm, ja. Und Spartakus auch. auch Spa <lacht> jetzt noch Spartakus. Ja, ja, genau. Und dann hatten wir diese sechs Dinger voll. Alles, so, was oh, das halt, war sehr
0: anregend. Alles, was halt einen homoerotischen Subtext
2: hat, das war halt damals witzig. Ja, ja absolut, absolut. Ähm, einer meiner liebsten Gags ist ganz am Ende und der ist auch wieder so, äh, wo, wo Rocco und äh, Jane. Jane, Jane, ja, genau. Äh, wo 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 er sie entführt, dann stehen sie da oben und dann so, willst du noch was sagen, bevor ich dich runterwerfe? Und sie einfach sagt so, ja, tun sie es nicht. Das ist, das ist so dumm. Ja, tun sie es nicht. Und dann so, netter Versuch.
1: Also. Immerhin, sie hat sich Mühe gegeben. Ja, ja sie, hat sich, sie hat sich Mühe gegeben, absolut. Ähm, ich wenn sie diesen super emotionalen Vortrag hält und er dann im Hintergrund immer diese, er hängt an diesem Seil, Frank, und macht dann diese komischen Figuren, ey. Was ja. <lacht> liebe ich halt auch, aber das einfach so ganz offensichtlich irgendwelche irgendwelche äh, Doubles einfach eingesetzt werden. Auch dieses, wenn sie so rummachen im zweiten Teil und dann so diese Nachricht von Sam-Szene, wo sie dann zusammen töpfern und dann kommen die dritten Hände und dann fährt sie mit dem, mit ihren Händen mit ihrem Händen über seinen Körper und du siehst halt, das ist offensichtlich nichts sein Körper ist, weil es so ein krasser, durchtrainierter Bodybuilder-Sixpack ist, der da sitzt, und der überhaupt nicht zu ihm passt und äh, sowas liebe ich halt auch mal, wenn er irgendwie so durch, dumm durch seine Wohnung springt, weil er denkt, irgendjemand ist drin und so, äh, das ist schon man dann siehst du halt, dass er so, das es halt einfach jemand anderes ist hm. das äh, finde ich auch immer sehr, finde ich sehr witzig.
2: Ja, oder, oder als die Babys auf dieser Treppe runterfahren und dann am Ende aufkommen und du siehst, dass halt Puppen einfach rausgeschossen werden aus diesen, aus, aus diesen Kinderwägen.
1: Um, die Postboten wollen die 30-Stunden-Woche. <lacht> Der das Papst. Im dritten ist im Not. Im nochmal sehr präsent.
0: Ja. Ey, unabhängig von was auch immer man über Wodgers Simpson denken will, einfach eine gute Figur. Ja, und ich, äh, wisst ihr noch, ob und wie lange nee. in den Filmen der, der Kollege dabei war, der einfach so groß war, dass er nicht im Bild war, weil das war eine Serie, war der ja in jeder Folge, dass er immer, immer nur ab hier runter, also ab, man hat den Kopf halt nie gesehen, mhm. sondern nur die Schultern und dieser Ad. Gag, der, also das ist ein Commitment, zu sagen, den hauen wir die ganze Zeit rein, weil es ist nicht so witzig, außer eben, Einmal war eben dieses, du hast da ja was in, in deinem Gesicht vom Essen noch am Mundwinkel. <lacht> nee, ist die andere, dann fällt da so ein riesiger Brocken auf den Boden. Und man ist so, okay. Alles, ist aber eins ja. zu eins der gleiche Gag wie in der Serie. Ja, ja. Aber es spielt keine Rolle. Ist gut. Also einmal ist er gut. Und in der Serie ist er jedes Mal dabei und bei den Filmen vielleicht Gott sei Dank nicht. Aber ich glaube, ich hätte ihn ab und zu durchs Bild laufen lassen. Einfach nur, weil dann jeder Zuschauer denkt, was haben sie denn da? gemacht? das machen
1: sie aber auch. Ich glaube, das machen sie auch. Gut. Aber
2: der Arzt ist doch auch in, jedes, in jeder Folge dabei, ja, in jedem, in der, jedem der Film forensische, dabei. Forensische in, in den Folgen mag ich es besonders, weil er ja immer diese Kids dabei hat, den er irgendwas nachbringen
0: ja, das, das ist eine der wenigen interessanten Infos, die ich aus dem Audio Kommentar gezogen habe. Das Lustige ist, der Schauspieler, weil irgendwann Leute gesagt haben, du machst das immer richtig gut, wenn du das so, so ein bisschen wie ein heiß Highschool-Lehrer erklärt. Also, ja, das mache ich auch nebenberuflich. Also, ich bin Schauspieler und Highschool-Wissenschaftslehrer. Achso, okay, <lacht> einfach, geil. Hat sich einfach selber gespielt mit Quatschtexten. Das war nicht super. So ein bisschen, bei uns wäre es halt wie Galt Boning, der das gemacht hätte. Oder?
1: Auch bei ja. Sieben Zwerge dabei gewesen. Ja, Ach, der dritte Teil, also ja, wie gesagt, der dritte glaube ich, ein bisschen Federn Fehler, gelassen, weil er so ein bisschen, der ist halt manchmal so ein bisschen drüber, der, Ref, ja, die, die Selma-Louise-Szene ist so auch so halb gut, die hat so ein paar Momente, die sehr witzig sind, zum Beispiel, wenn sie immer wieder, sie schüttelt und sie immer wieder diese andere, dumme Frisur, immer andere Frisuren hat, äh, das hm. ist schon sehr, sehr lustig, sagt, du bist eine Heldin für die Frauen, weil sie diesen ja. Typ mit dieser Tittenmütze vor den vor den LKW gestummt hat, <lacht> ähm, oder auch dieses, wie sie auch Was losfahren, sagen, umgebracht. jetzt machen wir los. Du bist ein Held für jede Frau da draußen. Ähm, dann fahren sie dann wie sie da mit diesem ganzen diesen ganzen Gerümpel auf dem Auto da losfahren, das ist auch das sind halt wieder diese typischen dummen kleinen Gags, die ich mag. Ich mag auch, dass Frank einfach so ein krasser Hausmann geworden ist. Finde ich auch sehr lustig, dass er dann da saß und sagt: Ich habe leckere Napfkuchen gemacht. Hm. Und dann, dann, siehst du halt, dann siehst du halt Notebook. Und er, also, ich hätte sehr gerne einen von diesen Napfkuchen und ein Stück Tasse Kaffee, der riecht wie zu Hause. <lacht> ja. Und dann sitzt <lacht> Notebook dann mit so diesem Napfkuchen, mit diesen Cupcakes im Maul und trinkt Kaffee. Das ist alles, ach Mann. Die Szene Ey, da kann als ich mich
2: schon. Ja? Nee, die Szene, als Jane dann hinterm LKW-Lenker sitzt. Auch. Also hinter diesem viel zu
1: großen Lenkrad. Viel zu Lenker, großen Lenkrad. Viel so zu großen Lenkrad.
2: Und dann auch diese viel zu große Karte hat. Und dann ist es viel zu groß. <lacht> Dieser Schaltknüppel ist zwei Meter hoch. So, nö, nö. <lacht> <lacht> das, ist einfach, das ist so, ja, warum habt ihr das denn so gemacht? Ja, weil es witzig ist. So. Weil es witzig also, ist, Mann. Ja, ich glaube, es ist ganz oft gesagt worden, ja, warum machen wir das denn so? Ja, weil es witzig ist. So, deswegen machen wir das. Um,
1: ich ich, ich frage mich immer, wie viel Spaß die am Set hatten. Ich, ich hoffe ich hoff immer, dass es einfach, einfach alles nur wahnsinnig quatschig und großartig war. Das hoffe ich auch, ja. Ich glaube, sowas ist auch
2: super anstrengend. So mhm. Gerade, weil du halt wirklich ja. so Timing-Gags hast. Um, also fast nur Timing-Gags hast. Um, aber ich glaube, du hast da schon sehr viel Spaß gehabt. Also allein die Oscar-Verleihung am Ende, wie viel Aufwand das alles sein muss so sowas zu drehen mit so vielen Komparsen und so weiter und so fort ähm, liebe ich auch diese Showtreppen. So, wenn sie zusammengefahren werden, halt die Treppe an, halt die Treppe an. <lacht> der fällt einfach vorwärts diese Treppe runter oder wie er sie auch immer wieder unterbricht und der Gewinner ist eine Sache wollte ich noch sagen. Also, ähm, wir müssen für die Umwelt sorgen und äh, <lacht> Ganz langsam wird auf einmal alles. Und Katzenfleisch, also warum Thunfisch? Thunfisch in Katzenfutter? Und dann, wieso keine Delfine? Und, und dann so, hä, was ist denn jetzt auf einmal los? Und so, dann am Anfang alle so, hä, warum klatschen? Drei, vier Leute klatschen und am Ende klatscht nur einer. Und dann so, hä, warum klatschen? So, naja, auf jeden Fall, die, die Oscarverleihung ist sehr, sehr gut. Ähm, mag ich wirklich sehr gern. Und ähm, ist ja auch viel zitiert, ne diese Klatsch-Klatsch. Diese äh, die, diese Kopfklatsch, dieser Kopfklatsch-Zusammenschnitt ist ja wirklich sehr, sehr oft zitiert irgendwie in irgendwelchen... Das ist ja ein Meme einfach geworden ja. irgendwann. Und, ähm, auch das mag ich sehr gern. Finde ich sehr, sehr funny. Ähm, ich kann eure, ich, also ich kann eure Probleme mit dem dritten Teil verstehen. Ähm, ja mal auf sehr hohem Niveau. Also, ich habe immer noch absolut, sehr viel ja. Spaß mit dem Ding. Ja. Und, ähm, <lacht> was war das? mit dem Lippenstift, wo er sich die Lippen bemalt? Was war das nochmal? Ach ja, er schreibt sich die Adressen auch mit dem Lippenstift, oder? Ja, ja weil man die Adresse sie von Tanja herausfinden muss. Und was machen Sie da? Ja, Na, ich wollte mich nur mal kurz, Frisch machen. Ich mal kurz ja. schön machen. Ja. Frisch machen. Und dann geht er wieder, Wixen.
0: eine <lacht> schöne Zusammenfassung der Szene.
2: Ja, komplett, komplett.
1: Ah, Ach, herrlich. Ja, also, da, das, also, wie gesagt, ne, da macht man eigentlich, man macht mit keinem der Filme was falsch. Das ist, das sind alles gute Komödien ähm, wie, ich habe ja vorhin auch mehrmals begründet, warum ich glaube, dass der zweite trotzdem der vielleicht beste ist, weil er halt einfach am präzisesten geschrieben ist und weil ja. er auch noch am unschuldigsten ist. Das ist das, was die, diese Unschuld verliert halt ein bisschen. Ich finde auch, dass die sex -Gags im dritten trotzdem nicht so super präsent sind, beziehungsweise nicht so super ordinär sind. Ähm, nee, geht, weil geht das ist ja dann das Problem, was dann halt später Filme gemacht haben und dass dann halt einfach diese ganzen übertriebenen Komödien, auch Filme mit Leslie Nielsen, also auch Scary Movie. Ich meine, Scary Movie durfte es doch irgendwie vielleicht alles ein bisschen mehr, aber auch nur der erste Teil und ich finde, ab dem zweiten Teil wird Scary Movie unerträglich. Also mhm. den zweiten Teil habe ich im Kino, ich habe den ersten wirklich sehr, sehr gern gesehen und auch den auf DVD Habe hab wahnsinnig viel gern, hab den wahnsinnig geguckt und obwohl ich auch in der pubertären Phase war und noch, noch lange mit 17, 18 auch immer noch in der pubertären Phase, weil ich einfach sowas total lustig fand, muss ich sagen, dass ich den zweiten zum Beispiel hier mit Meine Keime und sowas, ich hasse ich hasse den zweiten Scary Movie und hab den auch nie, nie als lustig empfunden. Und ich glaube so Nackenkanone waren noch die letzten Filme so mit Hot und noch so ein paar andere Kandidaten, die so diese gute Quatsch, diese gute Quatsch-Film-Ära represented haben und das ging irgendwann nicht mehr. Also auch wenn jetzt so sagen, es ist ja auch so ein paar Jahren so ein Spaceballs 2 im Gespräch, dann ähm, taucht ja immer mal wieder auf das Thema, ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, vielleicht wisst ihr da noch mehr, aber ich habe so Angst davor, ne? Weil auch so ein Dumm und Dümmer 2, der war ja auch so schrecklich. Also Dumm und Dümmerer war ja eine Katastrophe. So und Dumm und Dümmer 1 äh, war eine fantastische Komödie, die ganz toll war und ganz toll funktioniert hat. Und der zweite war einfach Bullshit, weil er auch super ordinär war. Mhm. Ich habe immer Angst davor, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt kaum noch das Unschuldige, also gerade so Fortsetzungen, sowas, die ähm, die funktionieren. Nicht mehr so. Wer das gut hinbekommen hat, muss man wirklich sagen, ist Bill und Ted 3. Der hat das Level der Originalfilme extrem gut eingefangen. Also er hat gar nichts, gar nichts anders gemacht. Der wurde nicht ordinär, der blieb genauso unschuldig doof wie die ersten beiden, vor allem wie der erste. Der, der, der dritte ist weitaus besser meiner Meinung nach als der zweite sogar. Äh, Bill und Ted 3 ist richtig, richtig krass gut geworden. Ich habe den letzten Sommer geguckt, ich habe jetzt schon zweimal geguckt. Den finde ich, äh, das ist ein Ausnahmefall, aber viele, viele, Kom und vielleicht begreift man es inzwischen auch mehr, aber wenn jetzt jemand sagen würde, wir machen mal wieder nackte Kanone, ich hätte wahnsinnige Angst davor, wahnsinnige Angst davor, ich glaube, das ist einfach nicht mehr, ich glaube, die Schreiberlinge von damals, äh, die, so, so Leute haben wir nicht mehr so viele. Unser unser Der gute Humor, der gute Humor von heute sieht anders aus. Mhm. Ja, da ja, hast du schon recht. Ähm, ich habe jetzt mal gerade mal geguckt, wer denn alles mitgespielt hat.
2: Und da sind mir zwei Namen aufgefallen. Einen davon wollte ich eher erwähnen, weil, dem anderen wusste ich es gar nicht. Äh, Will Pharrell hat mitgespielt. Äh, und zwar war er der Typ, der in der Eröffnungsszene ähm, sein Rasenmäher auf den Treppen verfolgt. Das war Will Pharrell. Wusste ich nicht. Äh, habe ich auch nicht erkannt, tatsächlich. Ähm, und, oh, einmal, Tim, krass, okay. genau, und einmal muss man noch sagen, ähm, der Aufseher im Knast, der den ähm, Fluchtplan Kriegt, ja, ist ja auch äh, der Drill Instructor aus Full Metal Jacket und ähm, der Polizist aus den letzten Texas Chainsaw Massacre Filmen, unter anderem. Aber er hat auch, also hat auch in Body Snatchers mitgespielt und so weiter und so fort. Aber in Apocalypse Now hat er mitgespielt. Ähm, und zwar ist das äh, Lee Irmay. Und ähm, da kann man noch mal kurz erwähnt haben, zumindest, weil er halt oftmals ähm, eben diese harten Polizeihunde gespielt hat und das war ja auch seine, wie gesagt, die große Rolle in Full Metal Jacket und er war ja früher tatsächlich Militärausbilder und ähm, ist aber auch, ich glaube, 2018, Anfang, 2018, März, April, ähm, verstorben. Ähm, da hatten wir noch drüber geredet, weil das relativ frisch war damals zu dem äh, zu einem Podcast, den ich mitgemacht hatte über Texas Chainsaw Massacre. Ähm, ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil mich das freut. Ich wusste das gar nicht mehr, dass er da mitspielt, hatte das dann gesehen und wollte das nochmal kurz anmerken. Ähm, aber in dem Film haben ja eh schon sehr, sehr viele Gaststars ähm, mitgespielt, gerade bei den ähm, bei diesen Oscar-Sachen. Ähm, mhm. Genau. Aber da kann man sich halt mal eine ganze Liste von angucken. Also ich habe jetzt zum Beispiel Florence Henderson oder Shan Doherty erkannt, aber mir auch jetzt nicht wirklich also klar, Weird Aljankovic, weil er in jedem Film mitspielt. Ähm, aber ansonsten sind da auch sehr, sehr viele andere Stars dabei, die man so gegebenenfalls nicht mehr auf dem auf dem Zettel hatte. Liebe ich ja. alles.
0: Ist, also, man vergisst es so, ich habe ja, wie gesagt, letztes Jahr einfach aus einer Laune raus und gesehen habe, auf Netflix sind die, ach, lass ich mal nebenher laufen, ich kenne sie gut genug, ich muss nicht bewusst hingucken. Und hat so eine gute Zeit, die nochmal zu gucken. Und er hat damit nicht gerechnet, weil ich sie auch bestimmt zehn Jahre nicht mehr bewusst gesehen habe, aber in den 90ern einfach jedes Mal, man seppt sich so durch, ah, nackte Kanone läuft, okay, Thema geregelt. Das war so der Moment, um nochmal die Webmode zu erwähnen, als äh, Martin Riggs durchs Programm seppt und sieht dann die drei Stooges und wirft einfach die Fernbedienung weg. Genauso ist es damals gewesen mit die nackte Kanone, so okay, der Abend ist geklärt, weg mit der Fernbedienung, maximal für die Werbung wird umgeschaltet, hol mir was zu trinken, hol mir Snacks, ich guck jetzt heute wieder mhm. Frank Drabin. Fertig und ich sehe gerade äh,
2: ich sehe gerade wir haben tatsächlich weiß gar nicht wieso ich jetzt darauf gucke wir haben <lacht> am 9 haben wir äh, in der Story bei Nukular haben wir den dritten Teil verlinkt, weil wir da was gemacht haben. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade mal Wikipedia News aufgeguckt. Ähm, Im Schnitt hat äh, die Wikipedia-Seite von Nackte Kanone 33,5, äh, ein Drittel, 200 Aufrufe. An dem Tag hatte sie 1400. Das heißt also, äh, die Leute, die Leute haben scheinbar Bock <lacht> die Nackte Kanone. Ähm, aber das nur nebenbei, weil es mir jetzt gerade hier angezeigt wurde. Ähm, ja, ey, kurz, oder knapp, äh, kurz oder knapp. Ich glaube, ähm, man... Also, guck mal, gerade auf Netflix ist 1 und 3. Zwei musste ich selbst kaufen, habe ich bei Amazon gekauft. So dumm. Das ist so dumm. Ja. Warum Dass nicht alle drei kaufen? auf
1: Netflix sind und wo, das, also wo ist der zweite?
2: Ja. ja. Und die Serie gibt es für, was haben wir bezahlt? 8,95 habe ich, glaube ja. ich, bezahlt für die DVD. Ähm, gibt es auf äh, Amazon dann zu kaufen. Um, falls sie jetzt nicht ausverkauft sein sollte, weil Dominik und ich die letzten beiden verfügbaren <lacht> Fassungen gekriegt haben. Aber ansonsten schmeißt um, die Pressen wieder an. Wir brauchen eine <lacht> nackte Pistole. Um, Nukular macht was zum ich, Thema. Oh nein, oh nein, hab, ich das hab Presswerk. Ja eine der, der
0: Blu-rays gekauft äh, mit allen drei Filmen damals. Unter anderem, weil der, zwei, der zweite einfach irgendwie immer äh, vermutlich anderer Verleih, keine Ahnung oder anders die Rechte geklärt. Um, und ich muss sagen, das Nervige daran ist, ich habe ja auch auf Netflix dann eins und drei geguckt. Und habe den zweieinhalb gestern eingeworfen am PC, Blu-ray-Laufwerk-PC. Und dann sagt mein, meine Blu-ray-Software uns mehrere, also drei verschiedene, sagt, ah ich kann die Disc nicht lesen. Dann ja. äh, habe ich wirklich diese, diese Blu-ray rippen müssen, weil diese weil die irgendwie komisch ist. ich Vielleicht wäre es in meinem normalen Standalone-Blu-ray-Player im Wohnzimmer gegangen, aber das was ist denn hier los mit dem Release? Viele beschweren sich dann auch über, der Ton ist nur Mono oder das Bild ist nicht so. so ist nicht. Darum geht's doch nicht, es die nackte Kanone. Wenn ich das Bild sehen kann und die Dialoge verstehen kann, reicht ja. mir das. Aber der Film muss halt abgespielt werden. Also das war schon sehr ärgerlich. Ähm, ein anderer hätten vielleicht zurückgehen lassen, aber wahrscheinlich wäre es im Wohnzimmer gelaufen, aber das, das war wirklich so ein Technikabfuck, habe ich schon lange nicht mehr beim Film erlebt. Nervig.
2: Aber bevor wir uns jetzt die Tod quatschen, mag noch einer was zur Nackenkanone sagen oder sind wir mit dem Thema durch? Ich liebe es. Ich liebe es.
1: Ich liebe es. Es sind die besten. Es sind die. Es sind die besten, Es ist die in der besten Comedy-Trilogien -Tril der Welt. Das ist äh, für, für mich. Also für mich persönlich. Für mich privat persönlich als, als Privatperson. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, die kann man heute immer noch sehr gut gucken. Ja, und wenn ich mir das Cover angucke,
0: das der Johannes wieder gezaubert hat für uns, ganz ehrlich, ein Grafik-Adventure mit dem Humor, das könnte ich mir noch vorstellen.
2: Vorstellen kann ich mir das auch, ja. Sollten wir vielleicht entwickeln. Also falls ihr Lust habt, vielleicht also ich sag mal 200.000, 300.000 Euro mit uns zusammen zu investieren, um ein schönes Grafik-Adventure zu basteln, ich mein, dann meldet euch doch einfach mal. Mit dem Blu-Rays kauft man ja auch die Rechte, ne? Das ist ja so. Es ist immer so. Deswegen, also mir gehören sehr, sehr viele Filme. Max hat noch mehr. Und ähm, Maxi ist ein gemachter Mann. Ne? <lacht> ich habe viele Filme. Ja. ja, viele Filme, Leute. Also Max <lacht> können... Ich
1: habe viele Filme. <lacht> <Ich> hab
2: <lacht> viele ja, auf viel noch Plastik in meiner Wohnung stehen. Ja, das bin ich. Ähm, ansonsten war es uns ein Fest natürlich. Ähm, erzählt uns sehr, ja sehr gerne, wie ihr die nackte Kanone findet. Ähm, erzählt's vor allem äh, gerne mal per PN auf unterschiedlichen ähm, Social Media Kanälen. Ähm, am besten aber tatsächlich dem Radio Radio Kanal auf Instagram, äh, denn ähm, Kevin sondiert das Ganze, kuratiert das Ganze und wenn es kein kompletter Unfug ist, dann schickt er es uns weiter. Ähm, aber ansonsten, natürlich, es war uns ein Fest, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, wir verabschieden uns und freuen uns mit euch auf die nächste Folge von Radio Nukular. Und nächste Woche geht es um Scrubs. Ja, Season 1 bis 25 auf Deutsch, Englisch und Französisch werden besprochen. Und ähm, das ist ein Versprechen. Na? Gar keinen Fall, Leute. <lacht> Bis dann. Enrico. <lacht> Ciao. -i. Ciao. Und das klingt an Radio Nukular auf Patreon, ne? Ciao. Kannst du nochmal Werbung machen für was? <lacht> Gute Nacht. Tschüss.
0: Nukula!